0: Yo, 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 was geht ab? Einen schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, unsere elfte Monatsfolge. Fast ein Jahr rum. Digga, das ist ganz schön krass, oder? Wenn ich, Pausen macht, ja. wenn ich Pausen mache, kannst du immer was sagen. Das passt dann gut.
1: Das kenne ich nicht, weil ich mache immer keine, wenn ich
0: anfange zu reden. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Das kennst du. <lacht> was haben wir denn heute für euch? Um, Im Senf. Ja, wollte ich ein bisschen über Corona
1: quatschen. Ist zwar ein ärgerliches Thema, aber so ist es halt. Muss. Ja, wenn man sich eigentlich gar nicht mehr ranwagen, ne? Ja, so machen wir uns heute viel Freunde wieder. Ich kenne mich.
0: Und im Zündfunken reden wir über parasoziale Beziehungen. Und warum ihr alle wahrscheinlich in einer parasozialen Beziehung mindestens einer parasozialen Beziehung seid und ihr das vielleicht nicht mal vermeiden könnt, aber ihr euch das trotzdem bewusst machen sollt. Dann haben wir im Klassenkampfsport da reden wir mit
1: Plewa, weil ähm, wir kennen alle wilde Kollektive, wir kennen Künstlerkollektive, Architektenkollektive, sogar Getränkekollektive, aber, Ko aber Kollektiv. Ich wollte es jetzt absichtlich vermeiden, weil sonst springt Erwin noch ins Bild. Genau. Nee, wir reden tatsächlich, wir reden nicht über Worker Corps, wir reden mit Worker Corps, wie sie es gehört.
0: So muss sein, genau. Das macht ja Erwin jetzt auch öfter. Äh, Habe ich gesehen. Das ist richtig gut. Und hm. so machen wir das auch. Kleber war ja eine dieser Firmen, die auch dann richtig in den Medien waren aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ähm, das war so vor. Ach, ja. ja. Also relativ früh, als wir noch am Anfang waren. Das war, glaube ich, nach dem ersten Mal, dass wir Erwin auch im Interview hatten. Und da haben wir gesagt, ey, wir haben, wir haben da was im November. Jo, <lacht> <lacht> jo. Ja, ja. ähm, und dann, was haben wir? Was haben wir haben ja gesagt, Klassenkampfsport. Und dann gibt es ein Interview mit Christian Stache. Das genau. hat Fabian für uns aufgezeichnet. Genau. Da geht um den sogenannten Ökosozialismus. Was ist das eigentlich und Warum brauchen wir das... Im Stammtisch haben wir so viel für euch. Von Venezuela nach Griechenland, nach Indien, durch viel Deutschland, USA, einiges Lustiges. Eventuell schaltet sich Anton dazu und erzählt ein bisschen was, weil er ist ja gerade in Bolivien unterwegs. Also bleibt auf jeden Fall dabei bis nach dem Interview, weil dann wird es erst richtig juicy. So, aber dann Hier auch noch
1: einen wegen Liberals. Ich weiß es aber noch nicht.
0: Schon na, ja, die Mucke ist gewollt, ist ein bisschen zu laut, sagt er. Okay, ich habe Daniel vorhin gefragt, er meinte, das ist geil. Aber Daniel mag auch laute Musik. Ich hoffe, jetzt ist besser. Ich habe es ein bisschen runtergedreht. Und jetzt geht die Musik gleich auch aus, weil wir kommen direkt zum Set. <lacht>
1: So, das ist tatsächlich ein relativ ungewöhnlicher Senf für mich, weil normalerweise ich äh, beim Senf gerne mit Meinung trumpfe und eine starke Meinung verargumentiere und warum diese starke Meinung so stark und wichtig ist. Und beim Thema Corona ist mir aufgefallen, starke Meinungen haben wir und zwar wirklich mehr, als wir brauchen. Ich hab, Mir ist so ein bisschen aufgefallen, wenn ich mir so meine eigene Filterblase angucke. Momentan sind viele Leute damit beschäftigt einfach ganz ganz krass nach Impfgegnern zu treten und äh, vor allem auch immer so mal aus dem Winkel heraus. Ich bin viel intelligenter als du. Es gibt dann halt auch entsprechende Sprüche, dass die Corona-Pandemie ja quasi den Genpool eventuell positiv beeinflussen kann. Also wir gehen hier auch im Humor in sozialdarwinistische Bereiche rein. Und ähm, nicht, hat dass da ich letztens, irgendwas. Ich habe da
0: letztlich, letztens aber schon ein ziemlich lustiges Meme gesehen. Ja, das ist auch geil. Das sagt er, jeder, der glaubt, dass der ähm, Impfstoff eure DNA verändern kann, sollte das als eine Chance betrachten.
1: <lacht> für mich ist das auch ein bisschen ein Thema, weil tatsächlich eine ideologische, also ideologische Impfgegner sollen sich auch wirklich, wirklich ins Knie ficken, da kann ich nichts anderes zu sagen. Ähm, das ist generell geht es mir tatsächlich eher darum, das ist das, weswegen ich ein bisschen senfen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, wir führen eine Diskussion, die für uns, die uns keinen Meter weiterbringt. Und zwar ähm, habe ich ein bisschen ich ein bisschen geschaut. Das hat Fabian Lehr, äh, ein mit dem wir auch schon gearbeitet haben, hat einen schönen Beitrag gepostet auf Facebook. Äh, selbst Drosten hat äh, gesagt, also eine Pandemie der Ungeimpften ist ein bisschen kurz gefasst. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, worüber reden wir hier eigentlich? Und wenn die Leute jetzt die ganze Zeit gegen die Impfgegner bolzen, wie gesagt, ich mag sie auch nicht, aber es ist die Frage, nützt es mir in dieser Situation? Ähm, dann sollte man sich angucken, wer sind denn eigentlich diese Impfgegner und was haben die eigentlich für Beweggründe? Und dann stellt sich halt relativ schnell heraus, dass diese ominösen ideologischen Impfgegner, die medial extrem aufgebaut werden, dass sie einen absoluten Bruchteil darstellen. Und dass die meisten Leute tatsächlich aus Unentschlossenheit und aus anderen Gründen nicht geimpft sind. Und auch die Leute, die zum Beispiel frisch von der, von der Intensive Care oder aus der, aus der Intensivstation kommen, die Corona überlebt haben, die dann gefragt wurden, warum sie sich nicht geimpft haben, ist es bei dem, einem geringfügigsten Bruchteil aus Überzeugung. Die meisten Leute haben sich nicht genug informiert, nicht genug informiert gefühlt, hatten Zweifel, etc., wollten noch mal ein bisschen abgeholt werden. Und was wir gerade machen, ist es, dass wir sagen, oh, wir müssen die Impfungen nach oben drücken, wir machen das mit Zwang. Wir reden schon über Impfpflicht, äh, wo ich schon ein bisschen ein bisschen Nasenbluten kriege. Ich weiß zwar, dass fürs das früher vollkommen üblich war und dass das nichts Neues ist. Es ist gar kein Präzedenzfall, aus dem es immer gemacht, also aus dem es immer gemacht wird. Trotzdem ah. Gefällt mir nicht so. Und dann ist halt auch die Frage, warum gehen die Leute tatsächlich nicht impfen? Und dann schaut man zum Beispiel nach Spanien oder nach Portugal. Und da fahren die eine andere Strategie. Da gehen sie nicht hin und sagen, du Impfgegner bist an allem schuld. Und wir hassen dich. Und wir machen dir jetzt das Leben zur Hölle, bis du dich impfen lässt. Ist ein bisschen polemisch übertrieben, aber es ist ja auch ein Senf. Kein Zündfunke. Aber tatsächlich gehen die tatsächlich... Zu den Leuten direkt hin, machen große vor -Ort aufklärungskampagnen so wirklich mit Bierzelt, und da gibt es dann was zu trinken, was zu essen. Und vor allem, und das fand ich auch wieder spannend, muss man sich mal angucken, wo sind denn die meisten Ungeimpften? Und hier macht sich die soziale Schere wieder deutlich sichtbar. Das heißt, ärmere Menschen sind weniger geimpft. Und da fragt auch keiner, warum sind denn ärmere Leute weniger geimpft? Portugal und Spanien, wie gesagt, haben es zum Beispiel äh, so gemacht, dass sie speziell in Viertel, mit äh, geringem Einkommen, also in Armenviertel oder in Arbeiterviertel, was auch immer, reingegangen sind und dort ihre Impfkampagnen vor Ort gestartet haben. Dort, wo die Leute sind, die geimpft werden sollen. Ich habe eine Horrorstory von von meiner Schwester erzählt bekommen, die ist, äh, Sozialarbeiterin hier in Berlin. Das ist ja zum Beispiel gerade im Berliner Umland gibt es teilweise für große, große Ballungszentren eine einzige eine einzige Anlaufstation, für, für also ein einziges Impfzentrum. Das heißt also, Leute, ähm, Hausärzte können zwar auch, aber zum Beispiel da auch wieder. Ich habe äh, versucht, einen Boostertermin zu kriegen. Ich muss jetzt. Die haben gesagt, ich kann im Januar wieder anrufen. Also ah. so viel mal dazu zur Verfügbarkeit von Impfstoffen gerade. Insofern. Also es, für mich ist das ein bisschen. Das muss man auch einfach so sagen. Äh, es ist eine Meinungsmache für mich. Und zwar warum? Weil wir in meinen Augen drei bis vier Monate lang nichts gemacht haben. Gar nichts. Keine dieser Arschparteien, und das sind alles Arschparteien, ja, PDL, ich gucke auch dich an, weil ähm, diese Arschparteien einfach nicht in der Lage waren, Wahlkampf zu machen und dabei dieses offensichtlich emotionale Thema irgendwie zu adressieren. Wir haben über alles geredet, so ein bisschen über Corona, aber nicht über das, was zu tun ist und was wir jetzt tun sollten. Es hat vor allem die CDU und die SPD bei den Oberarschparteien, haben gar nichts gemacht. Die wären am Drücker gewesen, mal was zu tun. Haben nichts gemacht. Sie wollten ja keine Wähler verlieren. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, wir sind nicht schuld. Wir haben nicht versagt. Die Ungeimpften sind es. Und deswegen wird dieses Narrativ einfach weiter und weiter gekloppt. Und nochmal, ich scheiß auf Ungeimpfte. Ich mag es auch nicht, vor allem, wenn es ideologisch ist. Ich könnte jeden schütteln und sagen, Alter, reiß dich zusammen. Ja? Aber sie, man muss auch einfach mal sagen, wenn sie, nicht, wenn sie nicht die Ursache des Problems sind, wem nützt diese Diskussion? Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen schimpfen. Das ist für mich eine ähnliche Proxy-Diskussion wie dieses ewige Ich-Bin-Gegen-Nazis. Das ist schön für dich, ich bin auch gegen Nazis. Aber es ist noch kein einziger Nazi von der Straße verschwunden, weil du dagegen warst und gesagt hast, ich bin dagegen oder ein Gegen-Nazis-Polyan. Auch,
2: auch hier müsste man
1: eigentlich an die Leute rantreten, soziale Programme fahren, Bildungs, äh, Bildungsarbeit machen, Aufklärungsarbeit machen, das heißt, sich die Hände schmutzig machen. Auch wir als Linke sollten das machen, das heißt, wir sollten viel mehr Aufklärungsarbeit machen. Und mein letzter äh, kleiner Rant an der Stelle ist es, warum machen wir das gerade? Weil wir als Linke wieder suggerieren müssen, wir haben zu allem die beste Meinung. Wir, haben, wir, wir, wir ziehen wieder mal in den Krieg. Und an der Stelle muss ich echt sagen, ich hatte vorher noch keine Pandemie erlebt. Äh, ich glaube, die meisten von uns auch nicht. Ich glaube, so gut wie niemand. Das heißt, wir kamen sofort wieder mit Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht scharf genug gestellt hatten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle appellieren. Wir sehen hier an so vielen Stellen wirklich schlimme Dinge, die passieren. Wir sehen einen Staat, der wieder, der auch hier die Krise nimmt, um autoritärer agieren zu können in Zukunft. Wir nehmen, wir haben wieder In-Groups, Out-Groups, in die man schön spalten kann. Weiters ähm, haben wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir diese unsäglichen, unirelangen Lockdowns, eine massive äh, äh, Erhöhung häuslicher Gewalt, Depressionen, alles geht steil durch die Decke. Wir sehen ein komplettes System Systemversagen. Und statt uns jetzt hinzustellen und klug zu sein, und zu, also und voreilig vor allem klug zu sein, sollten wir darüber reden, was, was passiert hier gerade eigentlich? Was sind das für Strukturen, die sichtbar werden und wie können wir das adressieren? Weil ich weder, weder, ähm, na, Impfpflicht vielleicht schon, aber ich will keine Lockdowns aus dem Werkzeugkasten rausreden. Ich will, will mich nicht hinstellen, weil wir sagen, das dürfen wir alles nicht tun oder sowas. Ich will mich hier nicht auf eine, auf eine Querdenker-Ebene begeben und sagen, oh, nee, das ist alles gegen die bürgerlichen Freiheitsrechte. Das halte ich für Quatsch und auch für eine falsche Diskussion. Aber was ich an der Stelle möchte, ist, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, was was wissen wir eigentlich, das ist erstaunlich wenig bis heute, und wie können wir damit umgehen? Und wenn Leute na, zum Beispiel eine andere Sicht haben, sie nicht flamen, sondern vielleicht haben sie nur eine etwas andere Sicht, weil ich sehe auch, dass bei Zero-Covid man einfach schnell zum Covid-Idioten wurde, wenn man nur gesagt hat, also epidemiologisch ist Auslöschen von Covid irgendwie gar nicht so drin. Anyway, ich habe jetzt genug. Ähm, hört auf, nach den Impfgegnern zu treten. Sie sind doof, aber sie sind nicht der Feind. Tretet lieber dahin, wo es wirklich wehtut, nämlich die Leute, die die Machthebel in der Hand haben, die nichts gemacht haben und jetzt nur durch blinden Aktionismus und eine Propagandamaschinerie uns wieder eigentlich
0: gegeneinander aufspielen wollen. Aber das ist so weit weg. Man kann ja noch nicht nach oben treten. Man muss nach unten treten. Die sind einfach näher dran. Ich mag Low Kicks auch lieber als High Kicks. Meine <lacht> <der> Hüfte <lacht> macht die mehr. Aber du scheinst ja da auch ein bisschen was abbekommen zu haben, da auf der Stirn. so wie das. Oh, Alter, war.
1: ich glaube, das war der Klettverschluss vom Handschuh oder sowas. Aber nee, ich, war, ich war das
0: diesmal nicht, ich war es nicht.
1: Nee, das war, war war dieser Verrückte verrückte aus Sibirien.
0: Ja. Nee, was krass ist, ist ja, dass wir ähm, letzte Woche die 100.000 Euro, 100.000 Euro, nein, 100.000 tote Marke mhm. überschritten haben. Es also sind jetzt in der Corona-Pandemie schon über 100.000 Menschen in Deutschland gestorben. Mhm. Sagen, sagen vielleicht jetzt manche, ja gut, Übersterblichkeit, ja gut, zwei Jahre, 100.000 ist ja nicht so viel. Ähm, Sind krass, wie das, oder mit Corona gestorben? Krass, <lacht> genau, genau. krass wie, wie das ähm, überhaupt nicht thematisiert wird. Und da wollen wir auch, ähm, dem, wir wollen machen dazu spontan nächste Woche wahrscheinlich eine Laberrunde mit Renate Dillmann, die ja schon hier war. Ähm, zu China, die wollte da nämlich demnächst einen Artikel schreiben mit ähm, ihrem Co-Autor von dem Buch zu dem ähm, zu dem Wohlfahrtsstaat, so hieß es glaube ich ähm, und ja, wir organisieren das noch hoffentlich am Donnerstag ein, eine kleine Laberrunde mit vielleicht mit Daniel oder mit mir und Renate Dillmann und noch einem anderen Gast und da können wir uns diesem Thema dann ein bisschen intensiver widmen um, Sehr gut. Haben wir irgendwelche Fragen dazu? Hat, mir irgendwie, hat mich jetzt nicht jemand Covidiot genannt? Nein, nein, nein. Ich glaube, das schmeißt, die meisten stimmen zu. Einer lacht sich tot. Ich weiß aber nicht, weswegen. Justin Anderson. Vielleicht wegen deinen Schrammen auf dem Kopf. Da würde ich mir auch tot lachen. <lacht> right.
1: Ich glaube, Justin ist Ami. Da steht nämlich: Guten Tag, Vaterland. Guten Tag, Vater. I'm not a big, Vater, American,
0: American, not a big American Holiday Guy. Lol. I don't get it. Is there an American Holiday now? Ist er, like, no, Thanksgiving is over, right? No, no idea. Okay. <lacht> Wobei, der gefällt mir, den möchte
1: ich kurz einblenden. PBB schreibt, das einzige Argument, das gegen ideologische Impfgegenden zieht, ist, warum behalten wir die Impfungen für uns, statt sie den armen Ländern aufzudrücken? <lacht> ist tatsächlich so. Um, wir haben oh, mehr yeah. Drittimpfungen als manche andere Länder Erstimpfungen zusammen. Das
0: ist schon... Oh, damn, it's Thanksgiving. It, it, it needs, It's Thanksgiving. Sorry. Justin, Fine, uh, yeah. happy Thanksgiving and I hope you have a nice turkey or something. I don't know. Or a uh, but, but nice nice that you're here. Yeah, that's good. Uh, we don't turdang? have turkey, but we have the drinks. We got the drinks. Yeah.
1: Yeah. All you right. Turdaken? Das ist Turkey gefüllt mit Ente gefüllt mit Huhn.
0: Oh, sounds yeah. uh, sounds like we need to make an episode about Fleischkapitalismus and stuff like that. <lacht> okay, so um, zum nächsten Thema oder Zündfunke? Machen, machen wir? Ja, machen wir Zündfunke. Zündfunke ist geil wie bei dem bei dem Video dieses leichte noch mit dazu läuft. Uh, das höre ich jetzt zum ersten Mal mit dem Kopfhörer in Ohr. Wir sind nämlich heute zu Hause und nicht im Studio. Aufgrund, wir haben also wir haben kein Corona, aber es gibt so ein paar Verdachtsfälle in unserer Umgebung. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal auf Nummer sicher und ähm, wir treffen uns nicht und machen von zu Hause aus. Ähm, das Thema, äh, womit ich mich heute beschäftigen wollte, ähm, ist das Thema parasoziale Beziehungen oder auch parasoziale Interaktion. Und das ist ein Thema, was mir schon lange ähm, durch den Kopf schwirrt, vor allem eigentlich seitdem wir ähm, seitdem wir angefangen haben mit diesem Podcast, beziehungsweise angefangen haben sogar über den Podcast nachzudenken. Und ähm, das Thema kam mir jetzt nochmal wirklich äh, ja, wortwörtlich hoch, als ich die Kommentare leste und auch den Live-Chat gelesen hatte zu unserer Debatte zwischen Maurice Höfgen und Fabian Lehr. Und äh, man muss ja sagen... Wenn man durch den Chat geht und auch wenn man durch die Kommentare durchgeht, da sind ja auch wirklich viele gute und wertvolle Kommentare gewesen, auch wirklich Substantives, das gebracht wurde. Also es ist jetzt nicht, geht jetzt nicht darum, irgendwie alle, die in den Kommentaren unterwegs waren, da irgendwie abzuwatschen. Ich habe halt auch von von, von, von und wirklich auch von beiden Seiten, also ich will jetzt nicht auf einen auf eine Seite irgendwie zeigen, von beiden Seiten so unheimlich viele Kommentare mitbekommen, die so viel mit Strohmännern arbeiten, extrem wütend und sofort von 0 auf 100 irgendwie aufgeregt hantierten, ähm, als, als, würd, als würden wir wirklich so richtig zwei Fußballteams gegeneinander spielen. ja. Also ich, ich erinnere mich bei, mein, bei meinen Cousins, die dann halt, wo das eine Lager von meinen Cousins irgendwie mit, mit Barcelona ist und das andere Lager von meinen Cousins ist mit Madrid und dann wird sich halt gezofft, als ob als, als ob richtig Krieg ist und ein bisschen wirkte das zwischendurch so, weil dann auch irgendwie die Emotionalität und die Aufregung ähm, so stark wurde, dass da auch contentmäßig nichts mehr rüberkam. Das kann man auch nachverfolgen, wenn man sich den Chat anschaut oder die Kommentare. Es wirkte dann also irgendwie viel mehr wie so eine identitäre Battle und nicht wirklich wie eine Diskussion. Ähm, als als hätte ja jeder irgendwie so seinen Favoriten. Ich bin fabian lehr ich bin maurice Höfgen team und, und man geht nicht auf die Argumente ein, man hört auch nicht wirklich zu, sondern es geht nur darum, den, den eigenen Favoriten zu verteidigen. Ja? Und das ist natürlich jetzt nicht, also nicht, dass ihr denkt, dass ich dachte so, oh, das ist ja sehr überraschend. Nein, das war natürlich vorher zu sehen. Ähm, das ist vor allem natürlich online einfach oft so, weil... Ähm, a ah, a ah, online äh, ist, ist diese art von kommunikation also vor allem diese extreme und und, und auch ähm, ja wie soll man sagen emotionalisierte kommunikation halt natürlich auch ähm, incentiviert, weil man dadurch halt ähm, schnelle äh, teilweise likes kriegt oder auch einfach te äh, teilweise kontroversen schafft und durch die kontroversen mehr klicks schafft und gleichzeitig ist natürlich auch das thema über das wir uns unterhalten hatten nämlich mmt marxismus wie passt es zusammen und so weiter ist natürlich auch eine, eine debatte die ähm, sehr erhitzt geführt wird selbst, selbst nicht online. Ne? Aber was mich interessierte, war exakt dieser identitäre Aspekt. Also woher kommt dieser Aspekt des Verhaltens, wo Leute tatsächlich so aussehen, als hätte man sie jetzt, dadurch, dass man irgendwie Fabian Lehr kritisiert für einen Punkt, den er gemacht hat, sie irgendwie persönlich beleidigt. Oder umgekehrt für Maurice Hörfgen, genau das Gleiche. Ne? Und ohne jetzt die einzelnen Kommentare ja damit äh, Stück für Stück irgendwie abstempeln zu wollen oder auch erklären zu wollen, also ich will jetzt nicht sagen, das waren alles parasoziale Beziehungen, die dahinter steckten. Aber ähm, da da, da, da gibt es für mich auf jeden Fall eine Zusammenhang Und deswegen will ich ein bisschen darüber reden. Ähm, und vielleicht merkt ihr dann im Laufe äh, dieser ähm, Erläuterung jetzt auch, warum es so wichtig ist, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was sind eigentlich parasoziale Beziehungen? Erstmal basiert das Ganze natürlich auf einem Begriff ähm, der parasozialen Interaktion. Und das ist ein Begriff, der in den 50er Jahren von Psychologen benutzt wurde, um ja, soziale Beziehungen, die man herstellt, ähm, auf die audiovisuellen Medien, die damals, ähm, die damals immer populärer wurden, also ne, das Radio und der Fernseher, auf die zu übertragen. Soziale Beziehungen, das sind so Sachen, wie, weiß ich nicht, die ihr mit, ihren Freunden, die ihr, ihr mit euren Freunden habt oder die ich mit Daniel habe oder mit meiner Familie habe und so weiter. Wie kann man die übertragen auf Situation, in der zum Beispiel eine Person vorm Fernseher sitzt und eine Person irgendwie einem Moderator zuschaut oder so, oder heutzutage halt dem Streamer zuschaut. Medienpersönlichkeiten wie Entertainer, Moderatoren, so Talkshow-Hosts, äh, Nachrichtensprecher, selbst so Sportkommentatoren können Zuschauern, die diese Sendung regelmäßig schauen, den Eindruck geben, dass die Person auf dem Bild, äh, dass man die Person auf dem Bildschirm kennt. Ja, und dann entwickelt sich sowas wie eine imaginierte Interaktion. Was ist diese imaginierte, also diese vorgestellte Interaktion? Das ist, ähm, das ist quasi die Idee, dass es tatsächlich eine Face-to-Face-Situation äh, gibt gerade. Also dass wir tatsächlich gerade vielleicht in einem Raum sitzen oder wirklich eine, eine echte Interaktion stattfindet. Ähm, die Person in dem Stream richtet sich. Also ich gucke jetzt, ich gucke euch jetzt an und ich richte mich an euch. Das heißt, ich erwarte auch, dass da jemand auf der anderen Seite der Kamera sitzt oder auf der anderen Seite der Leitung sitzt und mir zuschaut. Ich habe also gewisse Erwartungen an euch, wie ihr reagiert, was ich sag, Und ähm, ihr äh, schaut mir zu und ihr habt auch das Gefühl, dass ich euch anspreche, dass ich euch persönlich anspreche, beziehungsweise der Zuschauer hat äh, das Gefühl, dass er selbst angesprochen wird und ähm, erwartet das dann auch, dass er dann persönlich angesprochen wird. Also diese gegenseitigen Erwartungen, die, ähm, die quasi in dieses Medium hineingehen, aber natürlich in dem Sinne nicht echt sind, weil wir nicht wirklich eine Interaktion haben, wird als parasoziale Interaktion bezeichnet. Also das ist wirklich nur eine Interaktion, die passiert. Und wenn wir diese Interaktion wiederholen, also wenn wir uns öfter treffen und regelmäßig treffen, dann entsteht so eine Art Scheinintimität, in welcher Zuschauer dann nicht nur den Eindruck haben, den Host zu kennen, also ihr habt dann nicht nur irgendwann den Eindruck, mich zu kennen und mich kennengelernt zu haben und vielleicht Intimitäten über mich zu kennen, ähm, sondern auch, dass ich euch... Ihr habt, ihr habt den Eindruck, dass ich euch kenne. Okay? Ähm, eine eine parasoziale Interaktion ist also quasi die illusorische Vorstellung einer echten sozialen Interaktion. Also es, es ist einfach die Art und Weise, wie wir denken, ist in diesen echten sozialen Interaktionen. Und ähm, es fällt uns dann sehr sehr schwer in diesen Szenarien des Streamens oder des, auch des Fernsehguckens damals eben, das zu trennen und zu sagen, na, das ist jetzt aber irgendwie was anderes. Das fühlt sich dann emotional relativ ähnlich an und wir möchten auch, dass das sich emotional ähnlich anfühlt. Das wird natürlich amplifiziert, also es wird ein Vielfaches verstärkt durch Social Media und vor allem durch solche Sachen wie Livestreaming, weil jetzt haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, eure Kommentare zu lesen, ähm, eure Likes zu sehen, zu sehen, ob ihr irgendwie unsere Tweets retweetet. Und dann kriegen wir also Feedback und können dann noch besser unsere Sachen, die wir sagen, als Streamer oder als YouTuber, darauf abstimmen, was unser, was unser Publikum möchte. Ja, also noch besser daran arbeiten, eure Erwartungen an uns zu decken, was dann wieder amplifiziert, dass ihr das Gefühl habt, dass wir euch kennen. Und je länger eine solche Beziehung dauert, desto wichtiger und stärker kann diese Beziehung werden. Menschen fühlen dann mit der Zeit weniger Unsicherheit in Bezug auf die Medienperson. Ja? Also, am Anfang denken sie vielleicht noch, ja, ich kenne den ja nicht so richtig und wer weiß, was da seine politischen Einstellungen sind. Aber mit der Zeit, ähm, wenn, wenn, man, wenn man öfter und wiederholter schaut, fühlt man sich vertrauter mit dieser Person und legt dann auch die Zweifel ab. Und die Beziehung wird dann persönlich für einen wichtiger. Und wenn sie endet, ist, ist es umso schmerzvoller, je länger diese Beziehung gedauert hat. Der Punkt ist jetzt natürlich... Ganz
1: kurze Frage...
0: Ja, mach mal. Ist das dann zum
1: Beispiel kann man sich da zum Beispiel ist das auch das dieses was ich mal früher als Reinsteigern bezeichnet habe mir passiert das selber ich bin kann mich extrem zum Beispiel in Serien die ich binge involvieren.
0: Ja ja es geht also es geht sogar mit also es gibt sogar Studien darüber wie man parasoziale Beziehungen aufbauen kann mit so Comicbuchhelden oder sowas ja also das geht nicht nur über Fernsehmedien sondern es geht tatsächlich über. Ich glaube dann, <lacht> stimmt ich glaube die ja? die stärkste parasoziale Beziehung hatte ich dann bisher mit Son Goku. Das war Goku. Ich hätte jetzt, gedacht, du sagst nee. der Punisher. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst der Punisher, also. Ähm, ja,
1: nee, der, der ist nicht so zugänglich, finde
0: ich. Okay. <lacht> der Punkt ist jetzt aber, und hier ist, also das ist jetzt natürlich wichtig. Das sagt jetzt nicht aus, dass hier alle irgendwie, dass alle, alle Zuschauer irgendwie dämlich sind oder alle Zuschauer, die auf diese Beziehung hereinfallen, irgendwie dämlich sind. Natürlich wissen alle Zuschauer, jeder Einzelne, jeder Einzelne, den du fragst, weiß, dass das keine echte Beziehung ist, also keine reale, greifbare Beziehung, sondern tatsächlich eigentlich eine eingebildete Beziehung. Aber der Punkt ist, und das zeigen auch die Studien, das trägt überhaupt nicht bei, dass die emotionale Bindung und die Möglichkeiten der Beeinflussung, die sich über eine normale, eine normale soziale Beziehung äh, ergeben, verringert in der parasozialen Beziehung. Das heißt, in der parasozialen Beziehung seid ihr genauso, auf, also von, von der Intensität her, genauso emotional gebunden wie zu einem Kumpel. Und könnt euch, wenn, wenn ein Kumpel zu euch kommt und sagt, ey, ich habe jetzt hier diese politische Meinung, dann nehmt ihr das ernst und dann geht ihr darauf ein und äh, werdet davon vielleicht beeinflusst und auf die gleiche Art und Weise werdet ihr auch beeinflusst durch ähm, äh, potenziell beeinflusst durch eure äh, Favorite YouTuber. Ja, sie können also wie alle realen Beziehungen, realen in Anführungsstrichen, realen Beziehungen in eurem Leben zu einem Teil eurer eigenen Identität werden. Es gibt jetzt auch zig Studien, also ich habe da auch ein paar Links, die ich später reinhauen werde, ähm, zu den zwei Beispielen, die ich jetzt nenne. Aber es gibt zig Studien, die dann auch zeigen, dass parasoziale Beziehungen dann nicht nur zum Beispiel Konsumverhalten beeinflussen können. Ja, ihr kennt ihr kennt natürlich noch das Buch, das Influencer-Buch von Wolfgang M. Schmidt. Dazu haben wir eine tolle Folge gemacht. Und da wird ja genau auf diese Art von Beziehung irgendwie gebankt, auf dass man dann irgendwie äh, diese und jene Produkte besser an den Mann bringt. Ja. Aber sie können sogar politische Entscheidungen wirklich dominieren. Ja, Es gab Studien dazu, die zum Beispiel zeigen, dass extrem viele Menschen, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, wie gesagt, den Link werde ich schern, ähm, Trump im Endeffekt gewählt haben aufgrund dieser parasozialen Beziehung, weil sie sagten, Trump fühlt sich an wie ein alter Freund von mir. Oder ähm, ein anderes Paper, das zum Beispiel so eine Art parasocial Relationship Predictor berechnet und sagt, okay, wenn wenn die äh, parasocial Relationships relativ eng sind auf Basis von zum Beispiel wie oft retweetet wird, wie oft kommentiert wird, auf 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 die ähm, auf die Medienperson, ähm, wie oft auch versucht wird irgendwie mit der in Kontakt zu treten, wenn also die parasozialen Relationships sehr sehr eng sind, dann ähm, Gibt es einen Predictor, der sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person dann ähm, zum Präsidenten gewählt wird? Und das haben sie bei Netanyahu in Israel gezeigt, dass dieser Predictor zwischen all den anderen äh, ne, im Vergleich zu all den anderen Kandidaten, die damals angetreten sind, sehr sehr zuverlässig ist. Je höher die parasoziale Relationship äh, äh, ja, Rate, sage ich mal, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Person dann auch äh, mehr mehr Votes bekommt. Und hier wird natürlich das Ganze problematisch, vor allem in unserem Kontext, in dem wir uns jetzt als Streamer oder als politische Streamer befinden, weil wenn ein Großteil unserer Arbeit ähm, politische Arbeit ist, also ähm, und gleichzeitig aber natürlich wir darauf bedacht sind und auch müssen, ähm, parasoziale äh, Beziehungen herzustellen mit euch, um unseren Content zu verbreiten, erfahren die Zuschauer auf der anderen Seite gleichzeitig einen negativen Anreiz, unsere, unseren Content zu konsumieren. Und was ist der negative Anreiz? Der negative Anreiz ist, ihn, ihn zu konsumieren, weil ihr diese Beziehung habt, aber nicht wirklich inhaltlich zu hinterfragen. Ähm, weil ein immer größer, größer werdender Teil der Beziehung, die ihr zu uns habt, zu dieser parasozialen Beziehung wird. Zu einer identitätsstiftenden Beziehung. die dann, die dann wo, wo es dann wichtiger ist, dass ihr euch wohlfühlt in dieser identitätsstiftenden Beziehung, als dass ihr tatsächlich kritisch nachdenkt darüber, was wir tun. Kurz gesagt, anfangs findet ihr den Podcaster vielleicht cool, weil er tolle Sachen beibringt, weil er euch tolle Sachen erzählt und weil ihr sagt, wow, das habe ich habe ich ja noch nie gelernt und oh, hier komme ich öfter hin. Und mit der Zeit findet ihr den Podcaster eurer Wahl aber mehr und mehr cool, weil er eure Erwartungen trifft und euch das Gefühl von Intimität vermittelt. Und sobald das passiert, und das passiert wahrscheinlich unterbewusst, tendiert ihr, Wahrscheinlich dazu, die Standpunkte, vor allem die Politik des Podcasters dann auch zu verteidigen. Oft auch auf irrationale, wütende, unkonstruktive Art und Weise. Warum? Weil hier euer eigener Sinn für Identität angegriffen wird. Ihr werdet angegriffen. Es wird immer weniger zu einer wirklichen Diskussion und Debatte, sondern es wird mehr und mehr zu einem Culture- und Identity-War im wahrsten Sinne. Und es ist jetzt natürlich wichtig zu sagen, dass es gleichzeitig eine völlig natürliche Dynamik ist. Wie gesagt, gibt es schon seit den 50ern, da gehen wir alle durch, wir alle leben in parasozialen Beziehungen. Und man kann das auch nicht vermeiden. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ey, passt auf mit euren parasozialen Beziehungen, das solltet ihr am besten gar nicht haben, bitte nur echte Beziehungen. Die Idee auch dieser echten Beziehung, nur weil die Beziehung imaginiert das heißt es ja nicht, dass sie nicht echt ist, in dem Sinne, dass sie einen echten Effekt auf euch hat. Und auf uns auch, natürlich. Und Darüber hinaus, parasoziale Beziehungen können zu sozialen Beziehungen führen, wenn wir uns zum Beispiel kennenlernen, wie einige Leute von, von uns in den Kommentaren dann irgendwie öfter mit uns kommuniziert haben und dann gesagt haben, ich würde gerne mitmachen und dann haben wir angefangen, miteinander zu reden und jetzt sind wir in einem Team. Und dann sind Leute bei uns bei 99 zu 1 ins Team gekommen, wie zum Beispiel der Fabian. Und dann lernen wir uns tatsächlich echt kennen, weil wir dann gegenseitig Intimitäten austauschen. Nicht nur ihr erfahrt Intimitäten von euch, sondern ich erfahre dann auch Intimitäten von Fabian und dann können wir diese echte soziale Beziehung bauen. Es geht also hier nicht darum zu sagen, dass ihr keine Podcasts mehr hören sollt oder dass ihr keine Medien konsumieren sollt, aber es, ich glaube, es macht extrem viel Sinn, sowohl als Zuschauer als auch für uns als Podcaster, sich diesen Effekt bewusst zu werden. Als Zuschauer, macht euch klar, dass eine echte soziale Beziehung auf dem gegenseitigen Austausch von Intimität beruht. Und dass euch das ein Streamer niemals liefern kann. Nur durch die Aktivität des Streams zumindest. Macht euch bewusst, dass das Gefühl, dass ihr so einem Freund beim Streaming zuschaut, ein Gefühl ist, was euch, was sich für euch wohlfühlen kann, wohl anfühlen kann, aber de facto so erstmal nicht stimmt oder nicht real ist. Weil ihr wisst viel über diesen Streamer, ihr kennt Intimitäten über den Streamer, vielleicht erzählt euch der Streamer Intimitäten, aber nicht nur das, dass er euch irgendwie so Sachen erzählt, ja, wir haben jetzt gerade zum Beispiel, Daniel und ich haben gerade darüber geredet, dass er irgendwie so Kampfsport macht, jetzt haben wir ein bisschen was davon, von seinem eigenen Leben irgendwie preisgegeben, oder Daniel redet darüber, dass er irgendwie ähm, diese Art oder jene Art von Musik mag, oder Filme mag, ja, das sind Intimitäten, die ihr über ihn kennenlernt. Ähm, das bedeutet aber natürlich noch nicht, dass Eher gleichzeitig Intimitäten von euch kennt. Und eine andere Sache, die, die mir noch nebenbei eingefallen ist, ihr könnt sogar, also wenn ihr da mal kurz drüber nachdenkt, ihr könnt sogar parasoziale Beziehungen mit Leuten haben, die ihr in Real Life kennt. Stellt euch mal die Frage, wie viele Leute in eurem Leben haben nicht nur, Inti ähm, ja, haben nicht nur Intimitäten über ihr Leben mit euch geteilt, also so, dass sie... Ähm, euch ähm, äh, ja, erzählt haben, was sie bewegt und, und wer sie sind, ja, dass sie sie kennt, ähm, sondern kennen euch auch auf dem Level. Also wissen wissen auch diese Dinge von euch. Es ist sehr selten, dass das wirklich beidseitig ist oder zumindest ausgeglichen. Ja, Auf wie viele Leute in eurer Umgebung, in einem Freundeskreis, könnt ihr tatsächlich wirklich in der Not bauen? Wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche ich brauch jetzt Hilfe oder ich brauche jemanden, der mir bei diesem oder jenen irgendwie äh, Unterstützung gibt. Auf wie viele könnt ihr wirklich so wirklich in der letzten Instanz bauen? Denkt mal darüber nach. Ähm, und zwar in diesem Sinne, dass die Erwartungen, die ihr an diese Person habt, auch wirklich dann gedeckt werden. Und umgekehrt, dass ihr auch die Erwartungen der Person deckt. Und Studie über Studie zeigen, dass wenn ihr jetzt anfangt zu denken, hm, da bin ich mir aber nicht sicher, dass es dann wahrscheinlich nicht so ist, wie ihr denkt. Ja, und äh, vor allem in der Politik müsst ihr in der Lage sein, kritisch zu denken. Entwickelt ein gesundes Misstrauen gegenüber allem und jedem, der euch irgendwie versuchen will, zu überzeugen, dass es einfache Lösungen gibt, der immer wieder sagt, wenn wir nur diese eine Sache machen, dieses eine Ding, wir müssen das ganz, wir müssen diese eine Sache machen und dann hätten wir unsere Ziele erreicht. Und alle anderen, die das irgendwie nicht machen, sei es MMT oder was auch immer, ja, alle anderen, die das nicht machen, die haben keine Ahnung. Das ist das Gegenteil von kritischem Denken. Ja, das ist Kritisches Denken ist das Gegenteil von Blaupausen, ist das Gegenteil von einfachen Antworten, ist mehr Beleuchten von Situationen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und auch aus Blickwinkeln, die euch nicht gefallen. Das bedeutet nicht, dass ihr selber nicht auch von einer Lösung überzeugt sein könnt. Natürlich könnt ihr jetzt zum Beispiel denken, ähm, ja, Koops äh, lösen alles. Könnt ihr denken, meinetwegen, das kann eure äh, Überzeugung sein. Sobald ihr das aber zu eurem Selbstverständnis macht, also zum Teil eurer Identität, dass ihr diese Koops verteidigt, als ob ihr euch selbst verteidigt, dann macht ihr das vielleicht auf der Basis von einer parasozialen Beziehung. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr das kritische Nachdenken, das Reflektieren über euch selbst und die Überprüfung dieser Konzepte, die ihr da vorschlagt, vernachlässigt. Und in, in, in Ecken läuft aus denen ihr dann auch kaum noch rauskommt. Und an die Podcaster jetzt, wenn ihr jetzt überhaupt irgendeinen Podcast hier zuschaut. Ich finde das extrem wichtig. Und das ist eine Sache, die, die, die da mache ich mir schon, wie gesagt, vor dem Podcast mache ich mir da einen Kopf. Weil wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir natürlich Teil dieser parasozialen Beziehung sind. Und wenn wir uns wirklich als Aufklärer verstehen oder irgendwie so eine Bildungsmission sehen oder so, müssen wir uns bewusst sein, dass ein Großteil der Leute uns folgen, nicht ausschließlich deswegen, weil sie sich geil fühlen mit dem Content, den wir produzieren und sagen, ja, ich, ich stimme da 100% zu, was sie sagen, sondern weil sie eine persönliche parasoziale Bindung mit uns aufbauen. Weil die uns gerne zuhören weil sie meine Stimme oder deine Stimme mögen. Oder die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren oder die Witze, die wir machen und so weiter. Und das dann am Ende für manche Personen sogar Teil ihrer Identitätsformung wird. Kurze, also jetzt gehe ich auch wieder, mache ich auch wieder diesen diesen, diesen Schluss in das Intime, wo ich sage, als Kung-Fu-Lehrer zum Beispiel, ich bin ja Lehrer für Shaolin-Kung-Fu, ja. Als Kung Fu-Lehrer habe ich mir immer die, habe ich mir immer die äh, das war meine Maxime zu sagen, ich möchte in meinem Training nichts über mein Privatleben und nichts über meine Person preisgeben. Ich will nicht darüber reden, wer meine Frau ist, wer meine Kinder sind, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, woher ich komme. Nichts. Damit die Leute nicht denken oder anfangen zu denken, dass ich ihr Freund bin, sondern dass sie die Lehre, die ich ihnen geben möchte, das Kung-Fu, unmediiert oder weniger mediiert wahrnehmen können. Und im Streaming ist es aber natürlich viel weniger möglich, denn hier basiert ja so viel gerade auf dieser parasozialen Beziehung. Es basiert ja so viel darauf, dass ihr uns mögt. Und klar kann ich jetzt versuchen, irgendwie weniger über uns persönlich zu erzählen. Jetzt habe ich gerade erzählt, dass ich Kung-Fu-Lehrer bin. Ja, das, okay, hätte ich jetzt nicht machen können. Ähm, aber das Vermitteln von Intimitäten passiert ja auch nicht nur damit, dass ich irgendwas erzähle. Es passiert auch damit, dass ihr seht, wie ich reagiere, dass ihr meinen Ton hört über viele, über viele Folgen hinweg, dass äh, ihr, ihr seht, was witzig erzähle oder wie ich auch mal sauer werde über irgendwas. Und so, so lernt ihr mich quasi fast unbewusst, ne, wenn ich lache, wenn ich wütend werde, wenn ich mich mal verhasple, die Art und Weise, wie ich ähm sage und so weiter, lernt ihr mich unbewusst kennen. Und all das ver ver vermittelt den Streamer ständig, sodass die Schaffung einer parasozialen Beziehung unvermeidbar ist. Aber damit kommt eben auch eine gewisse Verantwortung. Und kann ich, kann ich, kommt eine gewisse, kommt eine, ganz kurz, ganz, lass mich den Satz mhm. Da kommt eine gewisse Tendenz, dass ein Groupthink in eurer Community entsteht, entsteht, liebe YouTuber, eine Massendynamik, und dessen ihr euch bewusst sein müsst. Nur weil irgendwie Hunderte von Leute eure Posts liken und euch in den Kommentaren verteidigen, heißt es noch lange nicht, dass sie inhaltlich oder politisch irgendwie ansatzweise recht habt, denn diese Personen sind nicht mit euch unterwegs, weil ihr recht habt, sondern weil sie genau. ihr eigenes Ich-Bewusstsein verteidigen. Danke. Jetzt, ich würde jetzt zu meiner letzten Zusammenfassung kommen, dann kannst du vielleicht jetzt nochmal reinhaken.
1: Tatsächlich wollte ich einen Schritt weitergehen, wollte sagen, dass die parasozialen Beziehungen für uns YouTuber nicht nur nicht nur unvermeidbar sind, ich glaube, dass sie tatsächlich für viel, also im Grunde auch ein Stück weit Teil des Anreizes sind. Ähm, ja. weil ja. wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie wie sich meine Dynamik verändert hat, seit wir eine Fanbase haben, zum Beispiel, ich lege, mhm. dass Leute auf mich reagieren und so, was ich spiele mit diesen äh, parasozialen Beziehungen, tatsächlich nicht bewusst, also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage so, ah, oh, der Leftbringer, den den hook ich jetzt, äh, ich habe jetzt absichtlich Leftbringer gesagt, weil er ist immer da und ich finde es so geil, dass er immer da ist, ähm, aber tatsächlich, äh, wir, wir bauen auf diese parasozialen Beziehungen ein Stück weit und ähm, ja, tatsächlich hat Nightmare Reality was dazu gesagt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, auch so ein bisschen hier schön, schön um die Ecke gedacht. Äh, vielleicht wäre das Aufdecken dieser parasozialen Beziehungen in der Performance sinnvoll. So also im Sinne von brechts-epischen Theater ich möchte ich kurz ein bisschen, bisschen klugser essen. Brechts-episches Theater war der Versuch die emotionale Bindung an die Narrative rauszuholen aus den Geschichten. Brecht wollte, dass seine Geschichten über über den über den den, den Intellekt erfasst und analysiert und erfahren werden. Deswegen gab es dann halt sein episches Theater und das epische Theater hat das Narrativ immer wieder aufgebrochen. Das heißt also, man hatte die Inszenierung seiner Geschichte und plötzlich gab es eine Unterbrechung, eine vollkommen unpassende Unterbrechung vielleicht sogar, keine Ahnung. Jemand hat irgendwie was anderes plötzlich auf der Bühne gemacht oder ähm, irgendwas um klar zu machen. Das ist eine Performance. This is not real life, ja. Yeah? So, so, don't get, also involviert euch nicht emotional. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken tatsächlich an der Stelle. Um, wüsste ich gar nicht. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich das, ob ich das wollte, weil ich mag diese Interaktion ja ein Stück weit auch sehr. Insofern. Ich, wir decken Sie ja gerade auf mit äh, diesem hervorragenden Zündfunken. Äh, Applaus hier schon mal von mir, fand ich sehr, sehr geil. Ich bin noch nicht um, ganz fertig,
0: eine Zusammenfassung gibt Okay, dann gehe dann, dann, dann,
1: dann, ich geh noch mal einen Schritt zurück und du machst es. Es
0: dauert, dauert nicht mal mehr 30 Sekunden, ich will bloß nur noch mal das Ganze zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Parasoziale Beziehungen sind heutzutage überall, die könnt ihr nicht vermeiden. Und vor allem in der Covid-Isolation, Leute, wir haben jetzt keine Lockdowns, aber wir hatten einige dicke Lockdowns. Macht euch bewusst, dass so tatsächlich soziale Beziehungen, also wirklich echter gegenseitiger Austausch von Intimität notwendig ist und da, dass ihr da ein Bedürfnis für habt. Und macht euch auch bewusst, dass ähm, wie in einer sozialen Beziehung die anderen Beziehungen, die parasozialen Beziehungen, das eigene Urteilsvermögen beeinträchtigen und färben können. Das ist genau das Gleiche wie in sozialen Beziehungen. Soziale Beziehungen können ich stiftend sein. Ne, ihr könnt euch darüber definieren, dass ihr irgendwie mit dieser Frau zusammen seid oder der Papa seid von diesen Kindern und so weiter. Ähm, das ist alles okay, aber ihr müsst euch das bewusst sein. Weil in der parasozialen Beziehung glaubt man das nicht. Wir glauben ständig, dass wir nicht beeinflusst sind, weil ja, wir sitzen ja, wir können uns ja auch wir können uns auch zurückziehen. Ich kann jederzeit ausmachen. Ja, ich bin nicht, ich habe keine Verpflichtung. Insofern ist es oft so, dass wir uns da selber blenden. Ja, ähm, auch an diesem Identitätsbilden ist auch erstmal nichts Schlimmes. Problematisch wird es dann, wenn sich, wenn die Identitätsbildung sich dann auch auf die politische Inhalte, politischen Inhalte ähm, und euer kritisches Denken in diesen Bereichen einstellt und das reduziert. Seid euch also bewusst, dass ihr ein Bedürfnis habt nach Gemeinschaft, Freundschaft, Nähe, was, was tatsächlich langfristig nur durch soziale und nicht durch parasoziale Beziehungen wirklich gedeckt werden kann. Und lasst nicht zu, dass ihr dieses Bedürfnis deckt, indem ihr euer eigenes kritisches Denken dann einstellt. Macht es eher zum Brauch, Reißt eure Götzen ein und philosophiert mit dem Hammer. Und danach mit der Sichel. Hammer und Sichel, ja, genau. Das war es. Nietzsche das halt <lacht> Sowjet. Super. Um, ich möchte ein ganz bisschen durch die Kommentare
1: gehen. Da ist, da ist so also von Todesrune ist wieder, ist wieder Kommentar Gold. <lacht> Mir ist das bislang nur mit der Sicherheit passiert. <lacht> <lacht> der er automatisch an die Stelle denkt, wo Bo jetzt ah. gegen ihre Brüste knallt. Das macht so, wow, wow. So richtig mit Soundeffekt. <lacht> Großartiger Film, Who Friend Roger Rabbit. Geil. Um, dann uh, Justin Anderson hier. Uh, Thanks for helping me remember German. how's that for Parasocial? <lacht>
0: <lacht> Good point, yeah. Nice one.
1: Ähm, ja, ähm. dann, äh, Lefty natürlich, äh, ich bin emotional abhängig von euch, lohnt sich aber, dazu muss ich auch sagen, natürlich lohnt sich das, wenn ihr schon eine parasoziale Beziehung zu dem
0: Podcaster habt, dann zu uns, ganz klar. Ja, wobei, wobei, es nicht um emotionale Abhängigkeit geht, aber ich verstehe den Joke, ne, es geht nicht um emotionale Abhängigkeit, sondern, es, ja, aber das, ich glaube, das ist klar geworden, ähm, das Es kommt von Nightmare Reality. Ups, das habe ich ein Frosch im Hals, muss ich, brauche ich
1: Bier. Hm. Super. So, wie hängt parasoziale Beziehung mit Identifizierung zusammen? Fragt Batman Reality.
0: So wie jede andere Beziehung, also so wie ich das verstanden habe, als ich darüber gelesen habe, ist das, dass ähm, die, die die Annahme war, dass, in, also es gibt ziemlich viel Forschung darüber, wie soziale Beziehungen und dein gesellschaftliches Umfeld dein eigenes Identitätsverständnis schu äh, schulen. Und ich glaube, das ist auch intuitiv relativ klar, ne, also mit den Leuten, mit denen du aufwächst, in der Kultur, in der du aufwächst. Und ich nicht, wenn, dein, wenn deine Eltern auf diese und jene die Art und Weise irgendwie dich erzogen haben, dann formt das deine Identität. Und die Frage war halt in den 50er Jahren, inwiefern ist das auch der Fall für diese, ja, damals gesagt, nicht echten Beziehungen. Also da kam auf einmal dieser Fernseher und dann waren Leute da, die wurden dann direkt... Das war ja damals auch noch ganz anders als heute. Da haben die Leute wirklich damit gespielt, dass sie irgendwie direkt zu den Leuten in das Wohnzimmer sprechen und so tun, als ob die wissen, you there, who's sitting there? Also so eine direkte Ansprache dann auch. Und oft gab es dann auch die Möglichkeit, mal mit einem Telefonanruf irgendwie anzurufen. Aber nicht mal, das war ja auch interessant, nicht mal um anzurufen, um einen Kommentar zu geben, sondern anzurufen und dann wurde so ein Counter gezeigt, wie viele Leute gerade angerufen haben, um diese, diese Frage zum Beispiel mit Ja zu beantworten oder so. Ja, und dann hast du halt diese Feedback-Möglichkeiten auch gehabt und hat das dann immer immer mehr das Gefühl, das falsche Gefühl, dass die Person auf der anderen Seite des Bildschirms dich kennt. Und das ist dann fühlt sich dann für dich an wie eine echte soziale Beziehung. Und die ist natürlich identitätsstiftend. Die kann natürlich dein, dein Selbstverständnis beeinflussen. Und der Punkt ist halt, dass die andere Person auf dem Bildschirm dich nicht kennt. Insofern, dass keine soziale Beziehung, sondern eine parasoziale Beziehung ist. Okay?
1: Was ich glaube, das passt erstmal. Warte mal, Todesrunde wieder. Da gibt es oh, ein passendes Buch von Jonas Schicker. Schicker, denke ich mal. How to philosophize Chica. with a and sickle. Nietzsche, and Marx for the 21st Chica. century left. Nice, mhm. das interessiert mhm. mich tatsächlich sehr, weil ich großer Nietzsche-Fan bin. Tatsächlich, Nein, ich nicht. Ich ah, doch, doch,
0: doch, hat mich sehr geprägt. Autoritärer Protofaschist. <lacht> Nein, der hat auch coole Sachen cool. geschrieben. Der war auch lustig und so. Aber naja, okay. Aber da, darüber machen wir mal eine Folge. Darüber machen wir mal was. Das ist äh, spannend. Um, Alright. Uh, was kommt jetzt? Um, wir haben eine Frage.
1: Die würde ich aber in den Stammtischstunden. Ich möchte sie nur kurz schon erwähnen, weil äh, ein äh, Zuschauer mit dem klangvollen Namen Fick dich. <lacht> Da hat eine Frage gestellt, warum wir keine Maoisten sind. Und die würde ich aber tatsächlich in den Stammtisch stunden. Äh,
0: der, der Nein, kann ich, da würde ich darüber würde ich, sofort zurückfragen, ähm, warum sollten wir Maoisten sein? Du kannst vielleicht nochmal überlegen und dann uns später ein, zwei Punkte geben, warum du glaubst, wir sollten Maoisten sein. Ähm, und dann können wir das gerne natürlich beantworten. Kein Problem. Aber das machen wir dann später in dem Stammtisch. Jetzt kommen wir zum äh, Klassenkampfsport, korrekt? Jo. Alright, ähm genau, Klassenkampfsport. Willst du dazu ein zwei Worte sagen, bevor es losgeht? Oder? Ja, mach mach, mach erst mal erstmal Intro, ne? Alles 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 der Reihe nach. Ne? Das Ordnung Intro kommt jetzt. Dun 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 Ha. ha.
1: Ja, ich will es noch ein, kurz ein bisschen nochmal an, anmoderieren. Ähm, ich habe mit äh, Plewa oder mit jemandem von Plewa habe ich ein Telefonat geführt. Deswegen, es gibt kein Bild dieses Mal. Äh, der Gute hat das in der Mittagspause auf dem Bau gemacht. Man hat im Hintergrund, glaube ich, auch noch Baulärm zu hören. Ich finde es tatsächlich insofern auch super interessant, weil ähm, es ein Nicht-Szene-Ansatz äh, ist, ein, einen Sanitätsbetrieb als Kooperative beziehungsweise als Arbeiterkollektiv aufzuziehen und finde es auch interessant, wie das dann öffentlich rezipiert worden
0: ist. Aber das wird er uns gleich selber erzählen. Ich glaube, wir können jetzt abfeuern. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das Video, ich müsste, hätte den Namen mal ändern sollen, wa?
1: Der, der, ich mach mal, ich hab's gesehen. Hm? Warte mal zum Klassenkampfsport. Ich spreche heute mit Jakob von Plewa, einem Kollektivbetrieb, der ein bisschen anders ist als das, was wir zum Beispiel hier in Berlin häufig in szenemäßigen Kollektivbetrieben kennen. Ob das irgendwelche Künstlerklitschen sind oder es gibt ja auch ein Getränkemarktkollektiv. Mhm. Plewa ist tatsächlich ein Sanitärbetrieb, also sozusagen Klempner. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich, dass die als Kollektivbetrieb arbeiten. Erstmal, hi Jakob, wie geht's dir?
3: Hi, äh, super. Und dir?
1: Passt, passt. Wetter können besser sein, aber so ist das Leben. Ähm, tatsächlich würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass ihr als Kollektivbetrieb auftretet?
3: Naja, schlussendlich, weil ich nicht kein Bock hatte, die Firma alleine machen zu müssen und alleine Chef zu sein und Leute anzustellen, und mir das normale Betriebskonzept halt nicht so ideal vorkommt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das anders gestalten können. Und nachdem Nico und ich auch zusammen in einem Hausprojekt leben, ging das dann recht schnell, dass man dafür vielleicht ja einfach eine komplett neue Organisationsform findet. Und da waren wir auch recht schnell beim Kollektivbetrieb. Okay, wart ihr vor, also was war das vorher? Nico und ich wohnen im Grengarten des mietwörter Kartsprojekt in Nürnberg. Heißt, wir haben ein mhm. Haus als GmbH und Verein gekauft, gilt der Entprivatisierung des Mietmarkts und, ja, halt, äh, günstigere Mieten zu schaffen für zumindest die Powerbäckler, die man vom Markt nehmen kann.
1: Mhm. Und die, die Firma Pleber, bei der ihr jetzt aus der jetzt den
3: Kollektivbetrieb gemacht hat, das war vorher ein normaler äh, Sanitärbetrieb oder? Ja, das war vorher ein ganz normaler Betrieb, Firma Hans Frese. Für die habe ich davor mhm. sechs, sieben Jahre gearbeitet und damals schon eben mit der Motivation, die Firma übernehmen zu können. Und mhm. somit ist der Chef quasi in einer Art Altersruhe stand. Ich habe das Geschäft weitergeleitet und ähm, war dann eben die Übernahme angestanden. Und dann habe ich mich eben nicht dazu entschieden, das als Einzelunternehmen zu übernehmen, sondern als Kollektiv.
1: Mhm. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und hat also und auch du hast gerade gesagt, weil du kein großes Interesse daran hast, den Laden alleine zu äh, zu leiten oder sowas, aber ähm, hatte, also du kommst schon so ein bisschen auch aus einem aus einem, mal mal linken Hintergrund, wenn du sagst Hausprojekt etc.
3: Ja, also meine meine politische Einstellung ist auf jeden Fall links und vielleicht komme ich auch aus einem linken Hintergrund, ja durchaus. <lacht> ja, also, okay, aber weil das tut jetzt eigentlich der Sache gar nicht so viel. Bei, meine ich. Mhm. Okay. Also in erster Linie ist das Ziel, ähm, fairere Löhne, bessere Arbeitsqualität, eine höhere Work-Life-Balance vielleicht. Mhm. Einfach, ähm, sich nicht so wild verrückt machen zu müssen und keine 40 Stunden plus schieben Wochen müssen, sondern einfach auch am Wochenende eine Ruhe zu haben, Urlaub haben zu können, Zeit für Freunde und Familie zu haben. Und mhm. das kann man damit besser gestalten, würde ich sagen. Na, warum? Naja, weil ich damit somit ähm, andere Leute, äh, da, also wir uns gegenseitig darauf ausbilden, alle einigermaßen gleich gut zu sein in dem, was wir machen, ähnlich engagiert zu sein und vor allem gleich verantwortlich zu sein und somit mir auch wahnsinnig viel Verantwortung abgenommen wird, jetzt halt in der Position eben als Chef und jetzt halt am ähm, Kollektivist und mhm. somit auch an Freiheit gewonnen habe. Mhm.
1: Gab es auch irgendwelche
3: Herausforderungen, die ihr
1: habt, mit denen ihr nicht gerechnet hattet oder sowas? Oder gibt es irgendwelche zum Beispiel rechtlichen Dinge, die einem die einem der deutsche Staat eventuell in den Weg legt, auf dem Weg in einen Kollektivbetrieb?
3: Nee, da ist jetzt halt tatsächlich speziell nichts aufgefallen. Also es gibt keine Gesellschaftsform, die jetzt halt erstmal ideal dafür ausgelegt ist. Am ehesten mhm. noch die Genossenschaft, die hat aber einen recht hohen Verwaltungsaufwand, vor allem von der Buchhaltung her. Ja, das lohnt sich erst, wenn man wirklich auch mehrere Menschen ist, also zehn aufwärts sage ich mal. Und ähm, von dem her war das einfachste tatsächlich die GmbH zu wählen. Und das geht ganz gut, aber natürlich ist der Gesellschaftsvertrag ist jetzt nicht sonderlich ähm, idealistisch aufgebaut. Das ist ein völliger Standardgesellschaftsvertrag, wie man ihn bei der GmbH erst noch vom Notar vorgelegt bekommt. Und alles was betriebsintern quasi besser läuft, haben wir untereinander mit einem Kollektivvertrag ausgemacht. Und der ist aber nat oder was heißt aber natürlich, aber der ist leider an sich auch nicht 100% rechtsgültig. Also mhm. wenn es jemand voll drauf anlegt, dann bringt uns der Kollektivvertrag nichts. Das heißt, wir haben so ganz grobe Rahmenbedingungen im Gesellschaftsvertrag noch abgesteckt. Aber naja, da kann man jetzt halt nicht reinschreiben, dass man gerne eine Konsenslösung hat, sondern da gibt es halt Mehrheitsentscheide und sonst was in einem.
4: Okay. Der Gesellschaftsvertrag,
3: der muss ja von der GR, äh vom Notar und ja auch von der Stadt Nürnberg und Finanzamt quasi abgesegnet werden. Ne? Da kann man jetzt halt nicht reinschreiben, dass man wilde andere Vorstellungen hat. Mhm.
1: Und außer, außer den Zielen, dass es für euch ein, ein, sagen wir mal, ein angenehmeres Arbeitsumfeld ist. Ich ich, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich toll. Habt ihr irgendwie bei euch bewusst, dass das eine Signalwirkung haben könnte? Weil ihr seid ja durchaus ein klein wenig berühmt geworden für den kurzen Moment mit eurem Betrieb.
3: Ne, auf jeden Fall, ich gag immer ein bisschen und sage, wir sind Installer-Stare geworden, weil <lacht> das schon enorm ist, wie viel Aufmerksamkeit einem plötzlich dazukommt. Das hätten wir so auch wirklich nicht gedacht, weil wir ja auch nicht der erste Kollektivbetrieb sind, also, zum einen gab es das früher viel mehr, in anderen Bereichen gibt es das auch immer noch mehr, ne? wie du ja vorhin schon gesagt hast. Es gibt diverse Kneipen oder sonst was. Ähm, Im Handwerk jetzt selber gibt es das nicht so viel, eigenartigerweise mehr in den Holzberufen. Weiß auch nicht irgendwie, scheint das für sozial engagierte Leute irgendwie Trends zu sein, Holzberufe ausführen zu wollen, wenn es ins Handwerk geht. Ähm, im, Im Sanitär- und Heizungsbereich findet man wenig Leute, die so gestimmt sind. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch so eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, weil man vielleicht auch das so nicht gewöhnt ist von dem normalen Installateur oder Installateurin, die bei ihm auftaucht. Und ähm, wir damit wohl ein bisschen Vorreiter sind in der Branche auf jeden Fall. Und trotz alledem ist es schon ein bisschen, an sich ein bisschen verrückt, dass man da so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich meine, wir haben... Wir hatten zwei Fernsehanfragen. Wir waren in der Süddeutschen Zeitung. Wir sind, wir haben letztens von der jungen Wirtschaft, das ist eine Zeitschrift, die lese ich jetzt gar nicht so wahnsinnig begeistert. Aber okay, haben wir, haben, da wurden wir veröffentlicht, dann haben auch noch so, ein, so eine Postkarte dazu bekommen, dass, ähm, X, X und Y unsere Fans sind. Das ist schon witzig, weil das ja, also das kann ja individuell, stimmt das absolut. Die Menschen haben das absolut ernst gemeint, die das geschrieben haben. Und dem bin ich auch sehr dankbar und habe mich auch sehr gefreut. Aber in der jungen Wirtschaft geht es jetzt in der Regel nicht so sehr um irgendwelche Kollektivbetriebe. Und das war schon erstaunlich. Also sehr erstaunlich. Aber umso mehr freut's mich, weil ähm, schlussendlich, dass so mehr Gruppen von Arbeitnehmern oder Nehmerinnen oder sonst was sich das anhören und irgendwie da mitbekommen, aha, das kann auch anders sein. Und desto mehr trauen sich da vielleicht auch irgendwie das dann gemeinsam anzugehen oder so, weil ich meine, gibt bestimmt genügend Betriebe, wo halt nach und nach die Leitung aufhört, weil sie in Altersruhestand geht und dann halt quasi, wer übernimmt es dann. Und das bekommt man doch schon häufig mit, dass es auch nicht immer nur die Kinder sind, die dann in die Fußstapfen treten, sondern dass dann halt doch oft einfach Ersatz gesucht wird. Und vielleicht nehmen sich das ja ein paar zu Herzen und lassen sich motivieren, da irgendwie sich, sich zu organisieren und halt quasi zu gucken, ob sie das auch als Betrieb selber stemmen können.
1: Habt ihr irgendwie auch mal Feedback aus euren, also von euren Handwerkskollegen bekommen, zum Beispiel jetzt auf
3: dem Bau oder sowas, mit denen ihr darüber gesprochen habt, wie die das finden? Da würde ich sagen, haben wir bisher am wenigsten Feedback bekommen. Da, nee, würde ich jetzt so nicht sagen, nur von den Leuten, mit denen man eh schon irgendwie verkehrt die aber dann meistens auch schon ähnlich gestimmt sind oder so, mit denen man sich ja dann auch sehr gut versteht und auch Freundschaften pflegt und eventuell auch im Handwerk sind. Von denen natürlich schon, aber äh, von denen habe ich es auch erwartet. Und so von wirklich Leuten, die jetzt halt mir fremd waren bisher, die haben das gar nicht mitbekommen, glaube ich. Also mich hat wirklich noch kein weiterer Handwerker darauf angesprochen.
1: Okay. Um Habt ihr, habt ihr irgendwelche weiterführenden Ziele für euch? So, die noch, die noch anstehen? Oder flutscht das erstmal ihr sagt, sauber, das passt jetzt?
3: Uh, erstmal muss das, erstmal muss das gut funktionieren. Also auch die Bezahlung selber. Ich meine, man darf sich da auch nicht selbst ausbeuten oder so. Zumindest mhm. ist das meine große Hoffnung, dass das dann, und das sind wir auch schon fast, dass wir quasi eine faire Bezahlung hinbekommen und wirklich unsere 30-Stunden-Woche realisieren, weil die klappt jetzt auch nicht immer so super, super. Ähm, mehr wie 40 sind es in der Regel nie, aber dennoch mehr wie 30 und 30 war das Ziel. Und naja, eventuell noch irgendwen mit ins Boot holen, aber das ist ja gar nicht so leicht, weil das muss ja dann wirklich vom, von den Fachkenntnissen und vor allem auch privater Natur super passen. Ne? Weil mhm. unser Ziel ist dann quasi jede, jede Person, die bei uns mitmacht und die dann zwei Jahre mit, ab zwei Jahren wird man quasi eigentlich Kollektivist, also auch mit Gesellschaftsführer. Und dann sitzt man ja schon mit dem Boot und dann muss das schon auch eine gute Stimmung sein, die dafür herrscht, bin ich der Meinung. Und das ist mhm. mir gar nicht so leicht. Aber Man, das, ja.
1: man hat, glaube ich, auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zueinander in dem Kollektivbetrieb, oder?
3: Ja, 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 ich weiß nicht, bei uns ist das schon sehr geprägt durch davor bestehende Freundschaften. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, mein alter Betrieb, in dem ich früher gearbeitet habe, wo ich gelernt habe, wenn der jetzt anders organisiert gewesen wäre, ob ich dann da mit den Leuten so viel mehr Bindung aufgebaut hätte, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber mhm. ja.
1: Okay, aber spannend. Um, tatsächlich, du hast ja selber schon gesagt, dass du auch, um, uh, findest, dass das wichtig ist, dass Leute, Leute diese Organisationsform kennenlernen und sich auch mit der auseinandersetzen. Dass es das schön wäre, wenn es mehr Handwerksbetriebe machen würden. Um, wie können wir euch denn dabei unterstützen? Oder, ja, uh, welche
3: Unterstützung wollt ihr haben? Ähm, wir brauchen soweit keine Unterstützung. Wenn ihr in Nürnberg Leute habt, dann brauchen wir Arbeit immer. Ja, wenn wir arbeiten, dann können wir irgendwie pf, eventuell in irgendeiner Weise expandieren oder so, wenn wir das dann wollen. Aber eigentlich haben wir auch genug Arbeit. Also eigentlich kann man uns aktuell jetzt nicht wirklich unterstützen. Ich denke, wichtig ist dass einfach irgendwie, halt wenn man Leute sich darüber unterhalten hört oder man da irgendwie Themen von mitbekommt, den Leuten dann zuzusprechen und zu sagen, ey, nee, pf, keine Ahnung, probiert's halt mal. Also wie wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang so einen handwerkerinnen da haben wir uns regelmäßig getroffen. Das war einfach so eine Gruppe lauter linker Leute irgendwo in einem Handwerksspektrum unterwegs, um sich halt so ein bisschen gegenseitig zu verknüpfen, ob man sich ab und zu halt gegeneinander aushelfen kann oder sonst was. Und ja, da dann halt einfach die Stimmung reintragen, dass man dass man vielleicht auch, dass das mit dem da dasein auch gar nicht unbedingt sein muss. Vielleicht findet man ja Lösungen, wie man das gemeinsam dann so in die Tat umsetzen kann, dass es für einen mehr Arbeitsqualität bedeutet. Und das mhm. einfach zu motivieren und die Leute da... Die Leute zu motivieren und sich, dass sie sich trauen, das zu machen, weil das lohnt sich. Fühlst du dich, fühlst du dich motivierter deinen Job zu machen, dadurch, dass du selbstverwaltet arbeitest? Äh, ich fühle mich motivierter, mal nicht zu arbeiten. <lacht> also das heißt, Job du hast
1: den Raum, mal nicht zu arbeiten.
3: Ja, genau. Also meinen Job zu machen, mir macht das jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr Spaß, wenn das mehr gemeinsam läuft und ich quasi auch mal andere Rollen habe, also nicht immer nur die Leitung bin, sondern eben auch mal nur die Aushilfe bin, weil wer anders die Baustelle organisiert hat und in den Situationen macht es mir auf jeden Fall mehr Spaß, ja, weil das schon sehr erholsam sein kann und ich würde sagen, im Allgemeinen bin ich jetzt in meinem Arbeitsleben dadurch nach und nach weniger belastet und das macht mich auf jeden Fall auch motivierter, kann man schon so sagen. Cool, sehr gut. Tatsächlich, das wären, glaube ich, schon alle
1: grundlegenden Fragen, die ich an euch habe und ähm ja, ich es immer noch total faszinierend, weil, wie gesagt, weil es ist etwas, etwas wirkt auf mich. Ich bin ein ähm, bin auch übrigens äh, aus dem Süden, deswegen sage ich Stolderer. Ähm, also für mich ist es halt tatsächlich einfach spannend, weil für mich hat, hat Kollektivbetrieb, hat häufig auch so ein bisschen so was, was Fitness etc. Oder, oder, halt irgendwas Besonderes, wie du schon gesagt hast, Kneipen oder sowas. Und dass, dass die alltägliche Handwerksarbeit sich kollektiv organisiert, das finde ich extrem cool. Also ihr habt ganz, ganz, ganz viel Sympathie und, und äh, auch Begeisterung für das, was jeder macht von unserer Seite, wirklich. Cool, das und, ähm, Ich würde einfach sagen, das, also von meiner Seite erstmal keine weiteren Fragen, vielleicht hört man sich in der Zukunft nochmal, äh, wenn es irgendwelche besonderen Themen gibt oder sowas. Und ich bedanke mich schon mal für das Gespräch.
3: Jo, danke. Cool. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag
1: wünsche ich. <lacht>
0: Oh, ist so dunkel hier. da ja,
1: da ist wieder mehr Licht. Ich muss kurz anmerken, dass ein Stoderer ist äh, im Bohrischen, das heißt so viel wie Städter. Das heißt nicht Stotterer. Ich so, habe ja, auch Stodera gerade gedacht, ist, eigentlich
0: stotterst du gar nicht so viel. Nee, nee, so Stoderer ist der, der, der heute in der Stadt wohnt. Stoderer. Stoderer. Genau. Stoderer. So, jetzt haben wir normalerweise eigentlich unseren Patreon-Pitch. Ja, lass mal machen. Genau, heute machen wir das mal in Person. Was erzählen wir denn da? Prost. Ja, dass, Leute, dass, äh, wir brauchen wir ein Geld, wir mega Bier. geil sind. Ja, ach so, wir sind genau nee, ich, anders. Äh, war. Ja, ja.
1: dieses, dieses, dieses bayerische Bier im Späti, weil ich bin einfach zu faul, zum Edeka zu laufen. Um, das ist einfach teuer und das brauche ich. Also, <lacht> unterstütze mich perfekt. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich, wir haben viele neue Sachen geplant für uns. Wir haben Ideen gehabt, wie wir, wie wir den Podcast auch noch ein bisschen abrampen können von, von, uh, von den Production Quality. 20, und 2022 und wird der Hammer. Auf jeden Fall. Und das geht alles tatsächlich einfach real ins Geld. Und während wir privilegiert sind, dass wir tatsächlich ein relativ gutes Einkommen haben, ist so, also alles können wir dafür auch nicht Also werden uns unsere Partnerinnen, glaube ich, irgendwann aufs Dach steigen. Ähm, insofern, bitte, 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 guckt euch den Patreon an. Und wenn ihr schon keine Patreons werden wollt, was auch fair ist oder nicht könnt, was auch fair ist, dann liked dieses Video am besten, klickt ihr auf die Glocke, und lasst euch immer updaten, wenn es bei YouTube was Neues gibt. Schaut euch Instagram an, schaut euch Facebook an, schaut euch Twitter an. Verteilt die Info, dass es diesen mega geilen Podcast gibt, der sich fest mit eurer Identität verdrahtet hat. <lacht> und tatsächlich möchte ich noch eine kurze Anmerkung machen, weil wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, dass Leute gesagt haben, wo ich wäre gerne Patreon, aber ich bin Harzer oder sowas. Und damit meine ich jetzt nicht geografisch Harzer. Ähm, wenn ihr zum Beispiel gerne Patreon sein wollen würdet, aber zum Beispiel von Harz IV lebt oder irgendwie sowas und wollt trotzdem ein bisschen mitmachen oder sowas, dann schreibt uns einfach eine E-Mail.
0: Wir können immer über alles reden. Ja? Genau. Als Patreon kriegt ihr ähm, Zugriff zu unseren ähm, Nachspielzeiten. Das sind dann ab und zu so, mit bestimmten Gästen machen wir quasi noch ein bisschen weiter nach der nach den Zwischenmahlzeiten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, dann in unseren Discord-Chat zu kommen, wo ihr direkt mit uns kommunizieren könnt. Und Da sind mittlerweile auch schon viele Leute, die uns so Vorschläge gemacht haben, was wir so abarbeiten sollen und um, das ist cool, die Gruppe wächst auch langsam so ein bisschen, da kommt ein bisschen mehr Leben rein, denke ich. Um, und äh, außerdem wird es in Zukunft, wenn die Gruppe ein bisschen größer wird, um, auch die Möglichkeit geben für Patreons in dem ganz hohen Tier, um, äh, direkt mit uns live zu sprechen in Person. Was wollen wir dann auch noch irgendwie machen? Um, so QA-mäßig vielleicht, irgendwas in der Richtung. Uh, dann könnt ihr uns fragen, uns, könnt, könnt, ihr uns, könnt ihr uns fragen, warum wir eigentlich keine Maoisten sind. <lacht> ja Nee, das wird dann ja eine tatsächlich äh, soziale Beziehung, weil wir dann tatsächlich eine, voneinander Sachen erfahren können, weil wir uns face-to-face -face mhm. sehen. Ne? Ja, ja. Ne? Genau, insofern Patreon, ansonsten vielleicht eine Spende über PayPal. Wir wären sehr, sehr dankbar ähm, für eure Hilfe, aber wir machen das auch ohne eure Hilfe und natürlich bleibt 100% unseres Contents, ähm, unseres wichtigen Contents, sage ich mal, das Kerncontents bleibt für alle zugänglich.
1: Und um, kurze Anmerkung dazu noch, wir haben beschlossen, dass wir jedes jedes Quartal vom vorherigen Quartal die Nachspielzeiten freischalten. Also die kommen dann auch irgendwann später, weil tatsächlich sind da ein paar nice Sachen dabei, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Mhm. Um, gab da schon so ein paar Highlights, in dem, in dem was so kernige Sprüche angenehm. Ja, <lacht> Leute sich weniger beobachtet fühlen. Korrekt.
0: Okay, und dann wären wir jetzt bei unserem Hauptinterview. Jawohl. Dieses Hauptinterview hat diesmal Fabian geführt, unser lieber Fabian, und der hat sich mit Christian Stache zusammengesetzt, der eine, ich glaube, eine Doktorarbeit geschrieben hat, zu dem Thema Ökosozialismus, was ja auch ein heißes Thema ist, wo wir auch übrigens eine Anfrage nach der anderen bekommen haben, in E-Mails und Kommentaren und, und so DMs aus Instagram und Twitter. Mach doch mal was zu Ökosozialismus. Ist ein gutes Interview geworden, dauert so ungefähr eine Stunde, ähm, bleibt dabei, weil danach kommt der Stammtisch, dann wird es, ähm, wie gesagt, juicy, dann gehen wir ins Angemachte. Und ja, damit würde ich jetzt eigentlich direkt loslegen. Was denkst du? Willst du, noch, so. willst du noch was sagen?
1: Nö, ich bin selber tatsächlich gespannt auf das Interview. Was du ich auch, uns ich auch. Gesehen, noch nicht. Ich auch. Und los geht's. Herzlich willkommen bei 99 zu 1
4: heute zu einem Interview mit Christian Stache zum Thema gesellschaftliche Ursachen für Naturzerstörung. Herzlich willkommen, Christian. Ja, moin.
5: Danke für die Einleitung.
4: Sehr gern. Christian hat äh, dieses dicke und sehr interessante Buch geschrieben, ähm, ist promovierter Sozial- und Wirtschaftshistoriker und nach erfolgreichem Zweitstudium nun auch Master of Education. Er lebt in Hamburg, arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe als freier Journalist und Wissenschaftler. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Marxismus, Ökologie, Mensch-Tier-Beziehung und Kapitalismusgeschichte. geschichte Tja, und äh, das Buch, das ich eben gerade in die Kamera gehalten habe, ist im Jahr 2017 erschienen. Das heißt Kapitalismus und Naturzerstörung zur kritischen Theorie der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bei Budrich Unipress. Und es kann auch gratis heruntergeladen werden für all diejenigen, die sich interessieren, da mal reinzulesen. War das soweit richtig, Christian? Ja, alles äh, tipptopp. Super. Christian, du schreibst als ersten Satz deines Fazits in diesem Buch, das auch übrigens deine Dissertation ist, die historisch spezifische Form der gesellschaftlichen Arbeit vermittelt den Stoffwechsel zwischen den Menschen einerseits und der Natur andererseits. Es gab in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von menschgemachten Naturkatastrophen. Ich würde jetzt hier mal ein paar aufführen. Zum Beispiel der Aralsee, der einmal der viertgrößte See der Welt war, ist inzwischen eine Wüste. Ähm, da weil er so viel Wasser entnommen wurde, um Baumwollfelder zu bewässern. Durch den Klimawandel verursacht äh, häufen sich Naturkatastrophen wie Starkregen, Überschwemmungen, Hitzewellen, Tsunamis, Tropenstürme. Ähm, in den letzten Jahrzehnten haben die sich laut einer UN-Studie verzehnfacht. Und zwar gäbe es seit 1960 mehr Stürme, Hochwasser und Erdkutsche, die zusätzlich auch noch zu der größeren Anzahl auch noch immer intensiver und damit auch immer folgenreicher für die Menschen werden. Auf der ähm, Ölplatteform Deepwater Horizon gab es äh, 2010, war das, glaube 2011, 2010, einen Brand und infolgedessen sind 800 Millionen Liter Öl ins Meer geflossen. Eine der größten äh, Ölverpestungen, die es jemals gab, 2011 äh, ist beim Nuklearunfall radioaktives Material freigesetzt worden. Wir erinnern uns alle noch, infolgedessen sind wir hier in Deutschland zumindest vorläufig aus der Nuklearenergie ausgestiegen. Und all diese Katastrophen waren mehr oder minder direkt menschengemacht. Momentan befinden wir uns ja in der Pandemie. Und auch bei der Corona-Pandemie gibt es Stimmen, die sagen, also, dass äh, diese Übertragung dieses eigentlicher Vogelviruses SARS auf den Menschen hätte etwas damit zu tun, dass die im weitesten Sinne ursprünglichen Lebensräume von Vögeln so dermaßen in die Enge getrieben worden sind, so nah an menschliche Siedlungen rangerückt sind, dass es sich dann übertragen hat. Ganz simpel gefragt, was hat das alles mit Kapitalismus zu tun, Christian?
5: <lacht> ja, vielleicht den Aralsee ausgenommen, weil das ein bisschen äh, komplexere Sache ist, ähm, sind alle diese... Ähm, Phänomene letzten Endes ähm, folgen einer bestimmten Produktionsweise, also der kapitalistischen Produktionsweise. Ähm, jetzt muss man sich natürlich vor Augen führen, was heißt das genau? Also das ist ja nicht so einfach gesagt. Kapitalistische Produktionsweise heißt eigentlich, ähm, dass es sich um soziales Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis zwischen zwei, im Groben, zwei verschiedenen Klassen handelt, nämlich zwischen den der Klassen der Kapitalisten die über die Produktionsmittel ähm, bestimmen und auch ihre Eigentümer sind und der Klasse der Lohnarbeitenden oder lohnabhängig Beschäftigten, die nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. So Zwischen den beiden besteht in der produk kapitalistischen Produktion ein Ausbeutungsverhältnis. Die Kapitalisten eignen sich im in, durch die ähm, Produktion den Mehrwert, den die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter schaffen, an. Was hat das Ganze jetzt mit der Natur zu tun? Naja, wenn man irgendeinen Gegenstand produziert, eine Ware, ähm, sei es Braunkohle oder Fleisch oder was auch immer, ähm, dann treten die Arbeiterinnen und Arbeiter im Produktionsprozess ähm, in direkten Austausch mit der Natur. Das heißt, da wird Natur angeeignet. Sagen, sagen wir zum Beispiel im Braunkohletagebau oder ähm, in der Fleischfabrik die Tiere. Ähm, und äh, in diesem Prozess wird dann mit der Natur das gemacht, was nötig ist, um eine bestimmte Ware mit Profit ähm, zu, profi, äh, zu produzieren. So, das äh, Interessante ähm, für sozusagen Ausblick des, auch mit Blick auf das gesellschaftliche Naturverhältnis, ist nun, dass ähm, in diesem Produktionsprozess die Kapitalisten darüber entscheiden, was produziert wird, wie produziert wird und zu welchem Zweck produziert wird und das die Arbeiterinnen und Arbeiter auszuführen haben. Und gleichzeitig abstrahieren aber die Kapitalisten, ähm, also Leute wie Tönnies ähm, oder ähm, Unternehmen wie die, Chefet oder die Chefetage von RWE, davon, was die Folgen dieser verschiedenen Produktionsprozesse für die Gesellschaft sind. Also ähm, sie abstrahieren äh, von, davon, dass ähm, beim, äh, bei der Nutzung von Braunkohle ähm, äh, CO2 emittiert wird. Ähm, sie abstrahieren davon, dass Tiere bestimmte Qualitäten aufweisen, die den Menschen sehr ähnlich sind, unter anderem, dass sie leiden können und ähm, auch denken können, soziales Verhalten haben. Ähm, sie abstrahieren davon, ähm, was äh, die Verschiffung von dieser Braunkohle bedeutet, ähm, die, die auch CO2 emittiert. Und das heißt, letzten Endes gibt es, äh, ich nenne das in meinem Buch, eine vierfache Abstraktion, von Natur und Naturqualitäten und Prozessen, die dazu führt, dass die Natur nicht nur angeeignet und zerstört wird im Produktionsprozess, sondern darüber hinaus auch noch Naturprozesse beeinflusst werden, dadurch, dass Folgen des Produktionsprozesses, dass die, dass die Produktionsprozesse Folgen auf die Natur darüber hinaus noch haben. So, ähm, als wäre das nicht alles schlimm genug, ähm, ist es so, dass die kapitalistische Produktionsweise ja nur funktioniert, wenn sie immer weiter wächst und immer weiter Profite geschaffen werden, was nichts anderes bedeutet, übersetzt in, den Produk in die Produktionsprozesse, dass immer mehr äh, Natur angeeignet werden muss im Produktionsprozess und dass das auch immer die Folgen äh, und die Konsequenzen für die Natur im Sinne von Tieren, Braunkohle, was auch immer, kann man sich aussuchen letztlich immer weiter steigert. Das heißt, wir haben eine quantitative Steigerung all dieser Prozesse, die ich vorhin versucht habe, kurz zu umreißen. Und das führt letztlich dazu, dass akkumuliert über viele Jahre ähm, die äh, Naturzerstörungen auf verschiedene Art und Weisen an verschiedenen Orten der Welt ähm, äh, immer tiefer greifen, immer sich weiter ausdehnen und sich dann nach und nach akkumulieren zu erst vielleicht lokalen sozialökologischen Krisen, dann regionalen und irgendwann so wie heute mit der Klimakrise zum Beispiel ähm, zu internationalen. Und ähm, das ist sozusagen nur der Kernprozess äh, der kapitalistischen äh, Aneignung der Natur und der kapitalistischen äh, Zerstörung der Natur. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass im Produkt, also in der Reproduktion des Gesamtprozesses des Kapitalismus, es eine ständige Inwertsetzung von Natur und Monopolisierung der Natur gibt, also das, was Marx äh, sogenannte ursprüngliche Akkumulation genannt hat, immer und immer wieder passiert. Das heißt, immer mehr Natur unter die Fittiche der Kapitalisten und Kapitalisten gerät äh, und das gleichzeitig zur immer stetig wachsenden Ökonomie, dann ähm, entwickeln sich natürlich auch exponentiell ähm, die Naturzerstörung. Und vielleicht noch ein... Ähm, äh, ein letztes, ähm, auf das man dann natürlich auch äh, immer wieder hinweisen muss, ist, ähm, dass das natürlich nur, äh, dass das zwar alles kleine, partielle ähm, Prozesse sind im Produktionsprozess, also nur, nur RWE vielleicht wäre nicht so schlimm, ähm, die, das Braunkohle abbaut oder nur Tönnies ähm, allein wäre noch ein viel kleineres Problem, aber natürlich äh, konvergieren diese verschiedenen Prozesse dann irgendwann zu dem, was wir heute was heute Leute wie John Bellamy Foster zum Beispiel als planetarische Krisen ähm, oder planetarische Krise im Stoffwechsel mit der Natur ähm, bezeichnen.
4: Ja, ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, also du hast jetzt äh, Begriffe ähm, verwendet, die man aus dem Marxismus kennt. Und da wäre vielleicht meine nächste Frage, also deine Dissertation dreht sich ja darum, dass du mehrere Ansätze untersuchst und äh, diese Ansätze kommen alle aus dem linken Spektrum und letztendlich ist die Gemeinsamkeit dieser Ansätze, dass sie den Zusammenhang äh, sehen, einen Zusammenhang sehen zwischen Kapitalismus, der Art und Weise, wie produziert wird, und Naturzerstörung und dass eben dann diese Art der Gesellschaft ihre Produktion zu organisieren auch die Ursache für diese Naturzerstörung und für, zum Beispiel auch für den Klimawandel ist. Ähm, am Ende verwirfst du aber all diese moderneren Ansätze, die es ja gibt und landest äh, bei Marx und Engels wieder. Und äh, da würde mich interessieren, ähm, was bietet deren Ansatz deiner Meinung nach, äh, was diese ganzen neuen kritische Theorie, Regulationstheorie, postmoderne Theorie nicht zu bieten hat? Also ich finde, das sind eigentlich
5: zwei Fragen. Ähm, aber ich will erst mal mit deiner letzten beginnen. Also ähm, was Marx und Engels ähm, meines Erachtens anbieten und was sie den anderen Ansätzen Voraus haben oder ähm, wo die anderen, an, anderen, die Vertreter anderer Ansätze glauben, wieder über Marx und Engels hinaus zu sein, ähm, ist, glaube ich, dass Marx und Engels ähm, einen Ansatzpunkt bieten, den realen Prozess im Stoffwechsel, äh, den Stoffwechselprozess mit der Natur ähm, zu beschreiben. Das heißt, Marx und Engels gehen aus von dem, was real in der Praxis geschieht. Und da geben sie, äh, gucken sie hin und geben ein Begriffsinstrumentarium an die Hand, um den Prozess, den Stoffwechselprozess zu verstehen und den auch in seiner historischen Besonderheit zu verstehen als kapitalistischen und gesellschaftlichen Stoffwechselprozess. Ähm, und das ist meines Erachtens letzten Endes ähm, der Blick auf die kapitalistische Produktion und auch auf die von mir vorhin schon äh, genannten ähm, Eigentums-, Produktions- und Distributionsverhältnisse, die den Kapitalismus gegenüber anderen Gesellschaftsformationen auszeichnen. Ich glaube, das sind ähm, die, die Vorteile, die Marx unmittelbar bietet oder Marx und Engels unmittelbar bieten ähm, gegenüber den neueren Ansätzen, die ganz äh, von en gros einen ganz anderen Zuschnitt haben. Also ähm, wenn man zum Beispiel sich die Ansätze von Donna Howey, einer äh, ökofeministischen äh, Kulturkritikerin und Philosophin, anguckt, dann ähm, ist ihr Ansatzpunkt zum Beispiel eher ein erkenntnistheoretisch und erkenntniskritischer ähm, äh, Ansatz. Und der ähm, hat auch seine äh, Meriten, die man auch nicht übersehen sollte oder nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Aber äh, meines Erachtens sind die Denkformen zum Beispiel die des Dualismus zwischen Natur und Gesellschaft, etwas, was man mit Bezug auf die reale Aneignung, die Praxis ähm, der Naturaneignung in kapitalistischen Gesellschaften erklären muss und nicht andersrum. Also sprich nicht, ähm, man, wir kommen nicht vom Denken oder vom, äh, von der Erkenntnis ähm, zu dem, was, die, was RWE oder Tönnies oder wer auch immer ähm, äh, im, im realen Stoffwechsel macht, sondern andersrum. Und ich glaube, das ist so ein Vorteil, ähm, den Marx und Engels bieten. Und lass mich noch einen Satz sagen. Ähm, ich verwerfe die anderen aus äh, Ansätze nicht gänzlich, sondern versuche sie tatsächlich in so einer Form von dialektischen Kritik zu behandeln, ähm, in der, aus der dann auch hervorgehen äh, sollte, ähm, zumindest irgendwann in dem Buch äh, konnte ich das nicht mehr leisten, ähm, dass die Momente und die ähm, Motive aus den Ansätzen, die ich da kritisiert habe, äh, dann auch äh, so die weiterhin für eine Kritik der, des destruktiven Naturverhältnisses in, im Kapitalismus halt wertvoll sind, dass man die noch weiter ähm, in seine Theorie mit aufnimmt und auch jetzt nicht einfach nur so tut, als ob die gar nichts bringen würden.
4: Hm. Ich musste gerade an äh, das Sein bestimmtes Bewusstsein denken, als du über äh, Donna Hathaway gesprochen hast. Äh, ein Klassiker ja auch. Also sozusagen müsste sich, äh, das so argumentierst du in deinem Buch ja auch, angucken, wie die tatsächliche Produktion im idealen Durchschnitt muss man dann ja wohl auch äh, sagen, wie die funktioniert, was sozusagen deren Prinzipien ja auch sind. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen: ähm, Das Kapital ist ja in einer rastlosen Bewegung der Selbstverwertung und muss ja immer wachsen. Und dieser Wachstumszwang ist, wenn man es jetzt mal runterbricht, natürlich auch mit einem Wachstum von Ressourcenverbrauch ähm, geht einher. Und ähm, deswegen gibt es da keinen Weg, sich dran vorbeizuschummeln. Es gibt nicht die Möglichkeit, Ressourcen sparsam zu wachsen, selbst äh, wenn man das postuliert. Äh, ein schönes Beispiel, was ich immer finde, ist, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich so ein E-Motion-Auto kauft oder so, oder so ein Elektroauto, was das in der Produktion schon an CO2 kostet, kann man doch eigentlich beim Fahren überhaupt nicht mehr einsparen. Da wäre man doch ökologisch wahrscheinlich viel besser dran, wenn man seinen alten 80er-Jahre-BMW noch 30 Jahre länger fährt. Ne? Aber das geht natürlich im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise nicht, denn dann hätte... Volkswagen hätte BMW, dann hätte, äh, you name it, keine Geschäftsgrundlage mehr. Und deswegen muss man den Leuten letztendlich vormachen, dass dieses Problem sich dadurch löst, dass man den Individualverkehr, also den, der es ermöglicht, Autos zu verkaufen, beibehält, aber den Leuten dann eben vorlügt, sie würden sich jetzt ökologisch korrekter verhalten, wenn sie äh, eine Steckdose reinstecken statt einen Ölschlauch. Gut, aber ähm, ja.
5: Es ist ja auch nicht nur so, wenn man, wenn du gerade bei den Elektroautos bist, also die brauchen enorm lange, um sozusagen ihre äh, CO2 äh, wieder reinzufahren. Ähm, ich weiß denen nicht das genaue, das, äh, die, das die genaue Dauer, aber dabei bleibt es ja nicht. Also sozusagen bei der Produktion von Elektroautos werden ja auch jede Menge Ressourcen anderer Art, die nicht nur in der Produktion Teilweise hochgiftig für die Arbeiterinnen und Arbeiter sind, die sie äh, Tage fördern, oder auch für die Natur, wenn die wieder zurück so an die, in die an die Erdoberfläche kommen, sondern das sind auch einfach in, äh, enorm seltene Metalle. Für die Batterien sind da teilweise Stoffe bei, die enorm selten sind. Also diese ganze E-Mobilität ist ähm, schon äh, eine ziemlich große Mogelpackung, öko ökologisch gesehen.
4: Hm. Gut, wollen wir wieder zurück zu Marx und ähm, <lacht> Marx ist ja, also laut Marx, das gesellschaftliche Naturverhältnis auch in der gesellschaftlichen Praxis hergestellt, also in der Praxis der Produktion und je nachdem, wie diese Produktion organisiert ist, wird auch der Stoffwechsel des Menschen mit der Natur auf eine bestimmte Art und Weise organisiert und das dann vermittelt über die jeweilige Stufe der entwickelten Produktivkräfte und das bedeutet natürlich, dass es auch in jeder, also der Feudalismus hat ein anderes Verhältnis zur Natur, wie es der Kapitalismus hat. Darüber können wir jetzt leider gar nicht sprechen, weil dafür unsere Zeit so knapp ist. Das wäre natürlich auch spannend, weil man daraus auch gut, glaube ich, den Unterschied verstehen könnte, den es die Art und Weise zu produzieren im Kapitalismus macht. Kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf. Aber daran schließt sich ja auch eine politische Strömung an, die sich dann auf Marx bezieht, und zwar der Ökosozialismus. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was der Ökosozialismus ist und was ihn von anderen sich auf Marx berufenden Strömungen einerseits und von anderen ökologischen Strömungen andererseits unterscheidet.
5: Ja, das ist natürlich in der Kürze der Zeit auch nicht ganz so einfach, aber ich würde es mal gerne versuchen. Also ich glaube, dass man zu, zunächst ähm, äh, unterscheiden muss zwischen verschiedenen Formen des Ökosozialismus. Also Ökosozialismus war ähm, ist erstmal nicht dasselbe wie ökologischer Marxismus. Ökologischer Marxismus, würde ich sagen, ist ein, der weitergehende Begriff. Öko Ökosozialismus ist ein enger gefassterer Begriff. Und historisch gesehen ähm, war der Ökosozialismus so eine Art, äh, ein Versuch, einen dritten Weg zwischen Realsozialismus und äh, bürgerlichen ähm, Standpunkten zu entwickeln. Deswegen auch das Öko, also das Präfix vor dem Sozialismus, um den Unterschied deutlich zu machen. Ähm, das war, hat sich sehr stark, bis, äh, überschneidet sich das oder hat sich das damals überschnitten und auch teilweise heute noch, damit, dass ähm, Teile des trotzkistischen äh, marxistischen Spektrums, also der Marxisten, die sich auf Trotzki berufen, ähm, äh, hinter dem Begriff versammeln, weil sie in der Frage, in, des, in dem Widerspruch zwischen Kapital und Natur, wenn man so will, ähm, eine, ähm, einen zentralen Widerspruch unserer heutigen Zeit sieht und das sozusagen vereinbar mit ihrer ähm, Politik. Ich persönlich ähm, tendiere eher dazu, den Ökosozialismus inhaltlich zu definieren, also vor allen Dingen ähm, dadurch, dass die kapitalistische Produktionsweise ähm, die Ursache für die ähm, zentrale Naturzerstörung und die sozial-ökologische Krise ist, ähm, dass das Kapital ähm, maßgeblich verantwortlich ist ähm, für, äh, also der treibende Akteur in diesem, äh, in, bei der Naturzerstörung wiederum das Proletariat in einem weiten Sinne begriffen. Äh, der Kern der Akteure, die diese die diese Naturzerstörung überkommen. Und dann letztlich ähm, als dritten Punkt, wenn man so will, dass nur eine Revolutionierung der Produktionseigentums- und Distributionsverhältnisse des Kapitalismus dazu führt, dass man eine wirklich nachhaltige Gesellschaft zusätzlich zu einer sozial gerechten und in meinem Sinne auch tierfreundlichen Gesellschaft, ähm, äh, nur so kann man, also nur durch so eine Revolution kann man überhaupt nachhaltig äh, produzieren. So, ich würde sagen, das sind diese drei Elemente, die für mich heute als Ökosozialismus ähm, den Ökosozialismus ausmachen. Ähm, und äh, das ist aber jetzt erstmal nur inhaltlich bestimmt. Und dann muss man natürlich sagen, dass Ökosozialismus auch heute ein strategisches Projekt ist von Leuten, die sich politisch engagieren, ähm, von Teilen der arbeitenden Klasse, aber auch Teilen der Mittelklasse, ähm, die sich mit dem sozial-ökologischen Widerspruch des Kapitalismus befassen. Und der grenzt sich meines Erachtens von zwei anderen zentralen Strömungen oder politischen Projekten, wenn man so will, ab. Das eine ist der fossile Kapitalismus. Das sind die Leute, die halt die Kohleförderung ähm, und alle Formen der fossilen Energiegewinnung einfach beibehalten wollen und im Prinzip completely business as usual machen wollen, also sprich weiter wie gehabt. Ähm, natürlich zählen dazu die ähm, starken rechtspopulistischen Kräfte, die äh, in den allermeisten Fällen und zumindest mehrheitlich ähm, so solche Visionen vertreten. Ähm, und was aber meines Erachtens die größere Strömung ist und, ähm, und sozusagen die, die, letzte, die andere Strömung, von denen sich der Ökosozialismus meines Erachtens nach ähm, absetzen muss, wo aber teilweise die Übergänge fließend sind, weil es da halt keine Klarheit gibt, das nennt, äh, würde ich als Ökomodernismus bezeichnen. Und der Ökomodernismus meint im Kern eine ökologische Modernisierung der bestehenden ähm, kapitalistischen ähm, Ökonomie und Gesellschaft ähm, hin zu einer wie auch immer grüner äh, werdenden Gesellschaft. Und innerhalb dieses Ökomodernismus gibt es natürlich auch unterschiedliche Tendenzen oder Subströmungen, wie auch immer man das gerne nennen will. Die einen sind halt relativ offen, treten die ein für das, was sie eine ökologische Marktwirtschaft nennen. Also sprich, das sind die Leute, die sich ganz stark auf darauf kaprizieren, dass man die ökologischen Konflikte durch techn neue Technologien dergleichen ähm, beheben könnte oder durch minimale Stellschraubenänderungen. Und dann gibt es den linken Flügel der sozialökologischen Modernisierung, ähm, der natürlich da das soziale Element ein bisschen mehr reinbringen will, ähm, der, der äh, auch mehr, ein, tiefer gehende Eingriffe äh, in, die, in die Wirtschaft befürwortet. Ähm, da gibt es sozusagen die ganz linken Flügel, der halt äh, Teilen in der in den sozialökologischen ökologischen Bewegungen vertreten ist, also der Bewegungslinken ähm, und auch Leuten wie äh, Alexandra Ocasio-Cortez, die halt so eine Art linken Green New Deal vertreten. Und dann gibt es natürlich auch eher... Ähm, so rechtere Varianten ähm, wie rot also SPD und Grüne das ähm, dann äh, sozusagen sich vorstellen die man dann schon noch mal teilweise von dem rechten Lager äh, da ein bisschen unterscheiden muss aber das sind halt letzten Endes graduelle Differenzen ähm, wo ich von denen ich halt sage ähm, sie gehören eigentlich unter ein Dach insofern als dass sie ähm, nicht an die Wurzel des Problems gehen
3: hm.
4: Ja, also wo du jetzt gerade schon über die äh, Grünen und die Linken gesprochen haben, die jetzt ja auch zusammen mit der FDP, die, glaube ich, ein ganz klassischer Vertreter für diese Haltung von äh, mit neuen Techniken kriegen, wir das schon geregelt sind, ja auch eine, eine Koalitionsregierung planen, äh, sprechen. Also wir beobachten ja auch, dass in Deutschland in den vergangenen Jahren äh, ein erhöhtes Bewusstsein äh, über die ökologische Problematik ähm, zu sehen ist, und zwar insbesondere durch die Friday for future Demonstration. Und äh, schon seit Jahren äh, gehen da die Kids auf die Straße, schwänzen dann eben teilweise freitags die Schule. Das Klima ist irgendwie in aller Munde. Und ähm, ich würde behaupten, die Grünen haben von dieser allgemeinen Stimmung ungemein profitiert, obwohl sie, wie du ja schon gerade gesagt hast, eigentlich keine wirkliche Lösung anbieten können. Also wir haben vorhin ja auch gerade über das Autobeispiel gesprochen, E-Mobilität und äh, so. Das sind ja auch Sachen, äh, für die die Grünen äh, stehen. Die Grünen haben trotzdem die Springerpresse enorm auf sie eingeschlagen hat, was normalerweise auch ein Garant für einen gewissen Prozentsatz an Verlusten ist und trotzdem sie eine Spitzenkandidatin hatten, die sich wirklich blöd angestellt hat, muss, kann man gar nicht anders sagen, also die wirklich einen Fehler nach dem anderen gemacht hat, von dieser Stimmung trotzdem ungemein profitiert, haben eine Klimawahl ausgerufen und haben jetzt 14,8 Prozent erreicht und das ist ein Ergebnis, das so gut ist, wie die Grünen es vorher noch nie erreicht haben, die Linke als eine, auch in, würde ich jetzt behaupten, Klimaprogramm äh, in den Rahmen dieses Reformismus durchaus progressivere Partei ist enorm abgestraft worden, mit 4,9 Prozent gerade so reingekommen. Und äh, ja, was man so mitbekommt von den Ampelkoalitionsgesprächen koalitionsgesprächen folgt jetzt auch natürlich sofort die Ernüchterung der System-Change, den Fridays for Futures gefordert hat und der auch in den Sonntagsreden von den Grünen immer beschworen wurde. Der fällt jetzt öffentlich wohl ausscheinbar aus irgendwelchen Gründen. Woran liegt das denn? Ja. Ähm, woran liegt was? Also woran liegt,
5: dass der, dass der, ähm, der System-Change ausfällt? Ähm, wenn, wenn das, ist das die
4: Frage? Na, ja, vielleicht anders formuliert. Also eigentlich ähm, ist man ja mit einem enormen Anspruch äh, reingegangen. Also auch die Grünen haben ja durchaus äh, große Töne gespuckt, was sie jetzt alles reformieren wollen, damit sich die ganze mhm. Sache verbessert. Und selbst das, was ja trotzdem noch reformistisch wäre und an, den Kern, an das Kernproblem, wie wir es jetzt auch gerade identifiziert haben, eine, eine eine Wirtschaftsweise, die einen Wachstumszwang hat, der automatisch auch zum Wachstum von Ressourcenverbrauch führt, kann ja eigentlich gar nicht äh, etwas verändern. Deswegen ja eigentlich auch der Begriff des System Change. Also Teile der Friday-for-Future-Bewegung verstehen das ja tatsächlich auch als eine antikapitalistische Parole, man könnte da wahrscheinlich die Friday for Futures Frankfurt am Main hervorheben, die da besonders, glaube ich, aktiv sind. Der Mainstream, also die Neubauer und wer so alles so eingeladen wird in die in die bundesdeutschen Talkshows, die vertreten dann doch eher einen etwas radikaleren Ansatz äh, des Reformismus, aber in, ganz spezifisch kein System Change. Ähm, warum ist jetzt sozusagen dieser radikalere Reformismus sogar schon äh, ausgefallen? Was meinst du? Okay. Ja, ich glaube, also
5: das ist natürlich eine breitere Diskussion als nur in Anführungsstrichen nur eine ökologische oder eine sozialökologische. Ähm, aber ich glaube, zunächst einmal muss man festhalten, dass die äh, herrschenden Kräfte in der Bundesrepublik und auch Teile der Leute, die ähm, gewählt haben, sich anders entschieden haben. Also man muss das einfach erstmal so festhalten, ähm, egal ob es einem schmeckt oder nicht, glaube ich, ähm, weil. Ähm, die, die, Kräfte, die da sozusagen jetzt die Regierung bilden oder bilden sollen oder bilden wollen, ähm, das sind alles Kräfte, die äh, letzten Endes nicht für ein System Change stehen, natürlich nicht. Ähm, und selbst wenn die Grünen sozusagen 50 Prozent bekommen hätten, ähm, wäre das sicherlich mit tiefgreifenden Veränderungen in Sachen ähm, Ökologie einhergegangen. Aber wie ich äh, vorher schon gesagt habe, auch nicht, also das hätte trotzdem nicht geheißen, dass wir jetzt äh, in Kürze vor einer nachhaltigen, ähm, in, in einer nachhaltigen Gesellschaft leben oder dass wir das 1,5-Grad-Ziel äh, von Paris, des Pariser Klimaabkommens oder so ähm, erreicht hätten. Also ich glaube, das muss man als allererstes feststellen. Als zweites muss man feststellen, glaube ich, dass die, ähm, dass wir in diesem Land, ähm, eine rechtskonservative Mehrheit haben. Also äh, wenn man sich einfach nur die Verteilung anguckt, dann ähm, haben FDP, CDU, CSU und die AfD zusammen eine Mehrheit in diesem Land. Ähm, das sind die Kräfte, die ich vorhin teilweise als fossilistische ähm, Fraktion oder ähm, als fossilistisches äh, Projekt und als äh, den rechten Flügel des sozialen äh, Ökomodernismus, äh, des, Entschuldigung, des Kons also des ähm, des Ökomodernismus bezeichnet habe. Also insofern ähm, sind halt letzten Endes die, die politischen Verhältnisse ähm, widersprechen komplett dem, was teilweise in den Medien oder auch in sozialen Bewegungen und auch in den sozialen Medien ventiliert wird. Also da muss man einfach die Realität zur Kenntnis nehmen, ähm, dass das nicht so ist. Ähm, und dann muss man, glaube ich, auch noch sagen, dass keine der im Bundestag vertretenen Parteien, also auch nicht der Partei Die Linke, wirklich so weit geht ähm, so ein programm äh, anbietet das halt wirklich die sozial ökologische krise löst also du hast schon recht dass natürlich da muss man abstufung vornehmen aber wenn man wirklich äh, über die lösung der sozialökologischen krise redet dann ähm, wird es auch bei der linkspartei dünn also natürlich hm. nicht ganz so dünn wie bei den anderen so und ähm, ja ich, ich glaube, ich würde wenn, da gerne einhaken. Ja, ich habe da ein,
4: ein, ein klassisches Marx Zitat, was das ja auch eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar schreibt Marx im Kapital, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und die Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Und das ist ja eigentlich sozusagen ja auch das Grundproblem, wenn man tatsächlich bestimmte Entwicklung aufhalten möchte, dann muss man eben diesen System-Change äh, in Erwägung ziehen und äh, selbst wenn man bereit war, im Rahmen des, der Reform radikale Maßnahmen zu treffen, gibt es ja ähm, letztendlich Machtverhältnisse, gesellschaftliche Machtverhältnisse auch, ähm, ne? also Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen ähm, und die schlagen nicht nur mit, bei den Parteien, sondern die schlagen eben auch noch mal abseits des politischen Spektrums ganz klar zugunsten des Kapitals aus. Und wenn man das nicht einbezieht in seine politische Analyse, dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass äh, dann aus dem System Change nicht so viel geworden ist. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber vielleicht führt das mich das gleich zur nächsten Frage. Darf ich dazu kurz so noch eine Sache sagen? Ähm, ich ich glaube,
5: kann... dass man, dass man, aber vielleicht zwei Punkte. Also ich glaube, man muss im Auge behalten, dass man natürlich Fridays for Future für die ähm, richtige Parole ähm, nicht vorwerfen kann, dass sie sozusagen da, ähm, also dass sie nicht das erreicht haben, was dann, also bei den Bundestagswahlen oder so, dass nicht das rausgekommen ist, was sie sich wünschen. Ich glaube, darüber sind sich die Leute bei Fridays for Futures, die diese Parole kultivieren und meines Erachtens auch zurecht nutzen. Ähm, das, das ist denen äh, ziemlich sicher klar. Ähm, allerdings und ich würde sagen, ähm, wo Fridays for Future ein Stück weit auch die offizielle ähm, Politik einfach mitspielt und ähm, das wäre dann eher so ein Kritikpunkt, ist halt bei dieser Ausrufung einer Klimawahl. Also wenn man ähm, wenn man den eigenen Leuten und ähm, sich selber nichts vormachen will, dann müsste man eher darüber aufklären, dass bei die das über die Wahlen ähm, allein erst recht nicht, aber auch dass bei dieser Bundestagswahl zwar, das Klima natürlich eine zur Abstimmung steht, aber dass man von den Wahlen und auch von den da zu wählenden Parteien nichts erwarten kann, auch nicht von den Grünen. Also wenn man das, wenn man diese Hoffnung schürt, dann machen halt Teile von Fridays for Future vielleicht auch einfach Wahlkampf für die Grünen ähm, und anstatt äh, halt wirklich ihre Mitglieder, Aktiven und auch die, die auf sie gucken, darüber aufzuklären, in welchen politischen Verhältnissen wir leben. Und welche Rollen darin auch die Parteien spielen. Also ich finde, eine gewisse Form von Staatskritik die ähm, und auch von Kritik der institutionalisierten und aber auch der zivilgesellschaftlichen Politik, ähm, das wäre etwas ähm, oder ist etwas, was ich manchmal bei Teilen von Fridays for Future vermisse. Ähm, und stattdessen setzt man dann halt, halt selber auch darauf ähm, von Gipfel zu Gipfel, von, ähm, von ähm, Austausch mit großen Politikern zum Nächsten. Ich, ich finde, man kann Bewegung nicht zwingend vorwerfen, dass man auf diese Gesprächsangebote angeht, eingeht. Aber irgendwann kommt, ist auch der Punkt erreicht, an dem man ähm, vielleicht konstatieren muss, dass, äh, dass man da dem Polizirkus entweder aufgesessen ist oder, oder einfach schlicht nichts erreicht hat. Und auch dann kann man eine Strategieänderung ähm, vornehmen. Und ich glaube, darüber... Also, da ist, über diesen Punkt ist Fridays for Future zumindest in Deutschland noch mehr hinaus als in anderen Ländern. Wenn man das teilweise international anguckt, ähm, laufen da die B Debatten teilweise auch schon in eine bessere Richtung. Aber in Deutschland ist man da offensichtlich immer noch, ähm, ja, leider Gottes auf diesem eher klassischen Weg der, von so neuen sozialen Bewegungen.
4: Genau. Also, Fridays for Futures ist, das habe ich äh, versucht, vorhin an Beispiel äh, Fridays for Futures Frankfurt am Main machen, auch gespalten in dieser Frage. Denn eine Parole zu kultivieren ist ja das eine, aber sozusagen, was bedeutet diese Parole denn ganz konkret? Was meint man mit System, das sich wechseln, das sich ändern soll? Meint man damit jetzt zum Beispiel nur äh, Kohleverstromung beispielsweise? Oder meint man damit tatsächlich die Art und Weise, wie wir produzieren und dementsprechend eben auch ein gesellschaftliches Naturverhältnis herstellen? Das wäre, äh, glaube ich die Debatte zu führen, wäre dann fast schon wichtiger, als eine Parole durchzusetzen. Und da, da würde ich dir recht geben, die große Mehrheit von Fridays for Futures meint mit System Change dann doch tendenziell eher die Kohleverstromung und nicht den Kapitalismus. Und dementsprechend ist zum Beispiel Luise Neubauer ist ja auch bei den, bei den Grünen, soweit ich weiß. Und, und die, die Frontenfiguren des deutschen Fridays for Futures machen, wie du es gerade formuliert hast, beim Polizirkus mit und fordern da wieder besseren Wissens eigentlich Maßnahmen ein, die halt äh, gesellschaftlichen, machtvollen Interessen, also den Interessen des Kapitals widersprechen, weil sie eigentlich das Grund, ganz grundlegende Interesse des Kapitals in Frage stellen, nämlich sich zu verwerten, zu, äh, zu wachsen und Profite zu erwirtschaften. Das ist ein, der einzige Zweck, äh, den sie letztendlich haben. Darf ich, ich würde gerne noch eine Sache sagen und zwar, ich glaube, ähm, ich finde die Kritik
5: sozusagen an Fridays for Future berechtigt, insofern ähm, wie wir es jetzt gesagt haben, aber ich glaube, dass dieses ähm, ähm, System Change, not Climate Change, äh, diese Adaption und die Entkernung dieser ähm, dieses Slogans auch nicht nur sozusagen ein Problem von Fridays for Futures ist. Also ich glaube, ähm, wenn man sich Hambacher Forst und dergleichen, äh, also dieser teilweise wirklich auch beachtenswerten Auseinandersetzungen, die da geführt werden, ähm, das, aber auch da gibt es so einen Hang und das würde ich halt, ähm, das sehe ich halt in vielen äh, Selbstverständnispapieren, aber auch wenn man mit mit Aktivistinnen und Aktivisten redet ähm, oder wenn man sich einfach, äh, wenn man Diskussionen verfolgt, auch publika publikatorisch, ähm, dann gibt es da so einen Hang zum abstrakten Antikapitalismus. Also sprich, das heißt ähm, sozusagen der radikalste Flügel ähm, meint dann immer, wenn man sagt, man ist gegen Kapitalismus. Ähm, damit hat sich's und da, damit ist dann sozusagen ähm, die Radikalität der Forderung eigentlich schon untermauert. Und ich glaube, es muss mehr darum gehen, dass wir dar darüber diskutieren und dass auch das sich in den Bewegungen verankert, dass sich hinter dem Begriff des Kapitalismus halt schlicht und ergreifend auch ein ähm, Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis zwischen den Klassen äh, in dieser Gesellschaft verbirgt. Ähm, das äh, in allererster Linie in der Produktion hergestellt wird, zwar über den Markt natürlich vermittelt, aber in der Produktion ähm, existiert. Und das würde natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf, ähm, also so ein Kapitalismusverständnis ähm, wirft natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf, ähm, wie man selber als sozialökologische Bewegung agieren muss, wer die Bündnispartner sind, welches die strategischen Akteure und so weiter sind. Und da vielleicht als allerletztes ähm, sind dann vielleicht nicht diejenigen, ähm, äh, die strategischen Adressaten, die äh, den, ähm, ja, das, die ganze sozialökologische Katastrophe hier verwalten, sondern dann muss man, glaube ich, eher Druck auf andere Leute zusätzlich oder vielleicht sogar noch vermehrt aufbauen, nämlich mhm. eben die Eigentümer von äh, der Natur und der Produktionsmittel.
4: Da... Ähm wo wir jetzt von diesen Eigentümern gesprochen haben, auch schon sozusagen von Kräfteverhältnissen, von Interessen gesprochen haben, in welchem Verhältnis stehen denn eigentlich Kapital und Arbeit zur Natur? Ich <lacht> fand, also ja, es ist jetzt eine sehr globale Frage, aber ich fand, du hast es in Bezug auf Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis ganz gut auf den Punkt gebracht in deiner DISS. Ähm, vielleicht kannst du es ja hier nochmal, äh, die Kernargumente dazu, die du da aufgeführt hast, wiederholen. Ja, äh,
5: ich hoffe, also danke für die Blumen und ich hoffe, dass ich das vernünftig ähm, äh, rüberbringen kann. Also äh, der Unterschied, oder vielleicht fangen wir so rum an, also ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, dass halt zwischen Kapital und Arbeit ein Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis besteht, das vorrangig in der ökonomischen Produktion ähm, ein, äh, eingegangen wird. Ähm, aber ähm, sozusagen, da muss, darüber muss man sich im Klaren sein. Innerhalb der Produktion ähm, verhält sich das Kapital despotisch gegenüber den Arbeitskräften oder dem, äh, der Klasse der Arbeitenden, äh, der Lohnarbeitenden. Ähm, damit ist gemeint, ähm, das Kapital ähm, lässt da nicht demokratisch im Produktionsprozess abstimmen, sondern es kann die Arbeit, die Kolleginnen und Kollegen anweisen, was produziert wird, wie produziert wird, zu welchem Zweck produziert wird und wie dieser ganze Produktionsprozess ähm, läuft. Gleichzeitig ähm, ist aber außerhalb der Produktion sind die Lohnarbeitenden und äh, politisch frei. Frei heißt, ähm, sie können über sich, sie äh, können politisch frei entscheiden. Sie sind nicht gebunden an einen Herren oder eine Herrin direkt, wie etwa in äh, feudalistischen äh, Verhältnissen, sondern ähm, sind freie bürgerliche Individuen. Ähm, wenn man jetzt das Ganze sich anguckt, wie verhält sich dann das Kapital zur Natur und die, äh, die Arbeiterklasse zur Natur, dann muss man ausgehen von diesem Produktionsverhältnis und da kann man sehen, dass das Kapital ähm, ist, steht zur Natur in einem Eigentumsverhältnis. Das heißt, ähm, einerseits politisch äh, ist die, ist die Natur schlicht und, äh, kann das Kapital über die Natur schlicht und ergreifend despotisch verfügen im Produktionsprozess. Das heißt, das Kapital kann also Kapitalisten Tönnies kann mit den, äh, mit den Schweinen, die er schlachten lassen will, alles machen, was er will. Ähm, es gibt zwar minimale äh, Bestimmungen, gesetzliche, die er einhalten muss, aber im Grunde kann er mit ihnen alles machen, was er will, bis hin zu industriellen Töten. Genauso kann im Prinzip RWE mit im Hambacher Forst alles machen, äh, was sie wollen, ähm, bis zum letzten Stück Braunkohle äh, das gefördert ist. Ähm, das geht einher, dieses politisch-despotische Verhältnis geht einher mit einem, wie ich sagen würde, Überausbeutungsverhältnis ähm, zur Natur. Nämlich, ähm, während bei den Lohnarbeitenden, Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern noch ähm, durch den Lohn ähm, eine gewisse, ähm, gewisse ökonomische Subsistenz auf einem jeweils historisch besonderen Niveau ähm, gehalten wird, ist es bei der Natur völlig egal. Es gibt keine Grenzen der Ausbeutung in dem Sinne, dass ein irgendwie geartetes Äquivalent ähm, da zurückgegeben werden muss. Ähm, und das ist einer der wesentlichen Unterschiede im ökonomischen Ausbeutungsprozess, weil die, äh, die Klasse der Arbeiter und Arbeiterinnen, die bekommen natürlich für, äh, ihren, für, ihren, für ihre Tätigkeit, das heißt nicht natürlich, aber zumindest in den imperialistischen Metropolen, bekommen sie einen Lohn für das, was sie tun. So, ähm, die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter sind letzten Endes die in der, im Produktionsprozess, die die Natur für das Kapital aneignen. Also sind, sie sind diejenigen, die die konkrete Arbeit leisten. Also sie treiben die Tiere in die Schlachtfabriken und bringen sie dort um, hängen sie an, auf die, äh, an, die, Schlacht, an die Maschinen und äh, zersägen hinter die Kadaver. Oder die Kolleginnen und Kollegen gehen in den Tagebau, setzen sich in diese riesen, äh, riesen Förderbagger und bringen da äh, die Braunkohle, ähm, fördern dort die Braunkohle. Das sind die Leute, die das machen. Was man dabei aber nicht ver äh, vergessen darf, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen das nicht aus freiem Willen tun, sondern dass sie letztlich ökonomisch dazu gezwungen sind, irgendeiner Lohnarbeit nachzugehen. Das heißt, sie sind auch nicht diejenigen, die darüber entscheiden, was da wie produziert wird, sondern das macht immerhin noch weiter ähm, das Kapital, also die Kapitalisten, also die jeweiligen Eigentümer der Produktionsmittel. Ähm, insofern hat man da äh, ein, ist, ist da sozusagen die, sind, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter verrichten konkret die, Ar die Aneignung der Natur, aber nicht aus freiem Willen und auch nicht selbstbestimmt oder demokratisch bestimmt. Also insofern, ähm, hat man da ein anderes Verhältnis zur Natur, ähm, als dass das Kapital zur Natur hat. Ähm, damit gehen, wenn man, wenn man so will, ähm, wichtige Differenzierungen im Ausbeutungsprozess einher. Nämlich die Kapitalisten können sich die Natur gratis aneignen. Sie können, ähm, äh, während die Ware der Arbeitskraft auf dem Markt gekauft werden muss und gekauft werden muss. Und für den ähm, Produktionsprozess und den Verwertungsprozess des Kapitals hat es die Bedeutung, dass die natur keinen wert schafft egal wie man das moralisch findet ähm, wohingegen die äh, also die Arbeitskraft der lohnarbeiterinnen und lohnarbeiter die in der die ja eigentlich in der regel menschen sind äh, oder eigentlich ausschließlich menschen sind ähm, die können äh, die produzieren wert innerhalb äh, des Produktionsprozesses. so und wenn man jetzt sich diese drei unterschiedlichen Verhältnisse, also Kapitalarbeit, Kapitalnatur und Naturarbeit anguckt, ähm, dann kann man auch daraus ähm, äh, noch zwei Schlussfolgerungen ziehen. Zum Ersten, Arbeit und Natur werden im selben Produktionsprozess, wenn auch in unterschiedlicher Form, ausgebeutet und angeeignet ähm, vom Kapital. Das ist meines Erachtens nach die Grundlage für das, was Ernst Bloch, also der Philosoph Ernst Bloch, eine Allianz mit der Natur genannt hat. Also sprich eine Allianz zwischen Proletariat und Natur. Gleichwohl habe ich ja gesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen die Arbeit, die konkrete Aneignung der Natur leisten und dementsprechend auch bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen sind, diese Arbeit weiterzumachen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig Ansatzpunkt für gegenläufige Strategien, wo die das Interesse der Arbeiterklasse kurzfristig mit dem des Kapitals zusammenfallen kann, insofern, als dass die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter ihren Job und die damit verbundene, den damit verbundenen Lohn beibehalten wollen. Und das ist der Punkt, der in der Regel sowohl von Kapitalseite, aber auch teilweise von sozialdemokratisch sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftsfunktionären ähm, ausgenutzt wird, um die äh, beteiligten Arbeitern in so Unternehmen wie im Braunkohletagebau oder auch in der Fleischindustrie teilweise dann gegen äh, Umwelt- oder Tierrechtsbewegung oder so in Stellung zu bringen. Also sprich, dann das vermutlich vermeintliche gemeinsame Interesse von Kapital und Arbeit gegenüber Natur sozusagen hervorstellen, was es meines Erachtens nach, wie ich versucht habe, gerade kurz zu umreißen, eigentlich nicht gibt.
4: Hm. Und vor allen Dingen ist es so, dass die der Naturzerstörung ja im Wesentlichen von der arbeitenden Klasse ge, äh, getragen werden müssen, äh, wie du ja auch überzeugend darlegst. Also Sprich, äh, wenn irgendeine Insel im Pazifik untergeht, dann äh, wird da wahrscheinlich kein Millionärshäuschen draufstehen, denn die können sich dann eine höher gelegene Insel leisten, äh, beziehungsweise äh, Wassermangel, äh, wenn durch Verödung von Böden äh, landwirtschaftliche Fläche rar wird, dementsprechend Lebensmittelpreise steigen. Ähm, Energiepreise steigen, weil die verknappt werden und so weiter und so fort. Das sind ja letztendlich alles äh, Dinge, die einen direkten Einfluss auf die Lebensumstände der Arbeitenden haben, während diejenigen, die es sich eben leisten können, sich immer auch äh, das äh, jeweilige Up-to-Date- Auswegsmodell aus der jeweiligen Krise leisten können. Ja, vielleicht Nichtsdestotrotz...
5: Ich, ach, Entschuldigung. <lacht>
4: Genau, also wenn du dazu gleich was sagen würdest, gerne. ansonsten würde ich nämlich gerne noch darüber sprechen, dass es ja äh, nichtdestotrotz auch eine letztendliche Grenze der Kapitalverwertung in der Natur gibt. Nämlich, äh, wie ich schon gerade gesagt habe, wenn der Boden verödet ist irgendwann, wenn zum Beispiel auch das Phosphor, Peak Phosphor, äh, abgebaut ist, dass man bräuchte, um das zu düngen und so weiter und so fort. Irgendwann, wenn die Natur erschöpft ist, lässt sie sich auch nicht mehr zu Gebrauchswerten modellieren. Und äh, das wäre dann aber letztendlich, wenn man so möchte, der, der, der globale Kollaps oder sowas in die Richtung. Also man kann die Welt schon immer weiter vernutzen, aber irgendwann ist sie halt kaputt, irreparabel kaputt. Das könnte man noch als so eine Art natürliche Grenze der Kapitalakkumulation bezeichnen. Aber ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ähm,
5: ich glaube, also man muss vorsichtig sein, darüber gibt es auch eine lange eine lange Diskussion, inwiefern da wirklich natürliche Grenzen ähm, erreicht werden. Ich glaube, bevor dieser Punkt, ähm, ich habe das auch mal versucht für eine, für eine Veranstaltung mit den Kolleginnen und Kollegen von der Z, Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, marxistische Erneuerung ähm, darzulegen. Ich glaube, bevor dieser Punkt erreicht ist, ähm, kommen wir sozusagen an äh, durchwandern wir eine lange Phase äh, des gesellschaftlichen Niedergangs. Ähm, weil wir gar nicht sozusagen die fixen Naturgrenzen, die ja teilweise auch durch Technologie, also Produktivkraftentwicklung und so weiter, immer weiter rausgezögert werden können und auch durch neue Akkumulationsmodelle kompensiert werden können. Aber bis wir an diesen Punkt rankommen, ähm, sind halt die Folgen für der Naturzerstörung, für die gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Verarbeitung schon so gravierend. Ähm, also nehmen wir nur mal den Klimawandel und das Beispiel, was du vorhin genannt hast, also die, den Re ähm, den ähm, steigenden Meeres, äh, ja, das ist ein Meeresspiegel, danke. Ähm, dass, äh, wenn man das nimmt, dann sind natürlich, bis wir wirklich äh, die großen Kipppunkte äh, erreicht haben, ähm, die ja die verheerend werden, wenn sie erreicht würden. Aber bis dahin ähm, sterben ja jetzt schon jährlich äh, große Zahlen von Menschen an den Folgen der Klimaerwärmung und das würde sich einfach radikalisieren auf dem Weg dahin, dass dann wirklich ähm, ein komplett ummodelliertes klimasystem sozusagen entsteht oder neu modelliertes klimasystem und ich glaube äh, darauf muss man sozusagen eigentlich den den fokus setzen dass äh, die die grenzen meines erachtens nach gibt es sie ähm, aber sie können halt vom Ka vom kapitalseite schon noch sozusagen verlängert werden also in schranken umgewandelt werden und aber auf dem weg dahin ähm, ist sind die verwerfungen sozialer und ökologischer art so groß ähm, das vor allen Dingen, und das ist ein Punkt, den du ja vorhin auch noch gebracht hast, ähm, die Folgen für die, äh, vor allen Dingen für die arbeitende Bevölkerung auf der ganzen Welt, äh, ja, in, in
4: ungeahnte Dramatik steigen lassen werden. Mhm. Ja. Also, der, dem Kapital ist es ja auch eigentlich egal, äh, womit es sein seine Verwertung betreibt. Das heißt, man kann ja gegebenenfalls, wenn eine bestimmte Ressource verbraucht ist, auch einfach umschwenken auf die Ausbeutung einer anderen Ressource. Und das äh, steht so ein bisschen im Zusammenhang mit etwas, was du als äh, ökologischen Imperialismus bezeichnet hast. Ähm, das ist eine, eine, eine griffige Formulierung. Kannst du vielleicht mal kurz aufführen, was du damit meinst? Mit ökologischer Imperialismus? Mhm. Also, der ökologische Imperialismus ähm, ist
5: natürlich eine Form von, ähm, also hat verschiedene, verschiedene Implikationen. Äh, der Begriff, den, äh, den benutzen auch andere, den habe ich jetzt selber nicht äh, in die Welt gebracht. Also, äh, geht zum Beispiel ähm, John Bellamy Foster ist jemand, der äh, das, ähm, der den Begriff sehr stark benutzt in Folge an einer, also angelehnt an eine bestimmte Interpretation der Weltsystemanalyse. Ähm, aber im, äh, ökologischer Imperialismus ähm, meint vor allen Dingen ähm, verschiedene Sachen. Also zum einen ähm, meint es natürlich äh, die Aneignung von ähm, Natur über internationale Grenzen hinweg, also sozusagen imperialistischer Kapitalien ähm, aus Deutschland, zum Beispiel äh, in Afrika, ist ja sozusagen gerade wieder en vogue, dass sich äh, deutsche Unternehmen in äh, Afrika engagieren ähm, und da zum Beispiel... Ähm, also da Rohstoffe fördern, ähm, was dazu führt, dass in den Ländern nicht nur die Kolleginnen und Kollegen meist unter miserablen Arbeitsbedingungen das Ganze zutage fördern und dann auch da bei den Förderprozessen in der Regel auch die ersten sind, die, ähm, die ökologischen Folgen tragen müssen, sondern natürlich äh, werden auch diese über verschiedene Warenketten bis hin in die Zentren, werden dann auch die Profite sozusagen abgezogen aus den ähm, aus den Ländern der Peripherie in die äh, Metropolen und dann akkumuliert in den, äh, in den Zentren der äh, Unternehmen. Ähm, ein zweiter Punkt, der da eine entscheidende Rolle spielt und den andere, glaube ich, noch stärker gemacht haben als ich, ähm, ist, äh, dass die Folgen natürlich äh, der sozial-ökologischen Zerstörung äh, auf eine Art und Weise imperialistisch strukturiert sind, nämlich äh, dahingehend, dass die, äh, dass die äh, dass die menschen in den peripherien vor allen dingen die also sozusagen die äh, angehörigen des proletariats ähm, die folgen als erste tragen müssen sei es von ähm, müll der irgendwo akkumuliert wird weil er äh, aus den zentren weggeschafft werden muss sei es weil es, weil teile der industrieproduktion verlagert werden äh, in länder der Semiperipherie und peripherie ähm, dergleichen mehr also das heißt ähm, man hat da einfach äh, da äh, eine eine internationale Folgenverteilung oder auch Opferverteilung, die sozusagen von der Peripherie ins Zentrum verläuft. Das heißt, wir sitzen hier, wenn man so ein Bild nehmen will, wir sitzen hier auf einer Anhöhe, während die während schon an den, in den Tälern die Menschen teilweise sterben oder schwere Krankheiten erleiden und dergleichen mehr. Das sind nur zwei Aspekte. Vielleicht kann man noch einen dritten nennen. Ähm, der was damit zu tun hat was ich vorhin als sogenannte ursprüngliche akkumulation bezeichnet habe nämlich das auch teilweise ähm, um an rohstoffquellen ranzukommen oder auch ähm, um äh, neue natur äh, zu erschließen ähm, die dann was weiß ich zum beispiel zum anbau von Mono also zum monokulturellen anbau von irgendwelchen nutzpflanzen genutzt wird das ähm, einfach teilweise auch ähm, teilweise mit militärischer Gewalt, aber teilweise auch mit ähm, einfach politisch und ökonomischem Druck ähm, Natur in Wert gesetzt wird und die äh, Menschen, die noch nicht proletarisiert sind in den Ländern der, also noch nicht durchproletarisiert sind, das heißt noch nicht komplett abhängig sind vom Verkauf ihrer eigenen Arbeitskraft, dass die äh, dass diese Leute ähm, von äh, den ihren Eigentum an der Natur äh, getrennt werden, somit proletarisiert werden und gleichzeitig die Natur auch unter das Monopol von ähm, weiter von meistens dann von Unternehmen oder Großinvestoren gestellt werden ähm, und damit die Natur auch immer weiter zugänglich gemacht wird zu dem ähm, also als Ressource im, im kapitalistischen Verwertungsprozess.
4: Danke. Denn mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, es gibt noch so viele Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, ähm, dass wir nicht drum kommen werden, vielleicht noch mal eine zweite Sendung dazu machen. Da haben wir ja vorab schon drüber gesprochen, da stellen Sie sich auch bereit für. Ich würde gerne ähm, äh, neben den vielen Fragen, die ich jetzt einfach nicht behandeln konnte, weil es zu viel wäre, ähm, eine, eine letzte Frage mit dir besprechen. Mhm. Und zwar ist das die Frage der äh, Konsumkritik. Okay. Und das ist ja eigentlich der, äh, einer der gängigsten, auch in der Linken, sehr verbreiteten Art und Weisen, sich mit Naturzerstörung auseinanderzusetzen und zwar mit dem moralischen Appell äh, ans Individuum, sich doch äh, entsprechend im, zu verhalten beim Konsum und bestimmte Produkte nicht mehr ähm, zu konsumieren. Und das ist ja nicht nur etwas, was in der Linken stattfindet, sondern auch eine der, Behauptungen aus der liberal-konservativen Ecke ist, man könne als Konsument ja mit seiner Kaufentscheidung auch bestimmte ethische Einflüsse ausüben. Faktisch ist es so, dass letztendlich beispielsweise in der Produktion auch ein viel, viel größerer Anteil des co 2 ausstoßes stattfindet, als wir jetzt privat in unserem Alltag produzieren. Und äh, die Produktion wird aber in diesen Debatten immer auch ausgeblendet. Und die Produktion, das haben wir jetzt ja nun auch diskutiert, ähm, die Art und Weise, wie wir produzieren, ähm, ist im Kapitalismus nun mal eine, äh, die darauf angewiesen ist, immer mehr Natur sich zu unterwerfen und äh, in Gebrauchswert zu verwandeln. Ähm, ja, was? Äh, warum denkst du, spricht man aber äh, auch in der Linken, mehr über die individuelle Produktion, äh, individuelle Konsumtion und weniger über die Art und Weise, wie wir produzieren.
5: Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ähm, ob ich der Einschätzung mittlerweile noch folge, dass, ähm, die, dass der Konsum wirklich in der Linken so eine große Rolle spielt. Also ich würde natürlich nicht sagen, dass er gar keine Rolle mehr spielt, aber ähm, der, der Konsum als Erklärung für sozial Probleme hat auf jeden Fall mittlerweile einen schlechteren Ruf als, lass mich nicht lügen, vor, oder also Pi mal Daumen, 10, 15 Jahren. Ähm, da hat äh, die Konsumkritik meines Erachtens ähm, schon einiges geleistet und das meines Erachtens auch zu Recht. Ähm, und zwar glaube ich, dass, die, dass der Konsum, in erster Linie, ähm, oder ein Fokus auf Konsum bei der Erklärung, warum Natur zerstört wird und warum wir diese Krisen haben, die, in die, die wir nun mal haben, äh, der besteht darin, dass der, dass die also der Fokus auf die Konsumtion individu individualisiert soziale Probleme. Ähm, sie reduziert sie im Prinzip auf eine Form von Lebensweise, eine Form von Alltagskultur, ähm, teilweise auch auf moralische Entscheidungen, das hast du gesagt, und sie entpolitisiert letzten Endes damit ein Stück weit, ein Stück weit, Vorsicht, ich, will, ich sag später warum, ich meine ein Stück weit, diese eigentlich diese Widersprüche, die, die da bestehen. Und, also man muss halt, das ist dann sozusagen die theoretische Konsequenz, man muss eben nicht über die Produktion sprechen und man kann diesen Consumerism oder diese, dieser Idee, dass der Konsument bestimmt, was produziert wird, was völlig an den sozialen, ökonomischen und politischen Ausbeutungs- und Machtverhältnissen vorbeigeht, das kann man weiter reproduzieren. Das ist sozusagen die, der, der, der Zugang, wenn man das rein theoretisch oder erstmal in erster Linie theoretisch betrachtet. Wenn man das ökonomisch betrachtet, hat die Verschiebung zur, Konsum, zur Konsumkritik von der Gegenseite, wenn man sowohl, also von Kapitalseite auch, bietet das auch die Möglichkeit, zur Lösung von sozialökologischen Krisen oder zu mutmaßlichen Lösungen auch wieder neue äh, ökonomische ähm, Angebote zu schaffen. Das be bedeutet, man kann eine neu neue Form von Lebensweisen produzieren. Du hast vorhin das E-Auto angesprochen. Ich würde zum Beispiel darüber sprechen, dass im Moment äh, Kunstfleisch, also In-vitro-Fleisch, total, äh, total den Hype hat. Ähm, Obwohl es ja eigentlich Tofu und den ganzen Kram schon gibt. Also das ist jetzt nicht so, dass das keinen Ersatz dafür geben würde. Also das heißt, man das Kapital ähm, kann aus so einer Form von bürgerlich-liberaler oder auch linksliberaler die Konsumkritik äh, herausziehen, dass man im Prinzip ein neues Feld zur Akkumulation, neuen Markt schafft und neue Konsumenten schafft, die mit einem neuen Lebensstil verbunden sind. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, sozusagen der zweite Punkt, den man dann ökonomisch betrachten will. Und drittens, also politisch ähm, kann man auch ähm, aus sozialen Bewegungen mit solchen Angeboten zu Lebensweisen, neuen Kulturen, neuen Konsum, neuen Waren und dergleichen mehr, kann man auch bestimmte eher liberalere Strömungen sozialer Bewegungen aus den sozialen Bewegungen rausbrechen und sie im Prinzip, ihnen im Prinzip den Kapitalismus buchstäblich schmackhaft machen, also sprich sie wieder integrieren, weil ja mit bestimmten neuen Lebensweisen auch eine bestimmte Form der Kritik akzeptabel gemacht wird dass letztlich damit sich an, an den Grundproblemen nichts ändert, spielt da nicht so eine entscheidende Rolle. Sondern man, hat dann, ähm, man, hat dann, man kann dann seine, seinen Strom grün produzieren lassen, obwohl das in der Regel auch eher fake ist. Man kann irgendwie ähm, äh, tierleidfrei essen. Ähm, man kann, irgendwie, äh, man kann ähm, korrekt produzierten Kaffee kaufen und dergleichen mehr. Das sind alles Sachen, die ich nicht prinzipiell ablehne. Aber wenn man das als politische als politische Strategie anbietet, dann wird es halt eben verkürzt und man gibt damit letzten Endes dem Kapitalismus auch so ein, äh, verpasst ihn halt letzten Endes ein Gesicht, das er nicht hat, also, also das ähm, mit dem, was drin ist, ähm, nicht korrespondiert, weil die Widersprüche werden bestenfalls verlagert, bestenfalls vielleicht abgemildert ein stück weit, aber im Kern bleiben sie fortbestehen. So, und ähm, das kann man bei der bei der Stromproduktion oder Energieproduktion sehen, ist weiterhin maßgeblich fossil bestimmt. Auch die großen Banken haben da immer noch investiert. Die großen Unternehmen unterhalten weiterhin ihre großen ähm, Kraftwerke und dergleichen. Also, ähm, und der Ökostrom hat daran letzten Endes nur minimal was geändert. Natürlich gibt es da auch politische Prozesse, die da, die sozusagen eine Umstellung auf regenerative Energien behindern oder auf erschweren und so weiter. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man ändert halt mit dem Ökostrom, den man dann anzapft, nicht die Eigentums- und Produktionsverhältnisse. So, Das ist so der Teil, wo ich sage, das ist halt so richtig bei der Konsumkritik. Und jetzt kommt vielleicht ein Teil, ich weiß nicht, ob das dich überrascht, aber vielleicht... Ähm, wo ich sage, man muss der Konsumkritik aber auch, ähm, man muss im Prinzip die Konsumkritik wieder ein bisschen kritisieren, meines Erachtens. Nicht in dem Sinne, dass man zurückkehrt zu originären, ähm, zu or originär auf Konsum ausgerichteten Strategien, sondern insofern, als dass man aus der Kon Kritik der Konsumkritik ähm, nicht die Schlussfolgerung ziehen darf, dass der Konsum gar keine Rolle spielt. Nämlich, wenn man sich das mal äh, teilweise. Ähm, Nein, erster Punkt. Wenn man erstens ähm, die ganze Kritik der Neuen Linken an politischen und ähm, kulturellen Formen, die die Produktion unterstützen, die ähm, also du hast das vorhin äh, mit dem E-Auto angesprochen, da gibt es ja auch eine ganze Form von Ideologien, die da gezimmert sind, ganze Lebensstile, die darauf ab, abgestellt sind. Ohne diese Kritik dieser ganzen politischen und ökonomischen und auch teilweise individuellen ähm, Prozesse, äh kommen wir heute meines Erachtens nicht aus. Also ich glaube, man darf das, äh, um es plastisch zu sagen, ähm, Politik, Lebens- und Denkformen sind auch Probleme des Klassenkampfs und man darf jetzt nicht sagen, okay, was du konsumierst, ist völlig egal, so, sondern es ist halt, es spielt eine Rolle, aber es ist es ist nicht der zentrale und es ist auch nicht der zentrale Punkt, nicht die zentrale Ansatzpunkt für eine Strategie des Übergangs in eine nachhaltige Gesellschaft. Aber wir dürfen es auch nicht hinten rüberfallen lassen. So, und das hat was damit zu tun, dass auch heute Ökonomie ohne diese Sachen nicht auskommt. Also das Kapital braucht, genauso wie das Kapital, den die Subjektivität in Anführungsstrichen braucht, der, der, des Mannes, der den SUV fährt, genauso braucht das Kapital ähm, oder brauchen andere Kapitalfraktionen den sich gesund ernährenden, bewussten, äh, liberalen Grünen, der halt E-Auto fährt und ähm, sein bio Hähnchen im Biosupermarkt kauft. So, es kommt, man, wir müssen uns mit diesen Sachen schon auch auseinandersetzen. So, und dann ein vielleicht ein letzter Punkt, ähm, Oxfam hat vor kurzem eine sehr interessante Studie rausgegeben und Oxfam hat gezeigt, innerhalb dieser Studie, das kam natürlich passend zur COP26, also der großen Klimakonferenz in Schottland, jüngst ähm, äh, in der ersten Hälfte vom November, dass der globale Konsum des reichsten 1% der, ähm, der Welt, äh, dass der letztlich 30-mal so hoch ist, wie er sein dürfte, um das Klima, die Klimaziele, die für 2030 gesteckt sind, äh, zu erreichen und im Prinzip auf einem Pfad von 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben. Während 50% ähm, des Pro-Kopf-Konsums des, des ärmsten Teils der Weltbevölkerung weit darunter liegt. Also mit anderen Worten, man kann auch am Konsum sehen, dass es da eine Klassenspaltung meines Erachtens gibt. Also es gibt eine Form von Klassenkonsum. Und das ist ja auch eigentlich, wenn man sich das plastisch vor Augen führt, gar nicht so kom so, so eine komplizierte Angelegenheit, wenn irgendwelche reichen ähm, Metzen irgendwie, aus, weil sie Bock drauf haben, ins All fliegen oder um die Welt jetten oder mit ihren Yachten umherfahren, ist natürlich eine ganz andere Form von Konsum, als wenn der Arbeiter, der halt nicht mehr anders kann, irgendwie mit, mit seinem Auto zur Arbeit fahren muss, weil das halt nun mal 50 Kilometer entfernt ist und der, der öffentliche Nahverkehr einfach scheiße ist. So, um es mal ganz platt zu sagen. Und insofern muss man, glaube ich, die Konsumfrage ähm, mittlerweile heute ähm, im Lichte der Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben, einfach klüger stellen und ähm, auch anders äh, sozusagen angehen, ohne... Die Konsumkritik wieder als, als das Zentrale, ähm, sozusagen, anzupeilen. Aber auch anders als Teile, das der Linken dann machen, die Kritik der Konsumkritik dafür zu nutzen, dass man sich mit Konsum, Lebensstilen und dergleichen überhaupt nicht beschäftigt, beziehungsweise das immer abtut als Nebensache. Das finde ich, kann man einfach im Lichte der, der kritischen Theorie, wie sie heute, wie der heutige Stand ist, einfach nicht mehr machen. Und insofern, mein Plädoyer wäre, die Konsumkritik sinnvoll und marxistisch in, zu integrieren in so eine kritische Theorie der Gesellschaft.
4: Das soweit. Vielen Dank, Christian. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt schon mal, äh, wir haben leider nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen können, aber wir haben schon äh, eine Menge interessanter ähm, Punkte aufmachen können. Und ich äh, würde jetzt vielleicht mal einen kleinen Ausblick auf ein kommendes Interview äh, geben wollen. Und wir haben ja jetzt natürlich schon über die natürliche Grenze der Kapital Kapitalakkumulation beispielsweise gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie Produktivkräfte sich auch zu Destruktionskräften entwickeln können, dass es einen Zwang zur Entwertsetzung von immer mehr Natur äh, gibt, äh, die sozusagen sich äh, unmittelbar äh, aus äh, den Bewegungsgesetzen des Kapitals ableitet. Du hast es vorhin so kurz angesprochen, dass die Natur selbst nicht wertschaffend ist. Darüber würde ich gerne nochmal später mit dir sprechen. Und... Ähm, auch gar nicht gesprochen haben wir über Politizismus, äh, auch ein Begriff, den du sehr viel in deiner Dissertation verwendest. Ähm, wir werden darüber in einem kommenden Interview äh, irgendwann später, sage ich jetzt einfach mal, noch mal sprechen. Bis dahin war es das von uns heute. Ich glaube, eins ist auf jeden Fall deutlich geworden. Klimakrise, Rohstoffkrise, äh, äh, der Kapitalismus ist die Krise. Und in diesem Sinne würde ich mich heute hier verabschieden. Viel Spaß beim Rest der Sendung.
1: Tschüss. Ciao. Jawoll. Ja, geil. Schönes
0: Ding. Schönes Teil. Ich mach das. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen.
1: Du hast schon ein mal einen ja. Ich muss ja, muss ja einen Teaser irgendwie rausmachen. Ich mache mal mein letztes Bier für heute
0: auf. So. Mein letztes. Ja. Ah, ich habe vergessen, meins zu holen. Jetzt kann ich nicht mehr weg, war. Na, wenn du gleich über Griechenland erzählst, habe ich kurz ab. Ja, ja mal, mal wieder Griechenland. Ich kann auch tatsächlich so ein bisschen, ich kann anfangen, wenn du dir schnell ein Bier holen willst, oder? Ich guck mal kurz in meine. Was, was, womit fängst du an? Ach so, du wolltest unser neues Format vorstellen, okay. ne? Weißt du was? Dann mach das mal und okay. dann habe ich kurz ab.
1: Jo. Also, werte Leute, wir haben uns überlegt, weil tatsächlich, wir haben das Gefühl gehabt, wenn ihr irgendwie mit uns diskutiert oder sowas, es kommt eigentlich total cool, wenn wir zum Beispiel über, über äh, Filme, über Musik quatschen, Todesrune und ich haben, glaube ich, einen sehr, sehr ähnlichen Musikgeschmack. Und da könnten wir, glaube ich, Stunden mit beschäftigen. Ähm, tatsächlich habe ich mir überlegt, wir fangen jetzt mal an und haben irgendwie so ein Kulturformat, wir haben noch keinen Namen dafür, wo wir zum Beispiel Musiktipps, Buchtipps, Filmtipps oder sowas abgeben. Und weil wir das heute noch nicht haben, wollte ich was Kleines machen, aber es ist mir trotzdem wichtig und zwar ähm, bin ich tatsächlich ein großer Fan von, von Kabarett und zwar vor allem von klassischem Kabarett, also Oldschool so. Sieb 60er, 70er, 80er Jahre, Und vor allem halber Österreicher, ganzer Bayer, vor allem halt äh, südlich der Donau, wo Kabarett sehr viel mit sehr grimmigen, grausigen, schwarzen Humor zu tun hat, weniger mit das läuft alles scheiße, mehr mit äh, beschämender, beschämender, äh, wieso soll ich sagen, Darstellung der Missstände. Und mir ist aufgefallen, dass das eine der größten, also für mich geilsten Nummern, Prosit, ähm, äh, im, im wirklich in der Kabarettgeschichte gibt es vollständig auf youtube und das würde ich gerne werde ich auch jetzt gleich mal feist auf äh, in den Chat droppen, weil es ein Youtube link ist. Das ist vom wirklich Urvater des österreichischen Kabarett, der Herr Karl. Er spielt einen Lageristen in einem Gemischtwarenladen, der sich über seine Lebensgeschichte, die halt große Teile des Dritten Reichs dominiert haben, auslässt. Und es sind so ein paar Sachen drin. Ich habe es ich hab's nicht, nicht alpinen Kumpels gezeigt und die waren ein bisschen überfordert, weil es echt so ätzend ist. Um, ja, von Qualtinger kommt dieser geile Ausspruch, dass im deutschen Kabarett stellt sich jemand auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist ein Arschloch. Und im österreichischen Kabarett stellt sich ein Arschloch auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist großartig. Und so ungefähr muss man das auch verstehen. Das heißt also, Herr Helmut Qualtinger geht völlig auf in der Rolle des opportunistischen, kriecherischen Sachs, der immer schön nach unten tritt und nach oben buckelt. Also quasi die, eine, eine 60 Sekunden Distillat von dem, wofür dann Mann bei seinem der Untertanen ganzen Roman für gebraucht hat. ich piss mich fast vor Lachen. Andere Leute gucken nur fragend, aber check das mal aus.
0: Alright, wurde gerade hier, hat sich äh, 8 Watt gerade gut erschreckt über deine Schramm und hat sich gefragt, ob du auf der Demo warst. <lacht> Welcher Demo? <lacht> äh, war jetzt nicht am Wochenende was, letztes Wochenende? Es war eine
1: ganze Menge, es war auch eine Soli-Demo für den, für den gekillten Griechen, aber da kommen wir gleich noch vor.
0: Ja, ähm, genau. Ich äh, wollte direkt am Anfang, das machen wir einfach mal direkt jetzt, damit wir das schon mal weg haben. Und dann können wir gucken, wie viel Zeit wir hinten raus noch haben. Aber Anton hat uns ein kurzes Video geschickt. Ähm, zwei Minuten Update zu den Präsidentschaftswahlen in Chile. Ähm, da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht, beziehungsweise Anton hat eins drüber organisiert. Ähm, schaut euch das doch mal ganz kurz an, was er zu sagen hat. Hier ist Anton.
2: Nicht nur in Venezuela gewählt, sondern auch in Chile. Dort gewann in der ersten Runde ja, der rechtsextreme Kandidat José Antonio Cast gegen den linksreformistischen Studentenführer Gabriel Boric. Die Linke im Westen hat grundsätzlich darauf vertraut, dass ja, der linke Studentenführer Gabriel Birch gewinnen würde wegen der Massenproteste 2019 und 2020. Allerdings war dem nicht so. Er kam nur abgeschlagen auf 26 Prozent, während ja der 55-jährige Sohn eines deutschen Wehrmachtoffiziers selbst auf 28 Prozent der Stimmen kam. Es kommt am 19. Dezember dann zur alles entscheidenden Stichwahl. Dort wird sich entscheiden, ob der künftige Präsident Chines die verfassungsgebende Versammlung, ja, die eine Mitte-Links-Mehrheit stellt, unterstützen wird oder ob er sie sabotieren wird. Denn der Kast, der ist eben ein ja, Anhänger Pinochets. Vor vier Jahren, als er selbst nur auf knapp 8% der Stimmen kam, sagte er, Pinochet würde mich wählen. Und ja, das hört sich alles ziemlich besorgniserregend an. Und das sollte auf jeden Fall nicht verharmlost werden. Ja, dieses Wahlverhalten ist zu verstehen als ja Slashback oder Antwort der konservativen, reaktionären Bürgerlichen, die mit dem Faschismus und der Pinochet-Diktatur flirten und ja die Parolen von Freiheit Statt Kommunismus und Frieden, statt Terrorismus, kamen doch bei, ja, über einem Viertel der Bevölkerung gut an und, ja, lassen einen fortschrittlichen Menschen hier nur besorgt, was denn mit Chile passieren würde.
0: Jo, vielen Dank, Anton, dafür. Ähm, Anton kann, ist, möchte sich ja öfter mal hier so reinschalten, aber dadurch, dass er gerade in Bolivien ist, Zeitverschiebung und so und er da auch unheimlich viel zu tun hat, ist das natürlich ab und zu dann auch mal schwer. Deswegen macht er dann so eine kleine Videos. Ähm, und natürlich macht er auch einige Zwischenmahlzeiten. Er hat, ja, Thomas Schulz hat es gerade schon gesagt, genau, Anton und Venezuela Super hat jetzt zwei Folgen äh, zu Venezuela gemacht mit Natalie Benelli, ähm, die wirklich extrem gut waren, wenn ihr da mal Hintergrund haben wollt. Ne, eines eines der kontroversesten Lateinamerika-Team neben vielleicht Kuba auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr da mal eine andere Perspektive haben wollt, als die, die euch die, die ja, die Medien, die öffentlichen Medien quasi so Ach, geben. Hast du nicht noch ein nice <lacht> wenn, wenn wir gerade bei ja, Venezuela ja. sind. Ich wollte gerade sagen, nicht verraten, nicht verraten. Ähm, wenn, wenn einer von euch diese äh, Interviews gesehen hat, dann wisst ihr bestimmt, wer Juan Guaido ist. Juan Guaido ist dieser, ja, ist ein emigrierter Venezuela-Business-Typ, ähm, äh, der in den USA gelandet ist und dort dann irgendwie von den Amerikanern vor allem auch äh, äh, von von den von den Geheimdiensten und dann später tatsächlich auch wirklich von dem amerikanischen Präsidenten, Trump in diesem Fall, also der rechtmäßige Unfassbar. Präsident Venezuelas ähm, äh, äh, proklamiert wurde der, und, und das hat natürlich absolut überhaupt keine Basis, nicht es eine Stimme, nicht mal ansatzweise irgendwie eine Mehrheit. Genau, es gab keine Wahl. Na, er, hat also ich einfach, teilgenommen? er ist einfach der rechtmäßige Präsident und es gab dann dieses eine ähm, die, einer der letzten Ansprachen, die Trump dann irgendwie im im, im Kongress gemacht hat oder im Haus, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und da äh, war dann Huang Guaido sogar anwesend. Ja? Ähm, und er hat dann diesen Huang ähm, Guaido-Typen ähm, ge gepraised quasi. Äh, auf jeden Fall hatte der Huang Guaido, der hält ja dann regelmäßig in den USA solche Reden wie, ja, die Revolution geht weiter und wir werden, ähm, äh, werden Venezuela zurückerobern und so weiter. Und dann gibt es dieses geile Video. Das ist einfach unfassbar gut. Ähm, ich versuche das jetzt mal ganz kurz zu scheren. Es gibt da auch keinen Ton zu. Deswegen müsst ihr das jetzt leider äh, euch erstmal anschauen. Und dann werde ich für alle Leute, die sich das gerade nur anhören, werde ich versuchen nochmal zu erklären, was hier zu sehen ist. Weil es ist, ähm Moment, ach, meine Maus ist auch so ein bisschen am Hakeln. Okay, yeah, 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 Twitter, 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 wo bist du? Da bist du. Alright, schauen wir uns mal dieses schöne Video an. Daniel, kannst du den Screen sehen? ja. Ne? Okay, hier geht's los. Da ist Juan Guaido, der hält eine Rede an seinem Pult und guck mal, was jetzt das Schicksal äh, mit ihm macht. Das ist natürlich das äh, Venezuela, Venezue, venezuelanische Logo irgendwie hinter ihm. ja. Und äh, was passiert? Dunk. <lacht> <Schon geil. lacht> Wenn man die Revolution auf also, ich bestellt, mein, ne? Genau, genau. Also ähm, viel viel besser lässt sich die Qualität dieses Möchte gern ähm, Revoluts irgendwie nicht äh, darstellen. Dieses Logo, was hinten auf der Flagge hängt, fällt halt einfach runter, weil es äh, schlecht angebracht wurde. Da kommt so ein Windstoß und der haut es da einfach um und der Guaido versucht so zu tun, als ob nichts wäre, aber ist natürlich völlig perplex. Ähm, ja, Link dazu in der Beschreibung später. Für alle, die sich das jetzt nur angehört haben, dann könnt ihr euch den Link dort anschauen. Es ist wirklich köstlich. Okay, dann ähm, Daniel, was hast Ich
1: habe noch gerade äh, Fick dich fragt schon wieder, ob jetzt Stammtisch ist und ich dachte mir, wir könnten tatsächlich mal kurz die Frage beantworten, warum sind wir keine Maoisten? Also meine ganz einfache Antwort darauf ist tatsächlich, dass ähm, ich äh, mich nur am Rande tatsächlich mit Mao beschäftigt habe. Und du bist ja nicht ein Marxist. Aber aber sagen wir mal, sagen wir mal <lacht> tiefe Sympathisant, tiefe Sympathisant. Bei Maoismus kann ich das zum Beispiel nicht mehr sagen, beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, muss ich echt tatsächlich so ein bisschen sagen. Ich kann sagen, dass Leute, die sich als Maoisten bezeichnen und ich meistens nicht auf Augenhöhe waren, was so grundlegende Fragen im Leben anging.
0: Warte mal, er sagt gerade, er sagt gerade, dass seine Frage unvollständig vorgelesen wurde und missverstanden wurde. Ich habe mich auch zu kurz gefasst. Vielleicht warten wir dann kurz, dass ich nochmal richtig stelle, bevor wir okay. das beantworten. Aber wenn es, wenn es darum geht, warum ich kein Maoist bin, ist, weil ich nicht vom Maoismus überzeugt bin. Ähm, da können wir auch mal drüber reden. Aber wir werden da jetzt in nächster Zeit mit Renate Dillmann jeden Monat eine Folge machen zu China und da werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge auch mit mhm. dem Maoismus beschäftigen und die Kritik, die sie an dem Maoismus bringt und äh, sowohl an der Maoistischen Politik als auch der Theorie des äh, Maos und äh, der Partei um Mao, ist die gleiche Kritik, die ich haben würde. Vielleicht kannst du dann darauf warten, weil das ist dann doch schon ein bisschen länger als jetzt ähm, in, in so ein, mhm. zwei Minuten ähm, herunterbrechbar. Im Endeffekt ist das theoretisch für mich eine, eine Departure vom Marxismus. Es geht nicht mehr darum, ähm, äh, es ist keine historisch materialistische Analyse mehr, sondern es ist eher eine ja äh, idealistische, auch eine nationalistische Analyse, die auch sehr auf 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 dem ja auf dem auf dem kulturellen Aspekt basiert. Deswegen ja auch Kulturrevolution, also diese Idee, die Kultur zu shapen. Ähm, und äh, das ist einfach nicht nicht was, wo ich hinterstehe. Ich denke eher in diesem materialistischen Ans in dem ursprünglich materialistischen Ansatz, den ja Mao erst sehr spät gelesen hat. Das muss man, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, die Chinesen hatten ja auch nicht so guten Zugriff auf ähm, Karl Marx' Schriften. Und Mao hat tatsächlich angefangen, nicht mit Marx, sondern er hat angefangen mit Schriften aus der Sowjetunion, also mit Leuten wie ähm, Lenin und Trotzki und so weiter. Und ist erst später, viel, viel später, nachdem er seine eigene Theorie auch schon gegründet hat, ist er tatsächlich auf, auch auf originale Schriften von Marx gekommen und hat sich dann halt auch damit mit dem Kapital auseinandersetzen können und so weiter. Aber diese diese materialistische Analyse, ähm, die es aus der politischen, aus der Kritik der, zur politischen Ökonomie gibt, also aus dem Kapital und das aus das Kapital, die hat er lange Zeit überhaupt nicht gehabt und war deswegen auch nicht so intensiv davon geprägt. Ich bin kein Maoist, mir begegnen nur Maoisten in meinem Umfeld und ich suche nach Pro und Cons, ist aber wahrscheinlich zu groß. Ganz ehrlich, wenn es darum geht, dann, ähm, ich würde mich gar nicht auf diese identitäre Diskussion einlassen, So macht es konkret, weißt du? Ähm, das ist ja auch, äh, Daniel ist Anarchist, ich bin Marxist, aber wenn wir jetzt da die ganze Zeit rüber, hey, ich bin Marxist, ich kann es viel besser und so, so, mach es konkret. <lacht> wir lieber so, zusammen, die, um wenn die wir Sachen so offen sind und weißt gucken. Weißt du? Gen <lacht> genau. Ähm, wenn 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 dein Maoistensein irgendwie eine andere Sicht auf die Sache gibt ähm, eine andere Stra Strategie uns irgendwie zur Hand gibt okay dann let's discuss ja. it. so da habe ich kein Problem mit ja ich, ich lehne jetzt ich lehne jetzt auch nicht jeden ab der irgendwie sagt ich bin Maoist im Gegenteil ich habe sogar Freunde diesen Maoisten wird auch tatsächlich ähm, so weit gehen und insofern, sagen dass, äh, dass von diesen
1: von diesen alten linken Revolutionären wirklich jeder eine Auseinandersetzung wäre das in dem Sinne, dass man darüber, dass man sich damit beschäftigen sollte. Und ich gehe wirklich, ich gehe jetzt wirklich bis, bis, bis Pol Pot und äh, äh, und Co.
4: Nein, moment, ja, moment, moment, moment mir geht es nicht
1: darum, dass ich an denen was Gutes finde, aber ich finde, dass man sich mit denen auseinandersetzen sollte. Was zum Beispiel, warum ihre Revolution diesen Weg eingeschlagen
0: hat, wie sie von, von der der die Sachen zu lernen, die Sachen zu lernen und darüber Im, zu lesen. Also auf jeden ich Fall. ich
1: bin, überhaupt, bin, bin überhaupt kein Fan davon.
0: Aber wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, ich bin, Pol, ich bin hier Paul-Pott-Fan. Ich glaube, so, wir hätten ein Problem miteinander. Das, <lacht> Da hätten wir, glaube ich, ein Problem. <lacht>
1: Wie war das, ein Drittel der Be eigenen Bevölkerung auslöschen? Kann man machen, Bis dann halt nicht meine Revolution.
0: <lacht> Jut. Ja, ach Gott, äh, da hast du auch recht. Also ähm, Deswegen bin ich auch zum Beispiel bei dem... Ich sage es zwar relativ oft, aber ich habe hab lange Zeit wirklich viel gezögert, mich als Marxist zu bezeichnen. Ich würde das genauso sehen wie du. Ne? Es ist auch immer schwierig mit diesen Musmen. Ähm, ja, es ist ein Mismen. Äh, bei dem Marxismus ist es ja ein Marxismus. Ah, Musmen. Nein, hast recht. Ja. <lacht> ähm, zu viel Bier. Am Ende äh, ist, ist äh, sobald es identitär wird und sobald du etwas verteidigst, was zu deiner Identität gehört und, was, und du nicht mehr auf der, auf der kritischen Ebene diskutierst, ist es meiner Meinung nach kontraproduktiv. Da stimme ich zu. Für mich persönlich ist die marxistische Analyse bisher ungeschlagen, was die, ähm, äh, was die Analyse des kapitalistischen der kapitalistischen Ökonomie angeht. Das ist alles. Und deswegen sage ich manchmal ich, äh, ich bin Marxist, weil ich, ähm, mit dieser Brille halt. An die
1: Sache. Das finde ich das tatsächlich eine schöne Formulierung, weil die Brille finde ich, finde ich einen coolen Ausdruck, weil tatsächlich. Ja, das ist ja, das ist ja Maurice Höfkens äh, Formulierung, ja, die ja dürfen wir ihm
0: nicht weggeben, glaube ich. <lacht> ist der <Kundebett>, ne? <lacht>
1: <lacht> Also insofern, ich finde die Brille tatsächlich ein, ein schöner Ausdruck, weil ich gucke auch mit einer, mit einer einfach stark, und das ist auch mehr eine Prägung als, als eine, eine krasse, wie soll ich sagen, theoretisch-ideologische Überzeugung. Ich gucke stark mit einer anarchistisch geprägten Brille in die Welt. Und, das heißt aber ja zum Beispiel nicht, dass ich nicht zum Beispiel an Lenin oder vor allem an Marx nicht auch irgendwas Gutes finden kann, aus dem ich Nutzen für mich ziehen kann. Also ganz, ganz krass, immer noch mein Plädoyer. Lest einfach alles. Und wenn es euch stinkt, dann stinkt es euch. Aber dann wisst, wisst ihr, wenigstens es sind ja, warum es euch stinkt.
0: Also ich habe auch Daniel relativ häufig auf die Fresse gegeben, also verbal auf die Fresse gegeben, dafür, dass er halt total irgendwie ähm, hyperkritisch gegenüber Mao hm. war, ähm, ohne überhaupt irgendwann... Irgendwas von Mao gelesen zu haben. Ähm, das ist halt für mich auch so ein Ding. Wenn du möchtest, dass du, wenn du Mao kritisieren willst oder Maoisten kritisieren mhm. willst, dann musst du nicht nur Mao selbst lesen, sondern dann musst du dir auch anschauen, was ist die Geschichte dahinter, was ist die Politik von Maoisten, die ja dann auch teilweise nicht die gleiche ist, wie die Mao wollte, sondern sich dann vor allem in den USA ganz anders mhm. entwickelt hat. Da muss man halt reingucken und das ist dann halt auch wirklich Studium. Also wenn du da wirklich ernst rangehen willst mit einer ernsten mhm. Kritik, dann uh, put in the work. Ansonsten mein Tipp, wenn du keine Ahnung davon hast, dann red über, die, red über die Themen und versuch da einfach mit deinem kritischen Geist mit zu argumentieren. Das ist genau
1: der Grund, warum ich gesagt habe, kenne ich viel, hat mich nicht groß neugierig gemacht bisher und die Leute, die es besonders propagieren, haben mich eher auf Abstand gedrückt. Das ist so so viel, so viel kann ich zu dem Thema sagen. Oh, gute Frage an Daniel. Daniel, was ist eigentlich für ja, dich auch? Anarchismus? Von Nightmare Real. Um, Anarchismus. Anarchismus ist für mich ein, ein klass Jetzt machen wir hier richtig hey. QA raus. Äh, aber das ist auch für mich echt, ein, ja, ein herrschaftsfreies, möglichst gewaltfreies, möglichst, möglichst, ich bin da nicht ganz idealistisch mehr, ein möglichst gewaltfreies System, das auf Bedürfnissen und Vereinbarungen zueinander zählt, ähm, ist für mich zwingend kollektivistisch. Das heißt also, für mich kann Anarchismus nicht als, in, als individuelle Ausdrucksform, wie zum Beispiel jetzt bei Sterner und Co funktionieren, ist für mich immer ein sozialistischer oder kommunistischer Ansatz ist für mich momentan aber tatsächlich am ehesten einfach eine 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 Brille, auf die ich auf revolutionäre Themen gucke. Was möchte ich zum Beispiel wann, wie, wo? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt in den klassischen marxistischen Kommunismus gehst, der endet auch in einer Staatenlosigkeit. Nur glaube ich zum Beispiel nicht an dieses wir, wir whittling down the state, daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen den bürgerlichen Staat eigentlich möglichst zeitgleich mit den Produktionsverhältnissen überwinden, weil sonst wird das in beide Richtungen für mich eine Wechselwirkung bekommen. Das
0: wäre jetzt meine kurze... Ähm, was, 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 withering the, the down, withering down of the statements The withering, withering, withering away of the Achso, state. Achso, ich dachte, wegen withering, das hinwegwittern des hinweg, Staates. Nee, dann Nein, das hinwegwittern hinweg des Staates. Die Idee ist, dass das Proletariat, das Proletariat die Macht über den Staat übernimmt mhm. und dann äh, auf Basis mhm. dieser Machtübernahme die Dikta sogenannte Diktatur des Proletariats, sich die Funktionen des Staates immer mehr au auflösen, ähm, weil sie nicht mehr nötig sind. Nöt das ist eine schöne
1: Diskussion, weil die Diktatur des Proletariats würde ich per se nicht ablehnen, aber ich glaube nicht, wenn sie die 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 bürgerlichen Staatsmechanismen bedient und einfach nur okkupiert mit ihren
0: Nein, nein, das, hat, das, das ist damit auch nicht gesagt. Ne? Ähm, die, Idee, die Idee ist wirklich, dass die, die, dass es eine Machtergreifung gibt und dass der Staat quasi, der bürgerliche Staat neutralisiert wird in seiner Funktion. Mhm. Und dass die, dass er unter den Willen des Proletariats gestellt wird. Ähm, ja. Also für mich, ja, ich sage da jetzt nichts zu. Alles gut. Whittling. <lacht> ich, sag, ich dachte das, es wäre Whittling. Oh. Withering, Withering. Auf Deutsch heißt es das Hinwegwittern des Staates. Mhm verbitterte Treue. Ja. Also die Idee Genau, die, die Idee, dass er einfach so abstirbt ja. irgendwann, ja, In der Zeit. wenn Er nicht mehr gebraucht, ist meine zumindest in den Bereichen, wo er nicht mehr gebraucht Kraft hat. reingesetzt werden. Aber anyway, okay. Machen wir weiter mit dem Ja, wir
1: hatten nämlich das nächste war
0: es gibt ja Koalitionsvertrag, äh. Koalitionsvertrag. Wollen wir, also wir sind ja kommun ich habe vorhin einen Tweet gelesen, den fand ich sehr passend. Ich bin Kommunist, warum zur Hölle muss ich den Koalitionsvertrag lesen? Gute <lacht> Frage. Gute Frage.
1: Für, für mich, für mich ein, ein essentieller Aspekt dieses Koalitionsvertrages ist, ist es, dass sie tatsächlich ein paar Sachen machen, die will ich gar nicht kaputt kaputtreden. Also ich will sie wirklich nicht kaputtreden. Es geht ja um eine kontrollierte Abgabe von Marihuana, aber noch persönlich viel wichtiger. Und erschütternderweise von der FDP in den Wahlkampf eingebracht ist ja, dass sie diesen Paragraph 219 abschaffen wollen, der die der die Bewerbung von ja. Abtreibungen verbietet. Das heißt, dass es dürfen Gynäkologinnen nicht mal auf ihrer Homepage schreiben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ohne dass sie in den Bauwandern. nicht mehr. Das muss man sich mal 2021 einfach einfach vor Augen halten. Ich
0: meine, what the na Moment, 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 200, 219 ist glaube ich auch dieser Bewerbungsparagraf, da geht es nicht nur um die Kriminalisierung. Nein, nein, es, es geht, es geht darum, genau um die Bewerbung, aber das Leiden heißt,
1: sind. wenn sie wenn Sie auf ihrer Homepage, das ist tatsächlich de facto schon passiert, dass Gynäkologinnen hatten auf ihrer Homepage stehen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen und das war dann schon Bewerbung und das war dann schon Straftat es also wirklich guck's nach es ist passiert es sind leute dafür verknackt worden
0: ja ja genau das, es, geht um, es geht um die bewerbung aber sie sind da wirklich also, in Knast vielleicht gekommen.
1: nicht unbedingt aber geldstrafen oder also, so. also ja okay was, alles ähm, klar.
0: okay 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 verknackt okay, im ja,
1: so ja, metaphorischen ja. sinne und mhm. also wir mhm. haben da jetzt schon ein paar sachen drin da können wir auch als linke sagen das ist eigentlich gar nicht so schlecht aber jetzt jetzt mal ganz ehrlich so unter uns für mich gerade bei der fdp ist das reines baiting das ist reines Baiting. Das ist Progressive Baiting. Die wollen, dass wir als Progressive anbeißen und sagen, naja, sie machen ja nicht alles Scheiße. Und ich garantiere euch, sie werden 99,9 Prozent, nämlich alles andere werden sie Scheiße machen. Weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, die Baerbock ist eine NATO-Hardlinerin, Anti-Russland, Anti-China, aber jetzt nicht in einer, in einer reflektiert kritischen Art und Weise, sondern wirklich einfach Anti, weil Westen ist geil und wir müssen sie einfach, wir müssen sie einfach verdrängen. Diese fiesen Unrechtsstaaten da aus dem, aus dem barbarischen Osten. Und, ah, Ganz ehrlich, da ist nichts zu holen, auch auch wenn Sie, Sie haben in Ihrem gesamten Koalitionsvertrag faseln Sie dauernd von Modernisierungen. Wir müssen die Gesundheit modernisieren, wir müssen das Sozialsystem modernisieren. Ihr könnt euch selber ausrechnen, was modernisieren heißt.
0: Das ist im Endeffekt eine Lösung für alles, sind neue Geschäftsmodelle, Innovationen, alles muss irgendwie wettbewerbsfähiger werden. Und Digitalisierung und natürlich auch alles schön, Diversity, ja, Woke und so weiter, mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Startups, in Handwerk, an den Unis und so und eigentlich fast jedes Problem, was man sich anguckt, also geht mal geht mal durch, fast jedes Problem, was die irgendwie, fast jedes, ja, ich sag nicht jedes, aber fast jedes Problem, was die irgendwie angehen, die Lösung ist dann immer irgendwie Innovation, Innovation. Genau. Deutschland soll jetzt hier der Leitmarkt für Elektromobilität werden, Genau, Modernisierung, diese Themen. Und am Ende ist es halt, es gibt es gibt natürlich auch, also rein gesellschaftspolitisch gesehen, so, man, so wie Daniel das auch schon meinte, 12 Euro Mindestlohn. Puh, das ist jetzt nicht was, was ich feiern würde, ganz ehrlich. Aber das ist ähnlich wie bei dem Paragraph 219. Da sind wir einfach 16 Jahre CDU-Scheiße gewöhnt, die einfach, die einfach 16 Jahre lang auf die Bremse gedrückt haben und eigentlich, eigentlich bürgerlichen Standard der selbst in den USA mittlerweile Standard ist, sowas wie Abtreibung oder, oder Legalisierung von Marihuana. Äh, Abtreibung in den USA ist noch ein großes Thema, sorry. Aber Legalisierung von Marihuana zum Beispiel. Ähm, überall auf der Welt eigentlich schon vorankommt, aber die CDU halt einfach gesagt hat, nee, mit uns nicht. Und jetzt, wo die weg sind, können sie halt dann so ein paar Sachen umsetzen und das als ein Win verkaufen. Aber wenn man sich dann anschaut, was die was die Ämter sind, die vergeben wurden und was dann hinter diesen Ämtern dann auch steckt. Ich meine, im Endeffekt, das gesamte Geld liegt jetzt bei Lindner. Ja? Und die Entscheidungsverfügung darüber, was wir mit diesem Geld machen, liegt im Endeffekt bei Lindner. Die Baerbock darf jetzt schön, das steht auch übrigens in dem, in dem ähm, Koalitionsvertrag, die darf jetzt schön Drohnen schicken in, ähm, oh, yeah. in, 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 in Bereiche, in die wir vorher eigentlich keine Drohnen schicken wollten, weil wir gesagt hatten, wir, also das hat sich tatsächlich geändert. Das wurde vor der Wahl gesagt. Nee, das machen wir nicht, aber das ist, steht, steht jetzt dann doch drin. Insofern ähm, Das, alles um, ja, das, das heißt als Grüne.
1: Ist das nicht zum maximalen Abkotzen? Die Antikriegspartei. Ach, aber
0: das ist für mich nicht ja, mehr, lieber. das ist seit halt für mich seit Joschka, seit Joschka Fischer ist das für mich nicht mehr überraschend. Also, er war ja schon immer äh, die Grünen sind die, das beste Beispiel. <lacht> sind das beste Beispiel für Imperialismus nee, auf jeden äh, Fall. Tatsächlich. Brauchen
1: wir eine Anpassung des alten Spruchs? Werden uns verraten Sozialdemokraten? Also Challenge an unsere Zuschauer. Macht uns das mal mit den Grünen, weil die Grünen,
0: da, da gibt's glaube ich sogar was. Da gibt's glaube ich sogar was. Ja, ja da gibt's was. <lacht> ja, also äh, es gibt so eine, es gibt zum Beispiel diese Idee, dass ähm, äh, dass die Schuldenbremse jetzt gelockert werden soll, ja, und dass man dadurch dann jetzt zum Beispiel irgendwie Bahn erneuern kann und so weiter. Tatsächlich, ich habe es jetzt zumindest noch nicht gelesen, vielleicht ist es auch wirklich nicht in Vertrag, aber so diese Bahnprivatisierungsfrage, die vor ein, zwei Wochen irgendwie geleakt war, die ist da jetzt doch nicht mehr drin. Aber wenn du eine Schuldenbremse gegenwärtig so ein bisschen auslockerst, das ist ja auch das, was Maurice Höfgen oder MMT-Vertreter fordern würden als erster Schritt zumindest, dass wir uns nicht die ganze Zeit an diese schwarze Null halten, ähm, aber dann trotzdem halt eine Lindner irgendwie im Finanzministerium oder, oder, und nicht, und eben nicht einen Habeck irgendwie in dem Finanzministerium haben. Also, sorry, aber da wird da nichts durchkommen. Ja, also da wird der Lindner halt der Gatekeeper vorstehen und sagen, äh, so wird es nicht laufen. Er hat also auch fahren. gesagt,
1: keine neuen Steuern. Äh, ja. Das heißt, also es darf auch kein neues Geld reingeholt werden,
0: um irgendwas zu gegenfinanzieren. Die, es es, 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 es war, es war sogar anfangs gedacht, dass die, also in den, in den Wahlkämpfen wurde versprochen, dass Steuern gesenkt mhm. werden sollen. Und jetzt wird gesagt, dass das, ich finde, jetzt de facto nicht mehr finanzierbar ist, dass eine generelle Steuersenkung nicht mehr finanzierbar ist und gleich, ich meine, das sagt Ines Schwerten auch sehr gut in ihrem Artikel in Jacobin, dass das natürlich ein absolutes Scheinargument ist, weil du kannst natürlich auch einfach Steuern für die Mittelklasse und die, die äh, untere, untere Klasse, äh, untere Einkommensklasse senken damit die mehr Geld in der Tasche haben und Steuern höhen für Reiche in dieser Gesellschaft oder eben für ähm, ähm, Erbschaften und so weiter. Ne? Ähm, aber äh, all das steht nicht in dem Koalitionsvertrag und dreimal darauf zu raten, wie viel von dem möglich sein wird, wenn Christian Lindner im Finanzministerium sitzt.
1: Todesrune hat schon vorgelegt. Mit Wer war mit dabei? Die Grüne Partei? <lacht>
0: Nice one. <lacht> Ja, ich glaube, aber das ist das ist glaube ich ähm, das ist glaube ich äh, nicht von ihm. Acht Watt kommt, warte mal, Oder nee, ist es von Moment.
1: Acht Watt kommt gleich dazu mit äh, aber limonengrün, so liberal, dass die vermeintliche gelbe Spachtelmasse sich kaum abhebt. Danke dafür. <lacht> <lacht> limonengrün.
0: Schön. Ciao PBB. Schönen Abend. So, ähm, ja, so viel so, also wir machen jetzt keine detaillierte ganz ehrlich, das könnt ihr euch woanders anschauen. Ja, über natürlich sicher, ist tatsächlich ein guter Anfang. Jacobin-Artikel ist gut, Wolfgang Schmidt gar und Ole, die werden es garantiert ja. machen. Die werden sich garantiert Macht den äh, Koalitionsvertrag anschauen. Macht das. Ähm, mir hat das zu viel Brain äh, Pain gegeben, insofern. Ähm, andere Sachen, lustige Sachen oder interessante Sachen. Äh, Daniel, ich habe
1: eigentlich nur deprimierendes ja, heute. ich tut mir weil so leid. <lacht>
0: Ja, lustig. Ich ich sag lustige Sachen und dann kommt Polizeigewalt. Mach mal, mach mal ah, Polizei Polizei. Und, Polizei. und zwar
1: ist tatsächlich in Köln, ist äh, geht es so also weit über das hinaus, was es normalerweise geht. Ich werde dann auch einen Tagesschau-Artikel verlinken.
0: Ist dein Licht gerade nee, ausgegangen? Nee, es ist
1: nur weil, äh, weißer Hintergrund. tagesschau -Blauer oh, Hintergrund. krass. Also Monitor. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich ähm, jemand zu Tode gekommen in Köln. Äh, ein 59-jähriger Mann ist nach zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt gestorben. Und in Köln hat sich jetzt herausgestellt über eine Chatgruppe, dass man den Verdacht hat, dass eine bestimmte Gruppe an Polizisten gezielt Gewalteskalationen herbeigeführt haben, um auf die Fresse geben zu können. Und ähm, ja, das tut dann schon weh. Und es fällt einem dann schwer, nicht in, in billige Punker-Hooligan-Parolen zu verfallen an der Stelle
0: das also das, darüber reden wir jetzt noch einige male aber das ist ja wirklich auch also spätestens seit Uri Jalot, aber NSU und so weiter das ist auch der grund warum ich einfach leute teilweise wo ich wo ich wirklich aus, ausraste wenn mir leute irgendwie ins gesicht sagen wir sollen wir sollen doch einfach den staat gut finden und den nicht angreifen so das ist das ist der staat das ist die exekutive des staates das
1: ist das gewalt des
0: staates Herr fun okay so um, es,
1: tatsächlich ja. möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich für den nächsten Klassenkampfsport ein Interview mit Death and Custody äh, festgezogen habe, worauf ich mich schon extrem freue. Mhm. Weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Mir war das selber nicht bewusst, wie schwer es ist, da an Zahlen zu kommen. Um, ich mache jetzt, kann ich gleich das nächste Thema auch machen, ist dann zwei hintereinander, aber es passt so gut zueinander. Weil es Hi. gab einen zweiten Hi. Toten und da ist kaum drüber berichtet worden und zwar hat die deutsche Polizei in Wuppertal ähm, jemanden verhaftet nach einer Partynacht und äh, der ist dann der ist dann tatsächlich in ihrer Zelle gestorben. Und das interessante an der Stelle ist, ist dass das dass das nicht rauskam, bis irgendjemand Alarm geschlagen hat und gesagt hat, hallo, wir hatten einen Todesfall in in Polizeigewahrsam. Wie kann das denn wie kann das denn tatsächlich kein äh, etwas sein, worüber nicht äh, berichtet wird und dann hat die Polizei die offizielle Erklärung rausgegeben, weil sie dachten, es wäre nicht von Relevanz. Das, also dieser Todesfall sei nicht relevant. Das war ein junger Grieche. Keine Vorerkrankungen, nichts, der angeblich laut Aussage der Polizei massiv auf Drogen war und zwar auf LSD, aber soweit ich weiß, also das habe ich das, was ich gelesen habe, hoffentlich passt es äh, von den Inhalten, also, soweit ich weiß, meiner Erfahrung nach hat LSD keine Auswirkungen auf den Kreislauf, wie jetzt zum Beispiel MDMA oder, oder, oder Speed oder, oder Kokain, also da krepiert man nicht einfach mal dran, Ja, da kannst du schwere Psychose von kriegen von mir aus, aber dein Herz hört nicht einfach aufzuschlagen. Und sie sagen halt, nee, nee, der ist an den Drogen in unserer Zelle gestorben. Wo ich dann halt auch überlege, so meine meine Fresse, was was ist denn da los? Wie kann denn jemand in der Polizeizelle äh, an einer Überdosis sterben? Ich meine, wie wenig Beobachtung hat der denn dann? Also, der muss sich ja eingekotzt haben und ein, alles Mögliche. Das ist, ja, das ist ja ein längerer Todeskampf. Ist ja nicht wie in Hollywood, dass du dir eine Überdosis setzt und dann war es das, sondern es ist dann, dauert eine Weile, ja, so mit Körperflüssigkeiten, die dann aus dir rausballern und sowas. Und also es gab auch schon spontane Selbstentzündungen, sowas gab es auch schon. Ja, viel zu selten bei manchen Menschen, aber <lacht> nein. Spaß nicht, ja, klar.
0: Und das äh, ist doch ist doch, ist doch, doch auch, glaube ich, sogar eine Akte x -Fall. Genau,
1: genau, nein, aber bei Uri, bei Uri hallo, das ist es eine spontane Selbstentzündung. Soll er sich ja selber mit seinem Feuerzeug angezündet haben? Und ich möchte mal ganz kurz die Challenge an unsere Zuschauer stellen: Versucht mal nur eine, nur eine, nur eine Hose, eine handelsübliche Hose, <lacht> nur mit einem Feuerzeug ohne Brandbeschleuniger anzuzünden. Viel Spaß dabei. Das war Mord.
0: Punkt. Aber, aber 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 in so einem in so einem, in so einem Feuerzeug ist doch auch da ist doch auch so da ist Gas drin. Und wenn du das kaputt machst, verdammt es einfach. Pff, weg ist es. Also,
1: sorry. Wenn er ein Benzinfeuerzeug hatte, okay, langsam, dann kann es das sein, dass er das Fließ rausgepuppelt hat und sich fein säuberlich <lacht> auf die Hose getropft hat und dann, dann, dann. Ein Tropfen hier, genau, ein Tropfen genau, da, okay, okay. ein
0: Tropfen da. Das ist eigentlich, äh, das In ist dieser
1: eigentlich, scheiß
0: und äh, viel zu, viel zu, viel zu viel zu große Tragödie, als das man darüber mitgemacht hat. Das ist, das ist ja, dass in dieser das diese so Polizeiwache
1: es sind, ja, es sind ja schon vier Leute ums Leben gekommen. Nicht nur, nicht nur äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Er ist ja auch ein stadtbekannter Säufer. Ist mit schweren Schädelverletzungen am nächsten Tag gefunden worden. Und die einzige Möglichkeit ist, es, dass er die auf dieser scheiß Polizeiwache gekriegt hat.
0: Könnte ich ausrasten. Ja, aber red mal nicht gegen den Staat. Der Staat ist doch auf unserer Seite und der ist total gut für uns und so. Ja, Ja, nee. Mit gefesselten Händen hat er sich sogar, äh. ja, ja. ja. Anyway, okay, nächstes Thema. Ich werde, ich werde wieder. Also sagen, dann, kommen wir, dann kommen wir zum nächsten Thema. Kein. Ähm, und zwar, ja, äh, eine gute Nachricht vielleicht. Ähm, cooles Foto, bisschen stilisiert, aber geil. Von Redfish. The Farmers Have Won in India. Ähm, eine unserer ersten Zwischenmahlzeiten. Ich glaube, das war die zweite, die ich je gemacht habe. Und unser erster Stammtisch. War mit Sarah und die zweite war mit Amandi Psando. Ähm, und genau, der erste Standtisch. Ging, da ging es genau um diesen Farmer-Strike, in äh, also den Bauernstreik in Indien, der mittlerweile schon seit über einem Jahr ähm, abläuft. Ähm, ich glaube, September 2020 ging der los. Und da ging es um diese drei ähm, neoliberalen Firmen, also groß, Großkooperationen-freundlichen ähm, bauern Gesetze, die die Bauern halt in einer riesen Mobilisierung, also teilweise wirklich Hunderttausende von Menschen in Protesten und, und, und Demonstrationen unterwegs, halt ähm, abgeschafft haben wollten. Und ja, hat ein Jahr gedauert. Und sie haben das tatsächlich umsetzen können. Das heißt, die drei äh, Gesetze sind jetzt nach wirklich über zwölf Monaten von Blockaden und, und, und Protesten und Streiks ähm, wurden jetzt zurückgenommen, und ähm, ja, Big Win muss man auch mal hören. Fantastisch.
1: Fett. Hast du noch eine gute Nachricht von? Okay,
0: dann soll ich noch ja. eine gute Nachricht bringen oder willst du noch, willst du noch eine von den schlechten Nachrichten ja, ich,
1: kann, ich kann tatsächlich noch mal ein bisschen über Griechenland reden, was ja, wie ja jeder mittlerweile, ein bisschen mitbekommen hat, so ein Steckenpferd von mir ist. Und zwar
0: Griechenland ist, Griechenland
1: ist richtig scheiße ja. Griechenland, Griechenland ist, ist krass. richtig krass ich kurz vor Diktatur aber tatsächlich ja. ähm, jetzt so ja. mittelschön mittelschön äh, im Hafen eigentlich scheiße im Hafen von Pireus ist ein Hafenarbeiter aufgrund von von mangelhafter Sicherheitsbestimmungen etc und Überarbeitung etc. ums Leben gekommen. Aber, und das ist tatsächlich eigentlich ganz ganz schön, aber es gab eine wirkliche Massenmobilisierung. Also der gesamte Hafen von Pereus, was ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt ist, sowohl für Terrorismus als auch für Handel, ist bestreikt worden. Das ist eine ziemlich krasse Nummer, die da gerade abläuft. Und ich finde es halt auch krass, wir haben nichts davon gehört. Wirklich nichts. Also der größten und wichtigsten Häfen an einer EU-Außengrenze wird einfach mal bestreikt. Aber hey, wir reden nicht drüber. Ist okay, ist okay. Psch, psch. am Ende kriegt die Arbeiterklasse noch mit, wie mächtig sie sein kann.
0: Ja, vielleicht auch nicht so erfreulich, erfreulich aber auch gleichzeitig ähm, nicht so überdeprimierend. Ähm, und zwar gibt es einen Artikel in der spanischen Zeitung El País. Ähm, da stelle ich jetzt auch mal meinen Screen. Ich habe da jetzt auch Google Translate angemacht. Das ist schon direkt auf Deutsch. Das heißt, das könnt ihr auch so machen. Ihr könnt euch einfach diesen Artikel anschauen. und dann äh, lesen, was da drin steht, weil Google Translate, äh, Kapitalismus funktioniert doch, also Google Translate kriegt das schon mittlerweile ganz gut hin. Ähm, und zwar ist ein Dokument gelegt worden von der äh, EU an, äh, nicht an El Pais, sondern an eine andere Organisation in Spanien, die das dann an El Pais ähm, gelegt hat. Und da geht es darum, dass die EU anfängt, ähm, auf einem anderen Level als bisher bekannt, sich tatsächlich zu militarisieren. Ähm, bis zu 5.000 Soldaten sollen in vier bis fünf Jahren geschaffen werden für die europäische äh, äh, Streitmacht. Ab 2023, also in einem Jahr von jetzt quasi, oder ein bisschen mehr als einem Jahr von jetzt, sollen äh, beginnt die äh, EU tatsächlich Militärübungen durchzuführen, ähnlich wie das andere große Nationen auch überall tun, äh, inklusive Marineübungen und, und Flugübungen und so weiter. Und ja, dieses Papier, dieses, dieser, der als strategische Kompass bezeichnet wird, der geht davon aus, es gibt da einen so einen geilen Satz, ähm, von einem Typen, ähm, dies ist nicht die Welt, die die Europäer gewählt haben oder die wir bevorzugen, aber es ist die Welt, die wir, der wir uns stellen müssen, heißt es in dem vertraulichen Dokument, das nur 28 Seiten lang ist und einen Wendepunkt in der Anwendung von Gewalt auf Gemeinschaftsebene markieren soll. Ab 2023 werden wir regelmäßig Manöver organisieren, auch Marine-Manöver äh, heißt es in einem der Ziele des Kompasses. Äh, das, dadurch, dass das jetzt, ähm, dass es dazu noch kein Statement gab und dass es ein geleaktes Dokument gab, ist natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig klar, ähm, ob das jetzt alles auch so bestätigt ist. Das muss noch bestätigt werden. Aber ja, als geleaktes Dokument gibt es uns auf jeden Fall schon einen guten Einblick, wohin das geht. Wenn man sich immer mal wieder Fragen stellt, wie das jetzt eigentlich so weitergehen soll mit den Flüchtlingswellen, die ja auch nicht nachlassen werden, ja, hat einen so einen idiotischen Kommentar irgendwie. Ja, irgendwann hört doch Krieg auch mal auf. Da müssen doch auch die Flüchtlingskriege, äh, die Flüchtlingsströme nochmal aufhören. Ja, erstens Krieg muss nicht notwendigerweise aufhören, vor allem in einer imperialistischen äh, Gesellschaft. Und äh, selbst wenn Krieg irgendwann aufhört, was wie gesagt nicht sein muss, ähm, die, die Klimaveränderung wird ja erstmal so schnell auch nicht aufhören. Und ja, daraus werden wahrscheinlich auch wieder Kriege stammen oder zumindest aber Hungersnöte, äh, Dürren, Wüstifizierung und so weiter. Da kommen extrem viele Leute auf uns zu und die EU bereitet sich darauf vor auf die einzige Art und Weise, wie sie es kennt. Der so sieht's aus.
1: Ich habe tatsächlich noch was was deprimierend genau. witziges ähm, und zwar könnt ihr euch noch erinnern an dieses du bist so eins Pimmel, was gleich zu einer Hausdurchsuchung geführt hat auf Twitter. Wir haben jetzt nach Pimmelgate, wir brauchen einfach Klassisch, wir müssen wir müssen Diversifizierung auch bei Gendern und sowas machen. Wir haben nach Pimmelgate haben wir jetzt Fotzengate. Und das Fotzengate ist tatsächlich, es gab eine, eine Hausdurchsuchung <lacht> bei der Die Partei Bayern. Und zwar für, warte, jetzt share ich mal meinen Screen. Das mache ich. Warte mal, wo ist er? Hier, Screenshot. -Dingen. Genau. So. Und zwar für dieses Wahlplakat. Ich, ich meine jetzt ohne Scheiß, Leute.
0: Beschrei beschreib mal. Beschreib also mal. Wir was. sehen
1: hier einfach einen einen benutztes Tampon und drunter steht Feminismus, ihr Fotzen. Typisch die Partei. ja Also es ist die gleiche Partei, die uns das Wahlplakat mit den besoffenen Frauen gegeben hat zum Weltfrauentag, die gesagt haben, immerhin nicht behindert. Also, es ist <lacht> 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 um, also tatsächlich, aber ein Feminismus, ihr Fotzen, was ja nun wirklich, man kann man kann jetzt wirklich über, über Geschmackvoll etc. kann man alles streiten, aber das hat eine Hausdurchsuchung, wegen 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 Volksverhetzung nach sich gezogen. Der, der ähm, Sonneborn hat einen langen, langen Artikel darüber, auch wie immer bei Sonneborn dann tatsächlich erschütternd gut fundiert, ähm, dazu geschrieben. Und sie haben auch schon ein neues Plakat, ähm, <lacht> der Tampon dann in der Schale von Justiz hier liegt und sehr, sehr viel wie <lacht> Hashtag Ähm, da ist schon ein ganz bisschen meine Mahnung. Ich, also wir, wir lachen jetzt gerade noch, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie momentan Repression funktioniert in Deutschland und wer Repression ausgesetzt ist, ich glaube, dass es für 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 Linke noch ganz schön heiß werden wird in Zukunft, weil das geht in eine ganz klare Marschrichtung. Für jeden, für jeden noch so kleine Geschmacklosigkeit, für jeden noch so kleinen Blödsinn werden, werden die, 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 wirklich die Repressionsmechanismen des Staates ausgerollt, um klarzumachen, dass da überhaupt kein Humor ist bei dem Thema und, ähm wir hatten jetzt zum Beispiel auch vor, vor anderthalb oder zwei Jahre her das Verbot von links unten in die Media, wo man wirklich, wo man, etwa, wo man etwas, äh, ja, wo man sie sogar zu einem Verein gemacht hat, dass sie gar nicht waren, damit man sie überhaupt verbieten kann. Also bei allem Humor, wir sollten das wirklich im Blick behalten. Also das sollten wir, sollten wir ähm, nicht unter, äh, das ist jetzt gerade irgendwie witzig einsortieren, weil dazu ist die Schlagzahl gerade zu hoch.
0: Wenn, wenn äh, von einem Tag auf den anderen auf einmal 99 zu 1 nicht mehr existiert, der Kanal nicht mehr da ist und ihr nichts mehr von uns wisst, dann ähm, wisst ihr, was passiert ist. Dann äh, wurden wir wahrscheinlich äh, vom Deep State erwischt. Fick dich schreibt. Ich hoffe, dass wir dafür keinen. Ich hoffe, dass wir dafür keinen Copyright-Strike bekommen von Fox. Äh, von, äh, von, äh, von, nein, von äh, YouTube. Mal schauen. Was sagt Fick dich? Äh, der Name ist. Äh, in Bremen gab es vor zwei Wochen zwei was,
1: Hausdurchsuchungen wegen einem Halsmaul auf einem Pappschild auf einer Gegenveranstaltung gegen Querdenker. Ja, und auch ein schönes Beispiel, da kann ich den Ball gleich Wolli nehmen und kann sagen, denkt an den 1. Mai diesen Jahres, als Querdenker in einer Polonaise durch mazarin lichtenberg marschieren durften, aber die revolutionäre 1. Mai-Demo abgesagt wurde, weil Abstandsregelungen... Und
0: richtig, und richtig genau, auf die und Fresse abgesagt bekommen.
1: wurde, weil Abstandsregelungen ja. nicht eingehalten wurden, nachdem sie in einen Kessel gedrückt wurde. Ich meine wirklich what the fuck? Esser, also, leck mich am
0: Arsch. <lacht> fällt mir nichts mehr zu so ein. Jut. Das, das braucht doch jetzt mal hier ein, 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 ein. ein. Ja, mir fällt jetzt nicht ein, welchen Sound ich nutzen soll. Vielleicht, äh, nee, später. später. Hast später. du noch was? Was ist denn das hier? Was ist das hier eigentlich für ein Sound? Oh, das ist Mortal Kombat. Das ist Shao Kahn. Mortal Kombat, Mortal Kombat. Ich bin sehr, ich, deswegen, deswegen bin, bist du mein Podcast-Choros, weißt du? Weil du so, ist auch <lacht> das ist der einzige, weißt du, wie würde ich, wie würde ich sonst, wie ich sonst hier irgendwie mit so einem Anarchisten sitzen können <lacht> genau. und, und, und mich gemeinsam über Politik also, ist weißt du, was
1: der für ein Popkultur weißt du? <lacht> Ja,
0: <lacht> genau. Ähm,
1: Fikti schreibt nochmal ähm, habt ihr den Fall um Enisa Amani mitbekommen das klingelt gerade nicht, magst du vielleicht in den Kommentaren noch kurz eine?
0: gab es bei ihr auch eine oder was ist? also bei passiert? dem Namen würde ich Anissa sagen, fürcht, ich fürchte es was, was Schlimmes
1: so so, wenn ich so an Racial Profiling ja, ich
0: denke bin, ja, ich bin kein so großer Fan aber äh, ja, haussicherung oder was ist passiert, kannst du ja gleich mhm. vielleicht mal sagen oder wir googeln es gleich, aber vielleicht machen wir noch ein Thema vorher, du schreibst es rein und wir können gleich nochmal drauf zurückkommen ähm ich, 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 ja, ich. Okay, ich mache ähm, teilen Und zwar ihr habt es vielleicht gehört, äh, obwohl das nicht wirklich viel berichtet wurde. Äh, super äh, Artikel hier im Intercept darüber. Es gab, es gab doch, als die Amer Amerikaner abgezogen sind, schaut euch nochmal die die Folge zu dem Abzug der Truppen aus Afghanistan an, äh, die wir gemeinsam mit Sahar japan gemacht haben. Ähm, gab es doch äh, in, in, den Riesen, in dem Moment, wo die noch am Abziehen waren, gab es einen Riesenanschlag, wo auch wirklich mehrere Dutzend, ich glaube, über 100 Leute sogar umgekommen sind und natürlich auch viele Amerikaner. Und Biden natürlich sofort, ja, da werden wir natürlich ähm, sofort gegen vorgehen, Rache und so weiter. Ähm, und wir werden die Verantwortlichen finden. Und dann kam natürlich ähm, eine Drohne an und hat natürlich hier, ähm, so wie Biden das über Monate auch dann behauptet hat, ähm, We struck ISIS K remotely days after they murdered 13 of our service members and dozens of innocents of Afghans. Also die Idee, wir haben so eine ISIS-Zelle irgendwie, äh, angegriffen, beschossen, ähm, nur Tage nachdem sie 13 unserer, unserer Dienstmitglieder ähm, und, äh, Dutzende von Afghanen umgebracht haben. Ähm, und sagt dann auch noch zu, zu ISIS, an ISIS gerichtet, ja, an ISIS gerichtet. Uh, and to ISIS-K, we are not done with you yet. Whoa. Nun äh, kommt natürlich relativ äh, bald dann raus, dass das natürlich überhaupt keine ISIS-Kämpfer waren, sondern dass die äh, Opfer von diesem Angriff zehn Zivilisten waren, so wie das so oft ist, und sieben von denen waren Kinder. Und warum kommt das raus? Weil der Fahrer Semari die ein sehr respektierter Angestellte einer amerikanischen Hilfsorganisation war, die sich damit natürlich an die New York Times gerichtet hat und die New York Times dann angefangen hat darüber zu berichten und damit natürlich die Lügen der Amerikaner, die die dann auch weiter versucht noch haben aufrechtzuerhalten, natürlich exposed haben. Ähm, und ja, was was darauf folgt, ist eigentlich das Standard ähm, die Standardseifenoper ist natürlich die USA äh, äh, entschuldigen sich nicht wirklich, sondern sagen ja, das war ein Accident und äh, ähm, das war ein fehler aber es war natürlich kein verbrechen ähm, es ist, es ist ähm, nichts neues also vor allem wenn man sich ähm, wenn man sich die letzten 20 jahre anschaut und einfach mal so googelt so ähm, Fatalities, drohnen drohnen tote quasi wie viele von denen waren tatsächlich zivilisten dann sehen wir weit über 75 prozent an die 80 Prozent der Menschen, die umgekommen sind durch Drohnenangriffe, amerikanische Drohnenangriffe in Afghanistan, waren Zivilisten und sie wurden immer gerechtfertigt auf dieselbe Art und Weise und die Opfer, die die, die nach nach ja, die Überbleibenden der Opfer, also die die Angehörigen der Opfer, wurden dann meistens dann auch immer mit Hash Money, also mit Geld quasi abbezahlt, auf dass sie damit dann nicht an die Öffentlichkeit gehen und dazu gibt es natürlich auch viel ähm, Nachforschung. Intercept super. Ähm, eine super Webseite für diese Art von äh, ähm, News und für wirklich investigativen Journalismus. Schaut euch das an. Auch diesen Link werden wir nochmal verlinken. Ja. Ich habe tatsächlich kurz die Zeit genutzt und nach Enissa Armani geguckt.
1: Und 8 Watt hat uns dazu auch schon ein bisschen aufgeklärt. Anscheinend hat ein AfD-Politiker eine wirklich abstoßende Rede gehalten, in der so Dinge gesagt hat, ich darf es gar nicht zitieren. Darf ich es zitieren? Ich zitiere es jetzt einfach. Alle, nee, ich sag's nicht, alle N-Worts seien krank hat er gesagt, ja? Und äh, Albaner sind Diebe etc. also richtig richtig harter Rassismus. Und sie ist wohl steil gegangen. Äh, ah, das habe ich mitbekommen. sie ja, ist wohl ja, steil ja, gegangen in ja, 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 ja. ihrem Comedy Programm okay. gegen ihn und äh, hat jetzt von ihm eine Anzeige wegen persönlicher Beleidigung bekommen. Ist auch verknackt worden und geht jetzt lieber in den Bau als das Strafgeld zu bezahlen. An dieser Stelle ganz 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 viel Liebe dafür, dass sie diese Aktion dann macht, dass sie das also dass sie lieber in den Knast geht als zu zahlen. Ähm, Finde ich krass, also hätte ich nicht, also, vor allem, dass das, dass das, Strafgericht den, also die, die Aussagen des AfD-Politikers als nicht volksverhetzend sieht, aber sie dann, der, Be also,
0: ja, fuck off, komm. Hör auf. Aber, aber, äh, er, er red mal nicht gegen den Staat. Jetzt, also, hör auf! Der Staat ist doch auf unserer Seite. Ganz langsamer. es <lacht> <lacht> ist irgendwann nicht mehr komisch. <lacht> so. Also, ich habe ich hab noch, ich habe noch Lustiges. Soll ich noch was ja, lustiges? ich kann machen? auch noch mal ein
1: bisschen steigen später, das ist gerade, Mach du
0: mal. Du wirst später nochmal steigern. Ja, ich, ich habe eine lustige Sache, nämlich von Burger King. Äh, ich versuche das mal kurz aufzumachen und ich hoffe, ich kann es irgendwie scheren. Ich glaube aber, es sollte möglich sein. Und zwar äh, auf Twitter gefunden ähm, so so ein paar Jobausschreibungen, sehr besondere <lacht> Jobausschreibungen von äh, Burger King in den das USA. Warte mal, finde ich das jetzt? Ja, da ist es doch. Bimba. So. Erste Jobausschreibung. Also, da würde ich sagen, okay, erster Schritt vielleicht. Ist vielleicht noch nicht so schlimm, ja. Um, hey, parents. Hallo, liebe Eltern. Do you have a 14 <lacht> or a 15 year old? Habt ihr eine 14 oder eine 15-jährige oder Jährigen? Ist der Appstein geschrieben? Do they need a job? Brauchen die einen Job? We will hire them. Wir werden sie anstellen. Ask for an application. Fragt nach einer Bewerbung. Ja. Das ist Nummer eins. Also erstmal ziemlich geil. Also die brauchen anscheinend dringend Arbeiter. Ähm, fangen jetzt dann auch schon an, de facto in die Kinderarbeit reinzuheiren. Das also ist ja bis 14 ist das legal in den USA, ich glaube hier sogar auch. Ähm, aber das ist das, das, das ist jetzt der Hammer.
2: <lacht> <lacht> Fuck.
0: Okay, also Daniel äh, kriegt gerade den Collar, weil hier ist das nächste äh, Burger King Plakat, das äh, in dem Titel schreibt, who says you have to retire? <lacht> Wer sagt, dass ihr in Rente gehen müsst? At Burger King, we welcome your experience and leadership. If you're energetic, friendly and service oriented, we have a full or a part time position on our team for oh you. God. Auf Deutsch heißt das so viel wie bei Burger King heißen wir eure Erfahrung und eure ähm, ja, Eure Führungserfahrung äh, willkommen. Wenn ihr energetisch, freundlich, ähm, dienstleistungsorientiert seid, dann haben wir einen Voll oder einen Teilzeitjob an in unserem oder eine Position in unserem Team für euch. You'll find competitive pay, weekly, flexible schedules, meal discounts, advancement opportunities and vacation pays. Also ihr findet ähm, natürlich, äh, competitive pay bedeutet so, wie, so, was, so viel wie, wie ähm, wettbewerbsgerechtes Gehalt. Also, bedeutet, äh, competitive pay bedeutet normalerweise in unserem, in unserem Markt, mit unserem Markt bedeutet das normalerweise ein bisschen über dem. Ja, über dem Mindestlohn. Aber sie meinen natürlich den Mindestlohn für Burger King Angestellte ja. und, und oder McDonald's. Ne? Oder die Competition ist wahrscheinlich McDonald's und Wendy's in den USA. Um, flexible Schedule. Also ihr könnt euch selber aussuchen, ob ihr nachts arbeitet oder morgens arbeitet oder so. Fragt mich, wie flexible das ist. Meal Discounts. Ihr kriegt dort dann auch ähm, Rabatte auf das Eure Essen. Arterien werden von ganz alleine Weil, sich verschließen. Genau. Advancement Opportunities. Also ihr, ihr, es gibt äh, die Möglichkeiten für Beförderungen und äh, vacation pay also ihr werdet sogar bezahlt wenn ihr in den Urlaub geht Krass. warte 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 warte. Ja, put your experience warte, to work musst, musst uh, tut eure, tut eure uh, ne, bringt eure erfahrung uh, in warte die mal, arbeit du musst kurz noch sagen warte, bei dem medication. vacation
1: pay ist ein sternchen und drunter da steht eligibility requirements must warte, das heißt ihr müsst also quasi die 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 ihr müsst <lacht> quasi anforderungen erfüllen damit ihr urlaub nehmen dürft
0: <lacht> genau, ihr müsst es quasi. Erstmal anfragen und es gibt bestimmte Anforderungen und natürlich sind die Tage auch wahrscheinlich an eure Performance gebunden. Und das Bild natürlich äh, was was fällt sofort auf? Natürlich sind es alles alte Leute, die alle, alle extrem lachen mit Und, auch, und, und die Diversity gleich alle einen Namen haben. Und die Diversity. Ein schwarzer, ein oder zwei Asiaten, ich kann es nicht genau <lacht> sagen. Eine, eine weiße Frau und ein weißer Mann. Ähm, ja, fantastisch das ist ist, 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 der,
1: ist der im Hintergrund ist der hat der Neck Tattoo oder hat der einfach nur ist das das schlechte Foto weil das wäre natürlich noch die Härte, wenn das irgendwie so, so ein verratzter Altpunker wäre oder sowas. Ja, so, du bist jo, dran. Daniel. Ähm, tatsächlich äh, habe ich etwas erfahren, von dem ich noch gar nicht wusste und zwar es gibt eine Mauer um Europa äh, beziehungsweise in Europa. Und zwar haben die Griechen gesagt und damit takis Uh, dass sie die Mauer zur Türkei verstärken werden und ausbauen werden, weil ihnen die ganzen Afghanen auf den Zünder gehen, die sich in ihr Land drängen. Und das führt mich dann weiter. Also erstmal finde ich es halt ganz schön krass. Uh, Mauerbau scheint einfach extrem hip zu sein. Um, brauchen wir, brauchen wir Walter übrig gar nicht für, können wir auch alleine. Um, Finde ich ganz schön übel. Das zweite ist, ist, dass dann innerhalb einer Pressekonferenz in, ich werde den Link dann auch reinpacken, das dauert eine Weile, das Video, das deswegen werde ich es nicht abspielen, während einer Pressekonferenz in den Niederlanden hat eine, eine Journalistin, Mitsotakis, den Premierminister von Griechenland, eine, geben wir es zu, eine relativ krasse Suggestivfrage gestellt, wie er denn nämlich zu den illegalen Pushback-Maßnahmen etc., zu den grauenvollen Zuständen in Lesbos steht und hat dann wirklich so richtig einmal ausgepackt und man merkt auch, es ging ihr mehr darum, dieses Statement in dieser Pressekonferenz zu machen, als eine sinnvolle Antwort zu erwarten. Das Geile ist, ist, dass er darauf überhaupt nicht klar kam und dann voll ausgekreist ist und dann fast gebrüllt hat und dann gesagt hat, sie waren nicht in Lesbos. Und dann sagt sie, doch, ich war in Lesbos und dann sagt er nein, waren sie nicht. <lacht> Talk about man's weißt du, so? ich war da. Nein! Nein, und dann fängt er halt an zu erzählen. Auf Lesbos da haben wir Schulen, Spielplätze, wa? weißt du, die freuen sich alle, dass sie da sind so Richtung. Und er möchte hier keine Defamierungen. <lacht> und das war eine ekelhafte Lüge. Und das Krasse ist halt, dass äh, er kriegt dafür Applaus für diese Rede aus dem eigenen Land. Und das ist zutiefst deprimierend. Was mir halt, also ganz persönlich, ein sauer aufstößt an der Stelle, ist es, dass das so, das ist so formatlos, weißt du? So ich wünsche mir, ich wünsche mir einen Feind. Der, der Charisma hat, wo man sich so ein bisschen so, so, so wie so bei einem James-Bond-Bösewicht so aufregen kann, so, oh du, ja, aber das ist wirklich, es ist so erbärmlich. Es ist so erbärmlich, kriecherisch und verlogen. Es war ganz, ganz ekelhaft.
0: Wobei wobei, wobei doch manche manche dieser James-Bond-Bösewichte waren doch auch ziemlich peinlich, dieser Dr. No oder so, dieser Goldfinger, dieser fette ja, so. ja, 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 Typ. Ja, Goldfinger Nichts gegen Wer war der Typ mit der Katze? Wer war der Typ mit der Katze? Das war Blofeld, war das no? da war Blofeld. A Blowfeld, ja. Willst ja. du jetzt
1: wieder, wieder mein, mein Popkulturwissen bemühen? Gell?
0: Nein, nein, nein. <lacht> Ideen, das ist, äh, Fangen wir gar nicht erst an, weil dann ist die Folge äh, noch mal ein, zwei Stunden länger, als sie geplant war. Ähm, und ihr wisst ja noch nicht mal, wie lange sie geplant war. Aber nein, wir haben noch ein, zwei Sachen für euch. Eine letzte Sache. Ähm, COP26. Es gab doch diese, ähm, und das ist auch eine Sache, die der Christian Stache gerade erwähnt hatte, ähm, die, äh, ja, ich muss das jetzt nicht scheren. ich glaube, da, wenn ihr das Interview gehört habt, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, Oxfam hat für COP26 eine Studie bereitgestellt, die zeigt, dass die reichsten 1% 30 mal mehr ähm, CO2-Emissionen produzieren als die niedrigsten, niedrigsten 50%. Wenn man die ersten 10% und die, äh, ja, wenn man die ersten 10% nimmt, nicht nur die ersten 1%, dann ist das irgendwie 40, 50 Mal mehr. Und diese Studie ging natürlich bei äh, COP26 auch rum. Ähm, es gibt einen ähm, guten Artikel wieder von Michael Roberts, den wir auch da haben werden zu einem Interview. Der macht ähm, einen Blog, Michael-Roberts-Blog, Leider auf Englisch. Der hat dieses Buch hier geschrieben, The Long Depression. Das ist ein marxistischer Ökonom, der äh, sich halt mit Profitabilitätskrisen befasst. Und... Ähm, ja, sein Urteil, der COP26, nachdem er sich das alles angeguckt hat, ist vernichtend. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Im Endeffekt wissen wir alle mittlerweile, dass was wir machen müssen, ist, wir müssen uns von fossilen Brennstoffen entfernen und wir müssen aufhören, in Minen irgendwie Kohle rauszuholen und Öl zu extrahieren und so weiter und das dann auch zu benutzen. Das ist eigentlich die... Und die Hauptsache, die wir jetzt machen müssten, und das wird natürlich auch nach Corp 26 nicht passieren, was da passiert ist, ja ein paar mehr Anstriche, äh, Green Capitalism, die Idee, dass irgendwie das Ganze dann doch über den Markt geklärt werden kann, in einer Situation, in der die Profitabilität weltweit sinkt und wir uns immer mehr wieder Richtung Krise bewegen, beziehungsweise gerade und natürlich auch in einer Krise stecken, die aber eine andere Krise ist als diese Long Depression, die 2008 ausgelöst wurde, ähm, weil eben pandemiebedingt, ähm, sich da dann vorzustellen, dass diese Unternehmen, die an, an, nach dem Profit ringen, freiwillig das Öl oder die Kohle im Boden lassen, weil es ähm, da Anreize gibt für, äh, ist illusionär. Wird nicht passieren. Deswegen auch COP26 ein absoluter Flop. Ähm, ich hoffe, dass wir da auch noch jemanden reinkriegen, der mit uns ähm, über dieses Thema wirklich im Detail spricht. Kriegst das gleiche kann. wie ich. Was wolltest du? Wolltest du anschauen? Ach, ja, ja und? Die ein, ist, ist die, so von gut. den großen Brauereien die letzte Unabhängige in München. Aha, tja. So, dann kannst du jetzt noch deinen, ähm, dann kannst du jetzt noch deinen letzten Punkt bringen und dann müssen wir noch das Gewinnspiel machen. Ich glaube, dein letzter Punkt war noch dieser Liberalen. Genau. Hast. Es ging ja so weit, dass das du mich, hast
1: nicht zwischendurch noch gefragt, <lacht> Sag mal, du hast es aber gerade mit Liberalen, weil ich nur noch, nur noch am Abkotzen war. Naja. Und zwar, ähm, ich muss, ich, ganz kurz nur das, äh, das Bild teilen, ist, äh, Geht nur kurz um das Logo an der Stelle. Und zwar bin ich auf eine Facebook-Gruppe aufmerksam geworden, die heißt Is It Fash The Musical. Das klingt erstmal super witzig. Ich dachte mir, schwarz-rot, kann ich gut was mit anfangen, gucken wir mal, mal rein. Und tatsächlich dachte ich am Anfang, das wäre eine Facebook-Gruppe, in der es darum geht, in der man zum Beispiel äh, wirklich Recherchearbeit macht, was zum Beispiel jetzt Verstrickungen von, von Musik mit Neonazis oder sowas angeht. Also wirklich jetzt ernstzunehmende Sachen, ernste Sachen. Und dann ist es also wirklich, ich habe in meinem Leben noch nicht so einen fucking Circle Jerk, also also so mit Kreisgewichse. Wirklich, jeder hat den, jeder hat den Pimmel des anderen.
0: Ja, und, und, und du hast du hast dich schon ja. mit den Deutschen beschäftigt. Also das also
1: das, das, das war, war, war kurz, war kurz davor echt wirklich. Also jeder hat den Lümmel des anderen in der Hand und hilft kräftig mit. Ja, es geht einmal im Kreis und es ist im <lacht> Grunde. Es,
0: Warum genau. geht's denn da? Genau. Erzähl mal, es was ist, ist denn das darum, Ding?
1: Und das, ich, könnte, ich könnte wirklich die Krise kriegen, nur bei den Begriffen schon. Es geht darum, da werden Bands vorgestellt <lacht> und dann wird diskutiert, ob sie sketch sind, also sketchy im Sinne von, oh, ist da irgendetwas, das wir nicht toll finden? ja? Oder, und das ist der Ausdruck, wo ich bei Grindcore, Punk und Black Metal <lacht> wirklich sagen muss, hey, fick dich doch ins Knie. Oder ob sie safe sind. Und allein bei der Ausdrucksweise kriege ich schon völlig ein Füll, wenn jemals irgendein Liberal zu meinen Texten sagt, in meiner Band, die sind safe, ich löse diese Band instantan auf. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch, ich saug mir keine linken Gewaltfantasien aus dem Finger, damit mir irgendein Arschloch sagt, ich sei safe. Mein Spaß beiseite, aber tatsächlich, ich habe dann ein bisschen, ich habe das dann verfolgt und die Absurdität. Ich habe, ich habe schon viel Scheiße erlebt, das ist schon viel bei Proxy, aber da ging es dann so weit, dass dann zum Beispiel alt, alteingesessenen linken Bands äh, wie Napalm Death oder sowas wurde dann ohne eine Quelle wegen eines Likes auf Facebook eines Mitgliedes unterstellt, sie seien nicht safe, sie seien eventuell transform oder 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 slide racist. Es ging dann weiter, dass dann von, dass dann jemand Fred Perry Buttons auf der Jacke hatte. Fred Perry ist ja nun wirklich eine einwandfreie Firma, insofern man bei kapitalistischen Firmen von einwandfrei reden kann. Die haben ja sogar ihre schwarz-gelben Polohemden eingestellt, damit die scheiß Proud Boys sie nicht mehr vernetzt, äh, verwenden können. Und gesagt, wir sind von einem Sozialisten gegründet, wir machen bei Faschos nicht mit. Dann ging es aber darum, dass einer einen Button hatte von Fred Perry, der war in schwarz-weiß-roten. Das sind schon bedenkliche Farben, wo ich mir dachte, das sind bedenkliche Farben? Ich meine, natürlich, wegen der Reichskriegsfahren Der nächste hat dann gesagt, so ja, diese Band hatte einen Galgenknoten auf dem Cover. Oh, ist das heutzutage noch cool? Ja, wegen Lynchmord und so, wo ich mir denke, so, so ja, wenn du ein Österreicher bist, dann ist der Galgenknoten das Revolutionärste, was es gibt. Wer fraternisiert, wird laternisiert. Das sagen wir schon auch mal, Und wirklich, und dann, oder, oder wo ich dann wirklich dachte, jetzt platzt mir wirklich der Kopf war, dass jemand gesagt hat, hey, die Band finde ich richtig geil und die sind politisch auch super cool und dann hat einer gesagt, ja, aber ich habe mal ein Foto gesehen, da sind die irgendwo aufgetreten und im Hintergrund von der Location, literally, im Hintergrund von der Location war eine Confederate, also eine Südstaatenfahne. Und ich dachte so, okay, wenn ich jetzt tatsächlich mal runterzähle, wie oft ich irgendwelche irgendwelche blödsinnigen Sticker-Fahnen oder was auch immer in irgendwelchen scheiß Clubs in Deutschland gesehen habe, die sind teilweise einfach, kannst du nichts gegen machen, aber und da hat auch einer, Gott sei Dank, in dem Moment hat dann einer gesagt, so Leute, aber das ist, das ist im Süden fast jeder zweite Laden, ja? Also das hat auch nichts, ist kein politisches Statement oder sowas. Und vor allem, was erwarten die eigentlich? Dass wir alle, alles, auch gerade Bands, die, die, die teilweise leben, versuchen die ja davon zu leben, äh, dass sie auf oder was, dass die jeden Laden darauf checken, ob vielleicht, vielleicht irgendwo ein Sticker ist, der scheiße ist oder sowas. Ey. Und das Krasse ist, ist, dass die sich so schön dabei fühlen. Das ist das, was mich so wirklich auf die Palme treibt. Die fühlen sich geil dabei. Die reden da, es sind 3.800 Mitglieder, das seht ihr da, hier 3.800 Mitglieder, die nur damit beschäftigt sind, sich gegenseitig einzuflöten, wie cool und safe sie sind.
0: Ich hoffe, dass jetzt niemand von den Mitgliedern hier im Chat war. Und wenn doch, dann. Äh, also ich kann mich da, ne, ja, ja, also
1: ich kann mich über sowas so unglaublich aufregen. Und vor allem das, was mir, was mir persönlich dann wirklich die Seele zerreißt, ist, dass diese Liberalo-Scheiße dann mit schwarz, schwarz-roter Farbkodierung ist. So, so, wir sind, wir sind, das sind, es sind, sind die anarcho-kommunistischen
0: Let go, let go of your darlings, let go of your symbols. We don't need this shit. They can have red and black, doesn't matter. Naja, es ist aber They trotzdem schon, Ich meine, das ist
1: ja, ja, du regst dich ja auch über...
0: Die, die Todesruhne sagt, das Logo, das Logo unseres Podcasts hat aber auch eine bedenkliche Farbgebung. Warum? Also ich bin ja, ja... Ich glaube, ich glaube, das Lel heißt LOL, beziehungsweise ich habe Lel relativ oft gesehen und ich bin ja ziemlich Boomer mittlerweile. ja. Was ist ein Lel? Ich weiß, was LOL okay. ist. Das ist Laughing Out Loud, aber das ist ein Lel. Keine Ahnung, was das ist, ja. Ja, um, 7,62, ach, das ist der Name deiner Band, genau, wollte ich gerade, nee, das musst du jetzt laut sagen, Sorry, Weil, 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 weil fick frag, äh, nee, Freiburger Max äh, fragt,
1: wie heißt meine Band, meine Band heißt <lacht> 762 und da bin ich zusammen mit dem, mit dem Videoproduzenten dieses Podcastes, der spielt Gitarre, ich spiele Bass und Schrei.
0: Genau, der Videoproduzent dieses Podcastes, Basti, ähm, der war auch mit uns im, im Q&A genau, unterwegs, Q&A, ne? ja. ja. All right. Ich glaube, wir sind inhaltlich jetzt erstmal durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen oder ihr wollt noch, dass wir zu so irgendwas ähm, äh, so Improvisationstheater machen, dann kriegen wir das hin. Ähm, ansonsten gibt es noch eine Sache, die wir machen müssen. Und die ist natürlich extrem wichtig. Und da geht es um die Verlosung von dem Buch von Maurice Höfke. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Literarische Aktion kann mir sagen, das ist vielleicht doch wieder zu laut. Dann mache ich es ein bisschen leiser aber äh, machen wir das doch direkt. Denn insgesamt waren es jetzt so 30 äh, 40 mit vier äh, oder Teilnehmer und wir haben zwei Bücher zu verlosen. Dann fangen schauen wir direkt an. Klick. Dick, asoziales Netzwerk, Sektion Oberbayern, herzlichen Glückwunsch. Nice so Name. Geile Name. Also, des ja. Kumpels von Fick. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Äh, du, kommst, äh, du bekommst ein Buch von Maurice Höfkin und zwar Mythos Geldknappheit zugeschickt. Du kannst dann ordentlich viel über die MMT lernen und was Maurice Höfgen glaubt, was man damit auch alles auf der Linken anstellen kann. So, der wird entfernt und jetzt kommt der nächste Dreh. Klick, 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 klick,
5: klick, 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 klick,
1: klick,
4: klick, 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 klick,
0: klick, 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 klick und dann müsst ihr uns nur noch eure Adressen oder eine Adresse geben, an die wir die Bücher schicken sollen. Und dann kriegt ihr das hoffentlich in den nächsten paar Tagen schon direkt zugelangt. Und damit war es das mit dem Glücksspiel. So. Wir sind, wir sind durch, oder? Oh, hast wir du können was? Ausblick
1: geben. Wir machen noch geile Sachen die nächste Zeit.
0: Jetzt let's du let's der Ausblick. Und zwar let's du der Ausblick zur Musik. Wir machen... Ich glaube, am Sonntag machst du Crossover mit dem Podcast
1: Linke Theorie.
0: Sie waren eigentlich ein riesengroßer Instagram-Account und haben jetzt sehr kurz in den Podcast Linke Theorie, auch marxistisch unterwegs, aber machen auch viele andere Sachen. Und die beiden, ein Mädel und ein ähm, Typ, kommen vorbei und wir diskutieren ein bisschen. Genau. Das wird Am spannend.
1: Montag drauf treffe ich mich mit Özge Zymöske und wir quatschen ein bisschen. Auch wieder ein cross -up.
0: Wir, wir treffen okay. uns. Wir zu zweit.
1: Okay.
0: Ja, ich bin auch da. Özge kommt vorbei. Kommt vorbei. Sehr gut. Vorbei.
1: Ähm, dann
0: war noch, was war noch? Laberunde am Donnerstag hoffentlich. Wir müssen noch mal mit Renate Dillmann mhm. sprechen, ob das passt. Aber Laberrunde am Donnerstag zu dem Corona-Thema und zu den 100.000 Corona-Toten. Mhm. Und warum ist es eigentlich in unserer Gesellschaft so, dass wir das einfach alles so akzeptieren, wie es mhm. so läuft? So läuft. Strafe Woche, weil am, Montag geht's, äh, am Sonntag geht es gleich weiter mit Kurdistan. Oder? Genau, wir haben äh, Kerem Schemberger und Rosa Burch äh, zu Besuch. Mit denen werden wir sprechen versuchen, so einen Abriss zu bringen über... Kurdistan äh, und den, die Konflikte, in denen sich Kurdistan befindet und ähm, was das so in Zukunft, äh, in welche Richtung sich das in Zukunft so äh, entwickelt. Genau.
1: Und am Dienstag darauf spreche ich mit äh, jemandem von der kommunistischen Plattform darüber, warum Anarchismus kommunistisch sein muss. Warum es eine Wechselwirkung ist, auf die wir insistieren noch, dann ist am Sonntag drauf, ist das Z-Wort wieder am
0: Start. Da haben wir bestimmt wieder Besuch von Leuten, die uns sehr mögen. Hey, sei eine Straight-Edge, komm doch bitte <lacht> wieder vorbei, du wirst so unterhaltsam. Ähm, wir reden mit Schirhever und Wieland Hoban ähm, äh, über Zion die Geschichte des Zionismus und machen wirklich einen historischen Abriss. Wie kam Zionismus zustande und was ähm, steht hinter der Geschichte des Zionismus auch heute noch? Beziehungsweise wie beeinflusst das den Zionismus von heute? Oder wie muss, wie muss man den Zionismus von heute verstehen aus einem historischen Background heraus? Sehr gut. Was ist dann als nächstes? Als nächstes haben wir haben noch über Prostitution am 16. Äh, genau, am 16. sprechen wir mit, ähm, ich glaube... Don't Trigger My Carly heißt die Account auf mhm. Twitter. Ähm, ist, äh, wir wollten uns eigentlich in Berlin treffen, aber sie wird an dem, in der Woche nicht in Berlin sein, so dass wir das dann auch online machen werden. Es kann sein, dass noch jemand anders ähm, dazu kommt, der auch aus, der, äh, ein Kollege von ihr ist gerade oder eine Kollegin von ihr ist. Und ähm, wir reden über Prostitution und was unsere linke Position zur Prostitution oder der sogenannten sex <Szene sein, kann. szene sein sollte. Dann haben wir noch eine
1: Woche? Milton Amadi haben wir an dem Sonntag.
0: Uh, Milton Ali meiner Einer meiner, äh, meiner äh, dearesten äh, Leute, dem ich gern zuhöre. Der hat auch seinen eigenen äh, kleinen Podcast. Äh, extrem niedriges Produktionsvalue. Aber äh, unglaublich, unglaublich breites und tiefes Wissen über die Geschichte und die Politik Afrikas und mit ihm werden wir über sein Buch sprechen Manufacturing Hate. Wie wird in den westlichen Gesellschaften medial tatsächlich Hass auf afrikanische Gesellschaften hergestellt? Das Ganze wird leider auf Englisch stattfinden. Für alle, die Englisch nicht können, für alle anderen seid dabei.
1: Ja, dann haben wir noch die letzte Woche im Dezember, vorletzte, aber wir machen tatsächlich eine Woche früher äh, unsere Monatsfolge nächstes Mal, also diesmal am 23. Dezember. Seid äh, bereits, wir machen dann auch einen Monat, eine Woche Pause, Monat eine Woche. Aber vorher haben wir. Am 23. Wir, genau, Dezember haben wir am 21. Haben wir
0: am 21. Dezember haben wir Renate Teil 2. Ah ja, China, ja, Teil 2, genau, wir Europa Europa reden Europa Europa. über... dieses ja, Am
1: 23. Am 23. zu unserer neuen Monatsfolge oder zu unserer äh, letzten Monatsfolge dieses Jahr, da erlauben wir uns der Lorenz Schmankerl, da holen wir die Genossin aus Österreich. Und zwar haben wir uns, nachdem sie ihren Podcast schon beendet hat, Nicole Schöndorfer nochmal geholt, weil sie uns oft gefeatured hat und einfach generell einfach
0: super geil stabil unterwegs war. Nicole Schöndorfer, einer der wichtigsten und äh, stabilsten Podcasts out there ähm, aus Österreich, kommt uns besuchen und mit der werden wir hoffentlich auch über ihren Podcast reden, was ihre Erfahrungen waren mit dem Podcast, was sie uns mitgeben kann aus ihrer Erfahrung, warum sie aufgehört hat und wie es bei ihr weitergeht und vielleicht noch über viele andere Themen. Ähm, das wird spannend. Und dann gibt es eine Weihnachtspause vom 23. an bis zu so Anfang Januar. Ich glaube, ab dem 6. Januar bin ich wieder aktiv. Also dann gibt es so ein, zwei Wochen Pause wo wir euch dann vielleicht so ein paar Zwischenmahlzeiten noch droppen. Äh, äh, sorry, Drop. ja.
1: Aber das Da gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Machen wir nächste Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen.
0: Es war uns ein innerer... Dach ah, wir haben jetzt 2000 oh, ja. Follower. Sorry, eine Sache noch. Wir haben jetzt über 2000 Follower, das heißt, das nächste Q&A kommt. Hm. Das werden wir auch noch aufstellen. Wir müssen noch gucken, ob wir das in diesem Jahr noch schaffen, wahrscheinlich eher im nächsten Jahr, aber das wird kommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, jetzt waren auch gerade ein paar Fragen in den Comments, sammelt die mal und schickt die uns gerne zu an 99 zu 1 at gmail .com. Das ist schon ganz schön. Ich, ich,
1: ich, ich habe gesagt 1000 in einem Jahr, du
0: hast gesagt 1200 und wir sind jetzt bei 2000. Okay. Ich habe 1500 gesagt. Meinst du, <lacht> 1500? Nee, 1200, hast du recht, 1200. Jo, hast recht. Hast recht. dann,
1: Leute, einen schönen Abend euch, bleibt stabil. Arbeitet weiter an der Revolution und habt euch lieb. <lacht> und fickt den Start. wirklich Astral, nach dem ganzen Gelaber von Nadim heute. <lacht> auch wenn es nur Spaß war, aber ganz ehrlich, den Start. Punkt.
0: Gute Nacht. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram, dort, äh, Instagram sowieso genau. Gibt uns dort einen Follow, äh, like dieses Video bitte. Überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen. Dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto äh, besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei
1: sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, schon schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben, insofern wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.